0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Show. Wenn ihr aus Bochum und Umgebung seid, kennt ihr meinen heutigen Gast. Und wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, dann auch. Wir hatten schon vor 20 Folgen das Vergnügen und damals beschlossen, uns einmal gemeinsam in sein natürliches Habitat, das Nachtleben, zu stürzen. Das unterliegt mittlerweile gewissen Auflagen, Versammlungseinschränkungen, sozialer Distanz und auch der Sperrstunde. Um 23 Uhr ist Curfew. Man kann sich von einer gewissen Wehmütigkeit nicht wirklich freisprechen, geschuldet dem immer sichtbarer und spürbarer werdenden Verschwinden von kulturellen Ankerplätzen. Dessen ungeachtet wünsche ich jetzt viel Spaß mit der ersten Folge Natürliche Ausrede in freier Wildbahn. Ich bitte die hier und da auftretenden technischen Widrigkeiten zu entschuldigen und selbstverständlich mit meinem Gast und dem Führer durch die Nacht, Dirk Krogul. Ja.
1: Uh, Intro. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was
2: wirklich
3: drauf andenken könnte, was Suicide by Tiger beginnt? Es gibt noch andere Feinde, die ja nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Ich finde den Plan super, die Welt geht zugrunde. hat die Kontrolle über sein Sag mal irgendwas. Ja, hallo, schönen guten Abend, sehr verehrtes Publikum. <lacht> Es das, das gibt kein Publikum. Wie, das gibt kein Publikum? Ich dachte, wir haben hier äh, 200.000 Zugriffe auf diesen Podcast.
0: Ja, aber ich finde es immer komisch, dann vom Publikum zu reden.
3: <lacht> okay. Äh, hallo, Chris.
0: Hey, Dirk. <lacht> Warte, ich muss mal hier erstmal...
3: Ist das so okay? Hörst du schon was? Oder schlägt da irgendwas aus?
0: Das schlägt aus. So, jetzt habe ich mir hier so einen Brustbeutel... Die verdammte Schnalle nicht passt, aber egal. Erzähl mal, äh, während ich hier rumeier,
3: erzähl du doch mal, wo wir hier gerade sind. Aber das wird noch nicht aufgenommen, oder wird das? Doch, schon? doch, doch. Das wird schon aufgenommen. Du okay.
0: weißt doch, wir nehmen alles auf.
3: Ah, okay. Ja, also, äh, einen schönen guten Abend. Äh, wir sind hier am Schauspielhaus Bochum auf dem Hans-Schaller-Platz. Äh, es ist der 17.10.2020. Ähm, Bochum hat äh, seit vorgestern die Inzidenzzahl von äh, 50 überschritten, also mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Äh, wir liegen, glaube ich, jetzt bei 57. Insofern wurden hier in Bochum äh, Maßnahmen ergriffen, die äh, uns heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen werden. Äh, die Maßnahmen sind. Äh, ein, ja, du machst das ganz hervorragend. Aha, ein Alkoholverbot ab 23 Uhr, Verkaufsverbot, sorry, ein Konsumverbot gibt es nicht. Äh, also weder im Rewe noch im Kiosk wird Alkohol verkauft.
0: Aber man darf es sowohl im Rewe als auch im Kiosk konsumieren.
3: Im Rewe und im Kiosk? Naja. Naja, aber äh, nur bis 23 Uhr, Okay. würde ich jetzt mal sagen, weil es gibt halt auch ein, äh, Gastronomie, äh, eine Gastronomiesperre, eine Sperrstunde, hallo. <lacht> äh, die auch ab 23 Uhr gilt und das heißt, alle Kneipen, alle Restaurants machen auch um 23 Uhr dicht und schicken die Leute auf die Straße oder nach Hause. Äh, gestern äh, war das zum ersten Mal der Fall und wie man sich halt schon auch ein bisschen denken konnte, haben sich viele Leute auch beim Rewe noch mit den ein oder anderen Bierchen und anderen Getränken eingedeckt und sind dann wohin auch immer verschwunden, in ihre WGs oder sonst was. Also ins Bett sind, glaube ich, die wenigsten direkt gegangen. Ja, ja. Ansonsten darf man sich auch nur mit äh, fünf Leuten in der Öffentlichkeit treffen. Also Außer, die sind aus zwei äh, nur, nur aus zwei verschiedenen Haushalten, dann können es, glaube ich, auch mehr sein.
0: Okay. Also äh, wenn ich
3: jetzt meine zehn Geschwister, die ich nicht habe, aber mitbringen äh, würde, dann...
0: Nur wenn die in deinem Haushalt wohnen? Ja,
3: ja. genau. Also. Ähm,
0: aber in der Öffentlichkeit heißt auch auf, öffne, äh, auf offenen Plätzen?
3: Genau, in der Öffentlichkeit heißt überall in der Öffentlichkeit halt fünf Leute. Okay, alles gut. Damit ist dann halt äh, die Regel... Die galt ja, glaube ich, jetzt auch immer noch mit zehn Leuten, obwohl das, glaube ich, einige auch schon äh, vergessen hatten im Rausch der Sinne. Äh, also zehn Leute war, glaube ich, immer der Fall, aber jetzt sind es halt dann nur noch fünf. Glaub, Und was ich noch nicht verstanden hatte, jetzt gestern oder vorgestern, äh, ab wann jetzt zum Beispiel das wieder aufgehoben werden könnte. Und da habe ich gelesen, wenn der Wert äh, wieder sieben Tage in Folge fällt unter diese 50 oder auch unter die 35, wo ja auch schon so ein paar Maßnahmen ergriffen werden, ja. dann. Werden die Maßnahmen glocken. Aber es müssen sieben Tage in Folge, muss der Wert halt drunter liegen. Aber das ist also nicht von heute auf morgen, weil das war meine Frage. Wenn jetzt irgendwie am Montag der Wert schon wieder bei 47 liegt.
0: Ja, das heißt, er muss dann sieben Tage anhalten.
3: Ja, genau. Also genau. anhaltend
0: tief sein. Ähm, okay. okay. Ja,
3: wir sitzen jetzt hier am Schauspielhaus.
0: Aber du sagtest, ja. wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt mal durchs Bermuda-Dreieck. Ja, aber ich
3: könnte einfach nur mal kurz erzählen, dass hier am Schauspielhaus auf diesem Hans-Schaller-Platz hier im Sommer sehr viel los war. Ja. Also hier hatten sich halt sehr viele Leute... Getroffen, versammelt an der frischen Luft, äh, um einfach äh, Bier zu trinken und äh, ein bisschen zu feiern.
0: Aber das war, war war das eine Erscheinung von Corona, ja, oder?
3: Das ist eine Erscheinung, die, sage ich mal, Corona ein bisschen verstärkt hat. Also, Vorher war das
0: auch schon so, ja, so, im Sommer 2019 oder so?
3: Da haben sich ja hier auch schon Leute getroffen, aber nicht in der Menge, okay. muss man halt so sagen, weil... Äh, das ist in der Zeit entstanden, wo halt wirklich auch mal ein kompletter Lockdown war, wo halt die Zeiten, das war im, ab März, waren ja auch die Kneipen erstmal komplett geschlossen. Club, ja, genau. Clubs und Discos sind ja seitdem immer noch zu. Ja. Das heißt, die Leute wollen irgendwo feiern und haben sich dann diesen Platz äh, ausgesucht. Es ist halt auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit, würde ich sagen, dass halt viele auch Studenten oder noch jüngere Leute äh, nicht mehr so einsehen, halt 5 Euro für ein Bier im Mandragora zu bezahlen oder in einer anderen Kneipe, ist jetzt nur ein Beispiel. Äh, das kann sich auch nicht jeder leisten. Insofern holt Na man ja. sich dann doch lieber ein Kastenbier und setzt sich auf einen freien Platz. Es hat halt was damit zu tun, dass man sich die Stadt ein bisschen zurückerobert. Ja, Aber natürlich hat Corona dieses Phänomen verstärkt. Das war hier am Schauspielhaus der Fall und am Musikforum, wo sich halt Gruppen gesammelt haben. Die Stadt zurückerobert? Ja, irgendwie schon, weil das Bermuda Dreieck, würde ich sagen, ist halt ja durchkommerzialisiert. Da gibt es ja jetzt keine großen Plätze, wo man sich jetzt aufhalten könnte, ohne da gleich ein Bier bestellen zu müssen. Insofern äh, Okay. Äh, suchen die Leute sich halt, das ist jetzt auch nicht der schönste Platz, das ist ja hier ich auch eigentlich nur, nur eine, Betonfläche. eine Ja genau, es ist einfach hier eine Betonfläche. Aber
0: immerhin an der lauten Straße.
3: An der lauten Straße, man ist nicht ganz so weit entfernt von der Kneipenszene und äh, ja, das ist dann halt irgendwie der Place to be im Sommer gewesen und es ist ja auch tatsächlich an der frischen Luft offensichtlich nichts passiert. Es hat sich hier keinerlei Hotspot oder sonst was über den Sommer äh, hinweg entwickelt. Das war eigentlich äh, ganz friedliches Feiern, wobei das Publikum sich bisschen geändert hat im Laufe der Wochen oder Monate. Okay, was wir mal ganz viel äh, ja.
0: raten, nachdem dann die ersten kritischen Berichte darüber hm. äh, durch die Presse gingen, dann sind danach auch die Leute dahin gekommen, die äh, quasi <lacht> dadurch eine Idee bekommen haben, um dann wirklich auch so ein bisschen einen auf Unruhestifter zu machen.
3: Ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen Unruhestifter, aber vorher war es halt schon ein Bochumer, doch auch studentisch oder wir sind ja hier so im Ehrenfeld ein bisschen künstlerisch geprägtes Hipster-Hippie-Publikum, so, ne? Und, ähm, ja, die Berichte haben halt halt doch auch alle Leute angelockt, die dann halt meinten, das ist jetzt hier der Party-Hotspot und ich hatte halt mit ein paar Leuten auch, hallo, äh, äh, gesprochen, ähm, die haben das dann tatsächlich gehört, haben das in den Medien erfahren, dass das Schauspielhaus Bochum jetzt irgendwie der Place to be ist und sind dann halt tatsächlich aus Bottrop hier hingekommen. Was, das? Ja, ja, also das war dann so, seid ihr, man unterhält sich ja auch ein bisschen und dann meinten die, ja, wir haben gehört hier in Bochum, da geht die Party ab und natürlich, mh, ja, also das waren dann vielleicht nicht mehr die Leute, die sich ganz brav benommen haben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen über die Stränge geschlagen sind, weil es dann auch sehr jung wurde fand ich. Also das waren dann halt so wirklich äh, in den Sommerferien dann auch, dann kamen dann irgendwie die 16-Jährigen oder vielleicht sogar noch jünger, die äh, ja, Vielleicht auch noch nicht so viele Flaschen Wodka in ihrem Leben getrunken haben und äh, denen man das dann anmerkt.
0: Guck mal, ganz kurz da oben.
3: Ja, ein Zeppelin. Ein Zeppelin, ein gelber Zeppelin. Aus Mülheim offensichtlich, ne? Ja. So äh, ein Zentrum steht da drauf. Ja. ja, macht ein bisschen Werbung in Bochum, dass wir mal die schöne Stadt Mülheim besuchen sollen, aber <lacht> ich glaube, bei mir schafft er das nicht, mich zu überreden. Also, <lacht> okay, ja. dann äh, ja. wir gehen los. Ja, oder ich, ja, hier ist auch noch das Jago. Ja, ja. Äh, natürlich das ist halt eine Kneipe. Ähm, die halt so ein bisschen auch, sagen wir mal, von der Szene, die sich hier im Sommer entwickelt hatte, ein bisschen profitiert, aber auch ein bisschen drunter gelitten hat, würde ich jetzt sagen. Also, weil es gab hier ja halt auch keine hm, Klos. So, und da sind natürlich ah, auch ja. viele Leute dann irgendwie, hat das Jago auch erlaubt, äh, auf Toilette gegangen dort. Okay. Man musste sich dann auch für den Toilettengang nur äh, in eine Liste eintragen, alles ganz ordentlich. Ähm, aber natürlich ist das dann ein bisschen viel, manchmal für so eine doch eher kleine Kneipe. Ja. Und... Äh, aber jetzt hat dieser Kiosk da gar nicht mehr auf, aber mh, der war auch teilweise auch ein bisschen überfordert. Also der ist sehr nett, aber eigentlich kein guter Geschäftsmann, weil da war dann halt irgendwann das Bier alle oder die Getränke alle. Und jetzt hat er ganz zu? Ja, jetzt hat er offensichtlich ganz zu. Äh, mh, das heißt, der hat auch dann irgendwann um 23 Uhr zugemacht und dann konnte man halt dann im Jago auch noch Flaschenbier kaufen. Insofern äh, haben die dann auch ein bisschen profitiert, indem sie einfach den Leuten hier auf dem Platz noch Getränke äh, gegeben haben. Okay. Ja. ja, dann können wir aber, jetzt mal losgehen, aber warte mal, oder? was
0: hältst du denn davon, wenn wir dann im Jago ein Bier trinken?
3: Können wir auch machen.
0: Ja, pass mal auf, ähm, nimm mal das nimm mal Kabel. Ja. Ich meine, wer weiß, was passiert, aber nicht, dass du über das Kabel ja. stürzt. Ja.
3: Ja, dann? Genau, das können wir gerne machen. Ja, cool. Ich glaube, wir müssen... Ich würde ja gerne draußen sitzen. Ja, schon. Ich glaube, wir müssen, bis wir am Platz sind, eine Maske aufsetzen oder... Sollen wir uns jetzt einfach mal hier so hinsetzen? Ich, nicht,
0: ich kann ja mal so. so
3: ganz sicher, ich bin mir mit den Regeln jetzt auch nicht mehr so ich ganz gut. Ich habe so ein unklar. Ding hier zum Überziehen. Ja. Ähm, wir können uns ja einfach hier hinsetzen. Das ist
0: ja auch ideal, weil man dann so einen Beobachterplatz hat.
3: Hat man schon. Ich sitze jetzt ein bisschen mit dem Rücken zum Schauspielhaus, aber äh, ja. ja Warte mal kurz. Ja, mach, Vielleicht mach müsste ich der, dem, der einen oder anderen Person Bescheid sagen, dass ich im Jago bin, aber das kriegen wir schon alles hin. Keine Ahnung. Wie der Abend noch läuft, weiß man nicht. Aber
0: äh, Bedienung ist hier?
3: Schon. Okay. Ja, normalerweise schon. Gut, äh, werden wir gleich mal gucken. Ich drehe mal kurz meinen Stuhl um. So, da habe ich auch eine schöne Sicht auf den Platz. Also auf diesen schönen? Platz. Ja, auf die schöne Betonwüste. Und äh, ich sag mal so, das Schauspielhaus hat sich jetzt auch keine große Mühe gegeben, die Leute irgendwie anzunehmen. Es war halt auch Sommerpause. Aber äh, ja, es gab ja hier mal früher auch schon äh, tatsächlich Bestrebungen, den Platz ein bisschen gemütlicher zu machen. Dann standen ja hier so äh, ja, Kästen bzw. so Blöcke, auf die man sich setzen konnte. Mhm. Also eine Mischung aus Kunstwerk und, weiß ich nicht, Couch. <lacht> ein bisschen unbequemer, aber zumindest, dass man halt die Leute auch hier auf dem Platz halten wollte. Ne? Oder zumindest, dass man hier so eine Art Leben schafft, weil der ist ja wirklich nicht schön und, aber das hat dieses Jahr jetzt gar nicht stattgefunden. Vielleicht wollte man auch einfach nicht noch unterstützen, dass hier sich Leute
0: Aber das, treffen. das, das Publikum, ich meine, wir, wir können jetzt hier natürlich sehen, wie die Leute ins Schauspielhaus gehen. Das Publikum ja. sieht eigentlich eher passend zu dem Auto da aus, nämlich zu dem schwarzen Mercedes. Ja,
3: schönen guten Abend. Hallo. Ja, wir sind hier Hi. äh, mit einem Podcast beschäftigt und äh, wollen mal Bochum live erkunden. Und ich nehme ein großes Fiegepilz. <lacht> ja, nochmal die Frage, ich habe jetzt ähm, Das Publikum, abgehängt. Das
0: Publikum, was da ins Schauspielhaus geht, das wirkt halt eher so, ich meine, hier fährt jetzt gerade eine ziemlich gut geputzte Benzlimousine vor, ja. das wirkt auch eher so nach äh,
3: altem Geld als äh, jungem Künstler. Ja, genau, also das Schauspielhaus-Publikum ist halt generell, würde ich sagen, schon, naja, ganz gut betucht und auch ein bisschen vom Altersdurchschnitt eher so... Mein Alter oder vielleicht noch sogar ein bisschen drüber, das ist richtig. Ich glaube, du würdest Und, den
0: Altersdurchschnitt darunter ziehen.
3: Ja, das kommt mittlerweile selten vor, aber in dem Fall <lacht> äh, wahrscheinlich schon. Also, mh. ja, nein, aber das sind auch viele junge Leute, das, so will ich das nicht sagen. Ich habe jetzt mir Karten gekauft, tatsächlich äh, für die unendliche Geschichte. die Oh, das, äh, die,
0: die dauert lange. <lacht> Alter unendlich, Witz. ja,
3: ja, ja. Ähm, die halt hier so als klassisches Weihnachtsmärchenstück dann ab November okay. laufen wird. Äh, ich glaube, das letzte Weihnachtsstück, was hier der Johann Simons äh, gemacht hat, war so ein bisschen experimenteller. Das ist jetzt bei diesem etwas äh, mh, ja, gediegenen Publikum nicht so gut angekommen. Und deshalb jetzt mal eine klassische Märchengeschichte. Ja. Und insofern, da werden aber bestimmt auch ein paar ganz, ganz junge Leute dann, äh, ja, da sein. Ja, gut,
0: naja, dann geht, äh, geht der Opa mit seinem Enkel Ja, genau. Oder so. Richtig aber schön bleib, vor bleibt Weihnachten. Bleibt der Benz jetzt da stehen? Ich meine, ist das in Ordnung? Das Auto? Ja, das darf man Ä doch sicher nicht. Dankeschön. Ich weiß
3: nicht, ob das erlaubt ist, dass der hier steht. Vielleicht ist das irgendwie ein Promi-Gast oder so. Aus, äh, aus Mettmann. Ja. Keine Ahnung. Das eine
0: lebendige Prominentenszene hört man. So.
3: Ja. So, dann. Äh, ja. Cheers. Prost. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Mal sehen, was der noch so bringt. Die Feuerwehr ist auch schon da. Immer was los in Bochum. Die sind
0: ähm, vorhin, als ich hier ran, lange äh, gegangen bin, mit, ja, mit dem kompletten Trost da äh, an mir vorbeigeheizt. Aber ja. offenbar, offenbar sind sie
3: schon durch. Ja. Auf jeden Fall stehen die Leute hier auch an für die Vorstellung äh, im Schauspielhaus. Tragen alle brav Masken, halten Abstand.
0: Ähm. Ja. Ich ja. Bin, äh, als ich vorhin durch die Stadt gegangen bin, was mich überrascht hat, äh, also zum einen am Bahnhof, sowohl äh, Bahnhof Langendreher als auch hier, haben die Leute alle Anstandslos Masken auf. Ja. Ähm, also auch wie selbstverständlich. Ja. Da sieht man dann noch einen, der, der hat die Maske unterm Kinn, nimmt noch eben Zug aus der Zigarette,
3: schmeißt ja. die Kippe Apropos weg. Apropos Zigarette, dann zügig. Apropos ich mir Zigarette, auf ja.
0: An. Das ist natürlich jetzt sehr gut, wenn ich eine <lacht> drehen
3: will, aber egal. Oh nein.
0: Ähm, das kriege ich aber hin. Ähm, ne, also alle Maske wie selbstverständlich, alle Distanzen äh, fleißig und. Ähm, ja, schon. Bochumer Bahnhof war
3: Ohoho. wenig los. Also was heißt wenig los? Also da waren wenig Leute ja, oder? Äh, also ich meine, es ist Samstagabend. Oder wenig Abend. Maskenträger?
0: Nee, nee, nee. Ähm, Maskenträger durch die Bank, ja gut, vielleicht der eine oder andere nicht, den ich ja. nicht gesehen habe, aber äh, Maskenträger schon. Ja. Äh, nee, aber wenig los. Ich meine, es ist, äh, als ich zuletzt es,
3: gecheckt habe, ist Samstagabend. Es ist sowieso wenig los. Also man muss das schon sagen. also... Ab 23 Uhr war jetzt gestern Ende und äh, wenn du das weißt, wirst du jetzt auch nicht mehr so großartig in die Stadt gehen wollen, weil der Abend soll ja irgendwie länger dauern. Also klar haben sich dann Leute gestern auch schon dann hier ab 17 Uhr die Kante gegeben, äh, merkte man halt auch direkt, ja, nein, wirklich, also das ist schon, das wird dann halt ein bisschen früher ange... Schönen guten Abend, wir machen hier einen Podcast... Oh, entschuldigt. Nein, alles Nein, gut. Im äh, Fall, das gehört äh, dazu. So, ja, Wir sind halt live in Bochum unterwegs heute Abend und wollen mal ein bisschen die Stimmung einfangen, die sich jetzt hier gerade so live, ergibt.
0: Live heißt aber in dem zu sagen,
4: Nein, äh, nicht Nein, nicht wirklich das live. Nicht live äh, gesendet, aber, das aber, wird hinterher aber
3: liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, ist das ja für euch live.
4: Ja. So, nee, <lacht> Wertes das Publikum. Ge
0: gestern habe ich gehört, dass es auch am Bahnhof irgendwie zu Stress kam.
3: Habe ich von nichts mit, von mitgekriegt tatsächlich. Danke. Gerne. Ich fand die Leute alle sehr brav. Äh, die haben alle die Kneipen verlassen. Stress habe ich jetzt so keinen mitgekriegt. Die Leute vom Ordnungsamt, sagen wir es mal so, die sind, naja, wie, 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 wie Leute halt so sind. Da gibt es Freundliche und es gibt auch eher Unfreundliche. Und ja. hier am Schauspielhaus waren die eigentlich die meiste Zeit sehr freundlich äh, in den Zeiten im Sommer. Und haben die Leute halt irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass es dann bald Mitternacht wird, weil ab Mitternacht wurde der Platz hier dann geräumt. Ah, okay. Ganz am Anfang nicht, aber irgendwann haben die dann halt eingeführt, weil auch sich Anwohner beschwert haben, dass es auch in der Woche teilweise ein bisschen laut ist und am Wochenende sowieso. Und dann wurde mal halt einfach gesagt, wir ziehen jetzt hier eine Grenze ein und die ist 12 Uhr und die halbe Stunde vorher oder vielleicht auch schon eine Stunde sind dann halt Leute hier so ein bisschen rumgegangen und haben darauf aufmerksam gemacht, gleich ist hier Schluss. Macht vielleicht schon mal ein bisschen die Musik leiser von den Boxen, die ihr euch da mitgebracht habt. Und äh, genau, dann sind die Leute halt weitergezogen. Und es Aber eher,
0: eher alles im Dialog als genau. äh, so herrisch. Also, ja, so. ja,
3: da hier wurden auch tatsächlich dann so Sozialarbeiter eingesetzt, die halt auch so darauf geschult sind, halt auf Leute einzugehen, weil natürlich sind die alle... Schon ein bisschen alkoholisiert, aber das war alles immer, immer im Rahmen. Es gab dann später, es gab immer ein paar Idioten, sage ich mal, die halt, halt übertrieben haben. Irgendwann wurden hier halt Feuerwerksraketen gezündet. weiß nicht, was sie da zu feiern hatten, aber sagen wir mal, von der Masse an Leuten, die dann hier war, wurden die auch sehr schnell äh, belehrt, sagen wir es mal, dass, 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 dass das nicht geht. Also, dass hier ich kann mir ein Feuerwerk jetzt hier nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, wie so eine Belehrung aussieht.
3: Ja, na, es kam jetzt nicht zu Gewalt oder so, aber das war schon ziemlich streng. Also man hat den schon klar gemacht, äh, wir haben jetzt hier einen Place, der eigentlich ganz friedlich und äh, ist und auf Gemeinsamkeit beruht. Und äh, wenn ihr das hier jetzt hier so übertreibt, dann macht ihr uns das kaputt. Und... Äh, also, ne?
0: Idealerweise soll es so bleiben, nämlich Gemeinden genau.
3: zusammenkommen, friedlich. Weil dann kommt halt die Polizei und dann ist halt Schluss mit ja. lustig. Und halt dann versaut
0: das natürlich genau. auch für weitere Abende. Und es
3: ist halt so, also alle Diskos haben zu und du hast halt dann auch wirklich junge Leute, die vielleicht normalerweise am Samstag in die Zeche gegangen wären, genauso dann hier wie äh, Leute, die vielleicht in Prater sind. Das hat sich halt alles sehr dann äh, durchmischt und. Ja, du hast natürlich hier jetzt keine Türsteher oder Securities, die ja für Ordnung sorgen oder irgendwie sagen, du kommst hier nicht mehr rein, weil du schon zu betrunken bist. Gab es Leute, ja.
0: Leute, die sich da so ein bisschen, die, die da so, so, so einen Geschäftssinn entwickelt haben mhm. und dann angefangen haben, hier auf dem Platz Bier zu verkaufen?
3: Nee, gab es nicht. Also Nein. das wurde nur, nur an der Bude oder hier im Jago gekauft. Sehr gefreut haben sich, glaube ich, hier die Pfandflaschensammler, die <lacht> Unter denen kam es tatsächlich, also ist wirklich wahr, schon auch zu Streitigkeiten dann manchmal. Hier dann? Ja, ja, ja. Also auch da gibt es halt freundliche Flaschensammler und eher wenige, weniger freundliche. Okay. Und wenn die sich dann irgendwie in die Haare kriegen, wer jetzt welche Flasche da wegnehmen darf, okay, das ist jetzt auch kein schöner Anblick, aber auch irgendwie auch dann nicht so schön. Aber ansonsten, ja. Und manche haben sich dann halt beschwert, dass der Platz am nächsten Tag irgendwie nicht mehr so ganz. Äh, es sah gepflegt aus wie Sau. aussah, ja. Ja, wie Sau. Also, ja, also, die Weinflaschen werden natürlich von den Pfandsammlern nicht mitgenommen. Ja. Und man hat das dann halt versucht, ein bisschen zu bekämpfen, indem man größere äh, Mülleimer aufgestellt hat. Also, wie du hier siehst, wir haben hier irgendwie ja. zwei. Siehst, ah, ne, da, da steht, jetzt, da noch steht jetzt noch eine, so eine größere Tonne. Ja, hier genau. vorne ja auch. Äh, genau, hier doch zwei. Ja, genau, auch. genau, diese Tonnen, diese Tonnen äh, wurden halt äh, erst später aufgestellt. Weil diese Kleinen, die hier an der Bushaltestelle stehen ja. oder so, wenn da einer voll. sich irgendwo eine Pizza mit äh, drei Pizzakartons äh, geholt klar. hat für sich und seine Freundin, dann ist der Mülleimer auch schon voll. Ne? Und äh, klar, die Flaschen stellt man dann irgendwie daneben, aber äh, soweit ich weiß, kam auch jeden nächsten Morgen dann hier irgendwie der USB, also die Reinigung vorbei und hat den Platz dann wieder sauber gemacht. Also äh,
4: und dann ja, gab's, ich
3: würde da jetzt nicht so ein großes Fass mit aufmachen. So ist das halt, wenn Leute sich treffen. Und der bermuda ja. Dreieck wird auch irgendwie gefegt am Menschen Montag, wenn, wenn, am, wenn am Wochenende viel los war. Naja,
0: klar. klar. Ja. Ähm, dann gab es doch auch noch von der Stadt irgendwie so eine ja, wie sagt man, so, ne, so eine Idee, irgendwas anderes zu machen, wo die Leute sich treffen sollen, irgendein Strand oder sowas? Das war wo? keine
3: Idee und tatsächlich gibt es den sogar noch immer. Hm. Also, ähm, Was ist denn das? Ja, also die Idee bestand schon ein bisschen auch darin, die Leute vom Schauspielhaus vielleicht ein bisschen wegzulocken oder das zu entzerren, was am Schauspielhaus und am Musikforum so los ist. Okay. Und, äh, Wenn man am Riff, also das Riff ist eine Disco, ne, und davor ist die Rotunde, auch ein Veranstaltungsort. Wenn man daran vorbeigeht, kommst du halt auf so ein Gelände, wo halt so Hallen sind und relativ viel Platz. Ja. Genau. Und da hat man dann halt ein paar Europaletten hingelegt. Und...
0: Ganz kurz, was heißt Mann? Die Stadt hat das gemacht.
3: Die Stadt hat das schon veranlasst, aber hauptverantwortlich war auch mit der Heri Reipöhler von Radar. Was ist Radar? Radar ist eine Agenturen, also auch eine Konzertagentur in Bochum, die zum Beispiel für das äh, Zeltfestival mit verantwortlich sind. Ah, ja, ja, die ja. halt da auch die Bands und so äh, aussuchen. Also für die Veranstaltungsdurchführung des Zeltfestivals. Okay. Genau. Und in dessen Händen lag das so ein bisschen. Und das hat man natürlich jetzt irgendwie in relativ kurzer Zeit dann aus dem Boden gestampft. Äh, aber als Idee fand ich das erstmal ganz gut. Am Anfang hat das weniger funktioniert, weil die Leute halt trotzdem am Schauspielhaus saßen, weil irgendwie suchen sich die Leute doch den Platz, wo sie sein wollen, am liebsten selber aus. Und äh, sowas Verordnetes Vergnügen wollten sie dann vielleicht erstmal nicht. Äh, Verordnetes weil, Vergnügen, ja. schön, schön. Ja, weil man durfte dann halt auch nur, da war ja diese 10-Leute-Regelung in so abge renten Parzellen, sage ich jetzt mal, wo halt diese Europaletten standen, äh, mit zehn Leuten sich treffen und blieb dann halt so ein bisschen an seinem Platz. Äh, mhm. Und es war halt auch so ein Einbahnstraßensystem, dass man äh, dieses Gelände halt nur in eine Richtung sozusagen durchqueren sollte. Okay. Ne? Also einmal so einen Rundgang machen und nicht entgegen des Stroms. <lacht> ja. Ist ja halt, ja, gut, das hast du dann halt hier nicht gehabt. Also, diese Freiheiten sind dann da eingeschränkt gewesen. Ja. Hier konnte man natürlich auch von Gruppe zu Gruppe ein bisschen hoppen, wenn man dann mal einen getroffen hat und mal den nächsten, da blieb sie schon eher brav an deinem Platz und jeder konnte natürlich auch da Musik mitbringen es war, ich glaube, die ein oder andere Palme haben sie da auch aufgestellt und halt so ein, so ein Kiosk so ein, ja, mobilen Kiosk, sage ich jetzt mal, wo halt dann auch Bier, also ein Fiege für 2 Euro oder so, also auch noch sehr äh, normale Preise mh, verkauft wurde Toilettensituation war ein bisschen kacke aber ansonsten war das eigentlich, also da standen immer irgendwie Schlangen, das war ein bisschen zu wenig oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es aber am Anfang so, dass die Leute halt trotzdem hier am Schauspielhaus saßen und in diesem Stadtstrand oder an diesem Stadtstrand mit Doppel-T übrigens, also Stadtstrand. Ja, oh, hey, witzig. Also Stadtstrand sind wir dann hier irgendwie oder Stadt, 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 zum Schauspielhaus gehen wir lieber zum Stadtstrand, wie auch immer. Da waren dann halt andere Leute. Also, der Stadtstand hat erst ein ganz neues Publikum plötzlich äh, angelockt, die sonst hier nicht am Schauspielhaus saßen, sondern ja. weiß ich, wo die waren, äh, die sich das äh, erstmal angucken wollten. Also auch ein bisschen älter. Also so ah, okay, 30-, okay, okay. 40-Jährige saßen dann darum, während hier so das Durchschnittsalter dann eher 20 war am Anfang.
0: Hm, okay, verstehe.
3: Später dann hat das aber doch besser geklappt, vor allem als diese, äh, sagen wir mal, Sperrstunde hier um 0 Uhr in Kraft trat. Da wollten die Leute halt irgendwie noch woanders hin und da sind dann halt auch sehr viele zum Stadtstrand gegangen, ab zwölf. Der hatte nämlich bis 2 Uhr noch auf ah. und äh, konnten da noch zwei Stunden verbringen oder es hat sich dann doch auch so ein bisschen eingebürgert, dass man sich direkt am Stadtstrand trifft, weil man halt hier auch ein bisschen, sagen wir mal, von dem Publikum, was sich dann im Laufe der Wochen so entwickelt hat, auch selber ein bisschen vertrieben wird. Ich habe halt jetzt ja nichts gegen jüngere Menschen aber jetzt nur unter 15-, 16-Jährigen will ich dann auch nicht mehr äh, sein. Das ist dann doch sehr äh, anstrengend, sagen wir es mal so. Äh, ja, und jetzt ist halt irgendwie, jetzt ist der Stadtstrand noch eine Woche auf. Also bis Ende Oktober. Also, ja, genau. Nächste Woche hat er noch auf. Äh, dürfte aber auch relativ wenig los sein, denke ich mal. Er ist ja ähm, frisch. Und man darf sich natürlich, wie jetzt überall, nur noch mit fünf Leuten gemeinsam treffen. Ja. Ja. Und bis 2 Uhr, ja, okay, kann man das machen. Es war eine gute Idee, aber jetzt für den Winter, weiß ich nicht, das, dann werden sich die Leute halt wahrscheinlich zu Hause treffen.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage, was machen, was machen die Leute im
3: Winter? Ja, wie ich halt gestern schon beobachtet habe, lassen die sich das Feiern nicht verbieten. Und äh, <lacht> das Blöde an dieser ganzen Situation ist halt, dass gerade die Kneipen und ich kann einen gewissen Ärger und eine gewisse Wut wirklich nachvollziehen und dass auch in Berlin die Leute dagegen geklagt haben. Da haben ja elf, äh, elf Kneipen haben in Berlin gegen die Sperrstunde geklagt und mhm. auch vom Gericht Recht bekommen. Ja. Ähm, und die Wut besteht schon darin, dass du dir jetzt die ganze Zeit äh, irgendwelche Gedanken gemacht hast, wie du die Maßnahmen umsetzen kannst, wie du äh, Corona-konform die Gäste bewirtest, mit genug Abstand, mit irgendwelchen Plastikfolien äh, oder Wänden zwischen den Tischen und keine Ahnung. Mhm. Und jetzt wirst du dann, obwohl du alles nach Vorschrift äh, ordentlich gemacht hast, praktisch wieder bestraft.
0: Ja, vor allen Dingen, die, die Leute haben ja natürlich auch Geld in die Hand genommen, um das Ganze umzusetzen. Mhm.
3: Ja, eben. Und, äh, und ja auch sowieso schon die ganze Zeit äh, Geld äh, verloren, weil... Ja. Du hast halt nicht mehr so viel Platz in deinem Lokal, wenn du das Corona-konform machst. Da können sich die Leute jetzt nicht mehr an der Theke stapeln, äh, wie <lacht> sonst. Also das ist dann halt ein bisschen nee. äh, entzerrter alles. Aber ja, und jetzt müssen sie um 23 Uhr schließen und eine Kneipe wie der Intershop äh, versucht jetzt damit umzugehen. Also gestern machte er dann auch ganz brav um 23 Uhr zu, es wurde dann halt irgendwie um halb elf äh, einmal gerufen, so, letzte Runde, wer jetzt noch schnell was trinken will, äh, kann noch was trinken. Oder dir wird das dann irgendwie im Plastikbecher umgeschüttet, dann kannst du den auch mit nach draußen nehmen und ne, dich entfernen. Aber ähm, Warst du da ist, gestern, als ja. die Sperrstunde begonnen hat? Ja. Okay? Ja, genau. Und äh, ja, die haben halt versucht, äh, jetzt auch schon um 18 Uhr aufzumachen. Das ist natürlich, also normalerweise öffnet der Intershop um 20 Uhr. Aber auch da sind noch nicht so viele Leute im Intershop. Der Kaum Intershop, jemand, muss man oder? dazu sagen, ist eine Kneipe, in die geht man normalerweise als letztes einer Nacht. Und da landen die meisten erst um drei oder vier Uhr. Und dann ja, hat der so halt auch bis sechs oder sieben auf morgens. Ich, ich also
0: so, so, so gefühlt geht man doch da erst... Um, also wenn man früh in Intershop geht, geht man da um 22 oder 23 Uhr Ja, hin.
3: eben. Also der Intershop ist eher so eine Kneipe. Ich kenne das halt auch so, weil ich halt jetzt zum Beispiel in letzter Zeit oft in der Trompete war und in der Trompete ist dann um vier oder fünf irgendwie Schluss. Moment, stopp. In der letzten Zeit? Ich jetzt Okay, jetzt rede ich über die letzte Zeit, rede ich jetzt über die letzten Jahre
0: okay. Nein, ich wollte sagen, den, die, Trompete die Trompete hat wie alle
3: anderen nicht. Clubs natürlich seit März geschlossen. Mhm. Ich meine, nur in den letzten Jahren war so die Trompete mein bevorzugter Aufenthaltsort, wenn es um Tanzen und Feiern ging. Ja. So und dann ist man halt da um vier oder fünf abgehauen und dann, dann in den Intershop noch gegangen. Ja, genau. So auf ein Bier und einen Schnaps oder was auch immer. Und das,
0: was noch kommen mag.
3: Ja. Und äh, genau, insofern leidet der Intershop jetzt unter einer 23 Uhr-Regel immens. Ja. Äh, also es gab ja auch mal irgendwie die äh, Idee oder auch in anderen Städten ist es glaube ich auch so, Hallo. Ähm, ab 1 Uhr erst dicht zu machen, aber Bochum scheint irgendwie 23 Uhr äh, in Aussicht gestellt zu haben oder bekommen zu haben, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt eine städtische oder Landesregelung ist, keine ich glaub, Ahnung. Das
0: ist, ich glaube sogar fast, dass es das eine städtische, weil... Ähm das also gerade, es wirkt alles sehr konfus, ja. wie gesagt, ich, ähm, ich fahre morgen nach Berlin ja. und das war das war erstmal interessant so herauszufinden, was da jetzt
3: Phase ist. Ja, in Berlin ist die Regelung glaube ich auch schon wieder anders als in Bochum, oder? Kann das sein? Ist die Sperrstunde auch 23
0: Uhr? Ich glaube die Sperrstunde ist gestern gekippt worden. Okay. Glau glaube ich. Also ich ich. ich Nein, aber wie gesagt, ich
3: glaube, die ist tatsächlich nur erstmal nur. Das war ja so eine Art Eilantrag. Ne? Also die war da. Die war da die Sperrstunde. Und Anfang
0: der Woche war die noch da. Genau.
3: Und dann haben elf Kneipen gegen diese Sperrstunde geklagt. Und genau. das Urteil besteht darin, dass diese elf Kneipen jetzt wieder aufmachen dürfen. Nur aber nur diese elf. Echt? Ja. Tatsächlich. Okay. Also das ja, ist so total Banane Eigentlich also äh, außer es gibt dann Jetzt in der nächsten Instanz oder was, eine Lösung für ganz Berlin oder die Stadt geht darauf ein. Aber äh, tatsächlich, das Urteil besteht nur äh, für diese elf Kneipen.
0: Ich habe ähm, in Vorbereitung auf diesen Trip dann natürlich da äh, in Berlin im, äh, im Hotel angerufen und gefragt, so, ne, was braucht ihr von uns? Ähm, braucht ihr überhaupt irgendwas? Ne? Ja. Im Grunde genommen habe ich gefragt, was ist los? Und die haben gesagt, nein, 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 wir beherbergen. Und denen war das auch vollkommen egal, wo ich herkam. Ja. Also ich habe den zu dem Zeitpunkt also ob nicht Also das
3: Risikogebiet hat. ist, Bochum oder? Genau. Das war denen egal.
0: Das war denen egal. Zu dem Zeitpunkt war Bochum auch noch kein Risikogebiet, aber lassen wir mal diesen ganzen Eiertanz so von einem auf den anderen Tag. Ja. Ähm, okay, und dann haben die mich halt darauf hingewiesen, dass es sein kann, je nachdem, wo ich herkomme, dass äh, die Kommune, das Land, was auch immer, irgendwelche... Ähm, äh, irgendwelche Auflagen für, ich sag mal, Reiserückkehrer hat. Ja. Und äh, dann habe ich, hab ich gedacht: Ja, okay, wen, wen fragt man jetzt? Ah, der Freund und Helfer fährt gerade okay, vorbei. Okay, die
3: Polizei ist hier. Schaut mal nach dem Rechten. Ja. Äh, wenn Sie nur mal, alles in Ordnung hier. Wenn Sie nur ich. mal nach den Rechten schauen <lacht> würden. Ja, da sollten Sie vielleicht in den eigenen Reihen nachschauen.
0: Ja, okay. Ähm, <lacht> dazu später mehr. <lacht> äh, nee. Ja, dann habe ich halt geguckt, wo, äh, wo kann ich mich wo kann ich mich hier umhören. Und ich dachte erst, ja, bevor ich jetzt in der Staatskanzlei Düsseldorf anrufe, ja. ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und dann natürlich im Gesundheitsamt Bochum angerufen.
3: Okay.
0: Nach die haben einer, sich
3: bestimmt gefreut über deinen Anruf.
0: Die waren, ja, ey... Nach die wissen das wahrscheinlich auch nicht, was da in pass Berlin... Auf, pass auf, ja, okay. pass auf, ja, ne, pass auf. Da wollte ich, ich wollte ja nicht <lacht> wissen, was in Berlin passiert, sondern was passiert, wenn ich
3: zurückkomme. Ja, okay, ja, ja. So,
0: und dann habe ich äh, nach einer 15-minütigen Warteschleife, kann man verstehen, ähm, hatte ich eine nette Frau am Apparat und die hat gesagt, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich habe es erzählt, wir, wir fahren nach Berlin, wir wollen zurückkommen. Was, was erwartet uns, wenn wir zurückkommen? Ja. Und sie war schon fast ein bisschen zerknirscht okay. und sagte, ja, nichts. Ja. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch. Ja. Ich so, ja, das klingt komisch. Also, was, was genau heißt nichts? Also, ich wollte jetzt keine tiefen psychologische Diskussion mit ihr anfangen. Ja, aber das ist
3: jetzt auch keine Zustandsbeschreibung von Bochum an sich wahrscheinlich. Was erwartet einen in Bochum? <lacht> nee, nicht. Wenn ich hier hinkomme, ja, nichts, ne? Also, nee, Starlight sie, Express sie ist meinte zu. einfach,
0: sie, sie, sie kommen zurück und das war's. Sie wohnen ja hier. Ja, ja, ja. Okay. Und äh, ja.
3: ja. Dann ist ja alles gut.
0: Es ist aber gleichzeitig auch krass, was man so alles. Hören -sagen ja, also ich Übetragen glaube tatsächlich, diese bekommt. ganzen
3: Auflagen für Reiserückkehrer, die gelten ja wirklich auch nur, wenn du aus dem Ausland zurückkommst. Also innerhalb Deutschlands, äh, Risikogebiet hin oder her, äh, kannst du jetzt, glaube ich, schon einfach reisen, wie du möchtest.
0: Das ist, glaube ich, mittlerweile auch fixiert worden, aber anfangs war das so, ich meine, es gibt da ja, oder, äh, ja, <lacht> es gibt auf der Seite von Land NRW so einen so Auszug aus dem Gesetzestext. Mhm. Und äh, da steht dann halt sowohl einmal eindeutig Au äh, Rückkehrer ähm, aus dem Ausland, ja. ne, was die zu tun haben und immer dann schön mit dem, äh, mit dem Unterschied es, es, oder mit der Ausnahme, es sei denn, man ist auf einer Geschäftsreise ja. äh, und dann hieß es halt nur Rückkehrer aus Risikogebieten. Ja, und ja, ja. ja. In, in, der in, in der deutschen Paragraphenreiter ja. natur muss man dann sagen, okay, wenn Berlin jetzt laut RKI Risikogebiet ja. ist,
3: dann würde das ja eigentlich auch gelten. Wobei glaube ich, dass RKI auch tatsächlich so ein bisschen so diesen Weg gefunden hat, Risikogebiete nur als Risikogebiete zu bezeichnen, die tatsächlich auch im Ausland sind und hier in Deutschland immer von Hotspots redet. Hatte ich so den Eindruck, aber vielleicht stimmt das auch ja, gar nee, nicht. Ja, nee, aber also,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
3: <lacht> also äh, um, das, um so ein bisschen den... Äh, die Verwirrung äh, zu vermeiden. Ja, aber, ja also ne, Risikogebiete sind dann, was weiß ich, Spanien oder so, äh, aber jetzt nicht irgendwie Berlin, denke ich mal. Also, ja, ich hatte tatsächlich auch zu meinem letzten Geburtstag von einer Freundin eine Reise nach Dublin geschenkt bekommen. Oh. Und ich glaube, Dublin zumindest, oder ist, glaube ich, auch Risikogebiet im Moment. Habe jetzt nicht, ich verfolge das jetzt nicht täglich, aber der Plan war halt, dass äh, wir Silvester in Dublin verbringen. Okay. Und da sehe ich jetzt mittlerweile auch schon schwarz. Also die, die Flüge sind gebucht und das Hotel ist gebucht, aber ich weiß es nicht. Silvester ist jetzt noch ein bisschen hin, es sind noch zwei, zweieinhalb Monate. Aber naja, schauen wir mal, was das so ergibt. Aber
0: wovor, wovor hättest du dann mehr Bedenken? Ich meine, wenn du sagst, dass es das vielleicht nichts wird... Meinst du damit, dass du nicht einreisen kannst? oder nach? Ja, ich habe
3: jetzt auch keinen Bock, irgendwie 14 Tage oder so nach der Reise in Quarantäne zu verbringen. Ja. Äh, ich das könnte heißt, das vielleicht sogar noch machen, aber äh, die Freundin, aber, mit der ich dann da hinfahre, hat halt einen Job, in dem sie sich das gar nicht leisten kann und auch, glaube ich, gar nicht leisten darf. Mh, die arbeitet halt bei der Stadt Dortmund. Achso, okay. Und... Äh, ich glaube, das ist da überhaupt nicht gern gesehen, äh, auch unter den Kollegen oder generell, dass du jetzt einfach mal irgendwo in ein Risikogebiet fliegst. Mhm. Also, aber ist Dublin Risikogebiet? War es auf jeden Fall. Aber ob das jetzt heute noch so ist, wie gesagt, ich gucke da nicht täglich nach. Aber war tatsächlich auch Risikogebiet, ja. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie das, äh, ich stelle mir gerade die Szenen in Dublin vor, wenn man den Iren sagt: ähm, so ab 23 Uhr gibt es keinen Alkohol mehr.
3: Ja, also äh, man hat halt hier auch gestern schon unschöne Szenen äh, oder schöne Szenen erlebt halt. Hallo Mathilde. Hi. <lacht> Setz dich zu uns. Hi. Äh, machen wir so. Hi, Chris. Mathilde. Grüß dich. Genau, wir machen hier einen Podcast gerade. Ich weiß nicht, ich hatte dir, glaube ich, davon erzählt. Ja, ja. Nee, also gestern auf jeden Fall ähm, 23 Uhr Sperrstunde. Und äh, 22.50 Uhr waren halt alle am Kiosk und teilweise auch noch im Rewe <lacht> und haben da kästenweise halt noch schnell ja, Bier Die gehortet ist, und äh, ja und was? Es gibt zwei wichtige
0: Fragen. Erstens gibt es in Dublin sowas wie Kiosks und zweitens gibt es an, den, an diesen theoretischen Kiosks in Dublin <lacht> sowas wie Whisky.
3: Ja, ich bin jetzt nicht so der Whisky-Trinker, also mir würde dann tatsächlich ja, in ein, ein Guinness äh, würde mir schon reichen. Ja, aber du bist aber in das, Dublin. Ja. Und ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, so genau habe ich mir die Regeln da jetzt noch gar nicht angeguckt. Also ich sag mal so, Dublin macht keinen Sinn, wenn du da jetzt nicht in irgendwelchen Pubs Guinness trinken kannst. Und Es kann aus. ja auch sein, dass die plötzlich komplett geschl geschlossen sind. Also dann, dann würde ja. ich eigentlich auch nicht nach Dublin wollen. Nee. Wenn dann irgendwie die Straßen leergefegt sind und alle Pubs haben zu, dann macht so eine Reise überhaupt keinen Sinn. Und auch gerade Silvester macht keinen Sinn, wenn da Sperrstunde wie hier um 23 Uhr ist.
0: Moment, Moment, stopp. Da, da, da machst du jetzt gerade mal eine Klammer auf. Wie soll denn... Ein Fass ein, mach ich
3: da auf. Ein Fass
0: machst du auf. <lacht> Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Silvester, Sperrstunde, 23 Uhr?
3: Ja, ich sag nur, die Leute lassen sich das Feiern nicht verbieten. Die werden schon irgendwelche Wege finden, das ja, zu Hause nein, durchzuführen. Okay, ja,
0: das ist ja klar. Aber ich meine, wer soll... Wer soll das denn vermitteln können? Wer soll denn sagen, an Silvester darf man an Silvester, ich meine da, ich, ich, ich will jetzt nicht klug scheißen, aber bei Silvester geht <lacht> es ja sprichwörtlich um Mitternacht.
3: Ja. Ja, korrekt. Aber so wie es jetzt aussieht, keine Ahnung, Ich bis jetzt gehen ja auch in Bochum die Zahlen nach oben. Wir sind jetzt bei 57. Ja, aber... Und, äh, ich sehe da jetzt nicht, dass sich da vielleicht bis Silvester alles ins Positive ändert. Also das, okay. Silvester fällt dieses Jahr dann für die Kneipen und für die Discos und für alle, die, wo man sonst irgendwie alle Etablissements, wo man sonst feiert, fällt einfach komplett flach. Ja. So ist das halt. Da ist nicht viel mit Party. Und zu Hause im Moment stehen wir halt bei zehn Leuten, äh, die halt zusammen feiern dürfen zu Hause. Aber, Aber auch nur äh, das ist ja auch nicht so richtig definiert, habe ich das, den Eindruck, da, es gibt ja diesen besonderen Anlass oder so. Hochzeiten und Taufe wird da immer als... Und runde Geburtstage. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ich habe am 1. Dezember äh, Geburtstag und ich werde 50. Was mache ich denn da?
0: Ja. Das ja, du, äh, weiß äh, ich, ich glaub, auch noch ich nicht. Glaube, beim
3: <lacht> <beim G> <lacht> also 50, da ist auf jeden Fall ein Anlass, an dem man feiern kann. Ist ein, ist ein halbes Jahrhundert anders. hier Krogel ist ein Grund zu feiern. <lacht> aber, äh, ja, aber was ich da genau mache, also ich, in den letzten Jahren tatsächlich habe ich eigentlich fast immer im Flashbacks gefeiert. Das ist halt die Kneipe neben ah, dem zu, oder? neben dem Mandra. Die Aha. hat jetzt seit Monaten zu, also seit dem 14. März, wo halt alle Kneipen zugemacht haben, ja. ist das Flashbacks zu und hat auch nie wieder geöffnet.
0: Hat der Freibeuter auf?
3: Nee, auch der Freibeuter hat äh, am 14. März zugemacht und erstmal nicht wieder auf. Oh. Ähm, bei, bei dem Freibeuter gab es halt den Versuch äh, mit so einem kleinen Freibütchen, ein bisschen äh, aus der Tür heraus ein paar Astras zu verkaufen oder die haben dann auch so ein bisschen Merch produziert, halt ein Beutel und ein T-Shirt und so. Und Habe ich mir auch gekauft und aber <lacht> damit hältst du den Laden auch nicht großartig am Leben. Nee, äh, nee. Und auch für den Freibeuter ist halt diese 23 Uhr äh, Ausgangs nicht Ausgangssperre, Sperrstunde äh, schon ein Problem, weil es halt auch eine reine, sagen wir mal so, äh, Saufkneipe ist. Das ist eine Dive-Bar. Ja, also da wird Alkohol konsumiert und sonst nichts. Also ja. da gibt es nichts zu essen oder sonst was. Das ist kein Restaurant, wo du da halt vielleicht schon um 20 Uhr dich da triffst, um da schön zu essen.
0: Unterhalten kann man sich sowieso nicht da.
3: Och, ja, draußen schon. Ja,
0: draußen schon, aber ich meine, du, du kannst dich halt anschreien.
3: Ja, im aber Intershop ähnlich. Aber ja. Ich hatte
0: immer den Eindruck, Freibeuter war lauter als der Intershop.
3: Drinnen? Also ja, ich, drinnen. Ja, ich saß irgendwie fast nur draußen in letzter Zeit. Aber drinnen war es schon laut, das stimmt, ja. Aber es tut mir halt wirklich auch für den Freibeuter leid, weil es, mich hatte halt jetzt letztens ein Freund gefragt, welch, welches Etablissement ich am meisten vermisse. Und dann ist es tatsächlich der Freibeuter in Bochum. Ja? Weil man da irgendwie, wenn man draußen gesessen hat, am Tisch irgendwie immer in Kontakt mit den Leuten kamen, die zufälligerweise da neben einem auf der Bank gesessen haben oder Leute kamen da halt vorbei. Das ist halt auch so ein Punkt, wo alle möglichen Leute einfach durchs Bermuda Dreieck ziehen und dann sagt man mal Hallo und dann setzt sich der eine für ein Stündchen dahin, haut dann wieder ab, dann kommt der nächste. Es war halt einfach ein super geiler Treffpunkt, um einen Abend irgendwie so zu verbringen, auch innerhalb der Woche tatsächlich. Mhm. Genau. Und aber die letzten Geburtstage habe ich tatsächlich im Flashbacks gefeiert, was so ein bisschen Tradition war. Das hat nämlich am 1. Dezember 2016 aufgemacht und das oh. war dann zufälligerweise auch direkt mein Geburtstag und so insofern hat sich dann irgendwie die Eröffnung des Ladens äh, mit meinem Geburtstag überschnitten und das war dann so ein bisschen Tradition, dass da. Dann hast du quasi mit dem Laden immer Geburtstag gefeiert? Ja hat. genau, genau, genau. Jetzt haben wir zweijähriges, jetzt haben wir dreijähriges, ja und jetzt dieses Jahr wäre vierjähriges, aber ja, was dann da passiert? Dann müssen
0: die wohl aufmachen. Das ist ja, wie wir gerade festgestellt haben, ein besonderer Anlass. <lacht> ist es ein Runder Geburtstag? Ja, ja, ja. Wann haben die aufgemacht? 2016?
3: Ich glaube 2016, ja. Ah, okay. Ja. Aber,
0: Vierjährigen kriegt man nicht als Rundengeburtstag.
3: <lacht> aber aber meinen 50. kommen wir ja Das ey, auf das jeden ist, Fall. Aber ist ja. doch ein kleiner Grund zu feiern, ich, eigentlich. Ich sag mal so. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Bringst du mir so eins mit? Ja, klar. Noch danke. <lacht> ähm, ich meine, wenn jemand den Draht hat zu den Entscheidern dieser Stadt. Naja. Na komm. Stell, dein Licht nicht, nicht übertreiben. Ne, stell ja. dein Licht nicht unter den Schäffel.
3: Ja. Ich kann aber nur mit denen reden. Also ich kann jetzt nicht äh, großartig da irgendwie reingreifen, weil das Mandra und das Flashbacks könnten ja schon wieder aufmachen. Mandra wenn sie... hat auch zu. Ja, genau. Jesus. Aber, aber das ist halt. Auch, die
0: haben doch auch tagsüber Essen angeboten.
3: Genau, aber ich sag mal so, das liegt natürlich auch irgendwie an den Leuten persönlich. Und naja. wenn Leo Bauer und auch der Dirk Stein, Steinbrecher, also Brösel eher, sagen wir mal, auf der vorsichtigen Seite der Welt sich bewegen und halt einfach den Laden nicht aufmachen wollen, weil sie, ne, aus welchen Gründen auch immer, Klar. dann ist das halt so. Klar. Und äh, ähnlich ist es mit dem Freibeuter auch. Der könnte ja unter diesen Bedingungen auch auch aufmachen und hätte ja die ganze Zeit schon Dankeschön. aufmachen können. Aber äh, auch das dadurch, dass es halt äh, eine reine Saufkneipe ist, äh, hat Verena äh, die Mitbesitzerin des Ladens halt oder auch Jens, die beiden machen den Laden ja, ähm, die haben halt einfach Bedenken, dass sie das nicht in den Griff kriegen, dass, dass halt Leute nicht brav an ihrem Platz sitzen bleiben um 4 Uhr nachts. Und dann taucht da irgendwie entweder das Ordnungsamt auf oder du hast dann irgendwie Hotspot äh, Freibeuter und das will ja dann auch niemand. Naja. Ja.
0: Was, ma was machen wir denn jetzt ähm, in den nächsten Wochen, Monaten so? ohne Kultur. Und wir kriegen noch mehr Gäste.
3: Hallo, das Julian, nochmal. Das ist...
0: Julian, <lacht> du arbeitest hier im Jago. Das ist wunderbar. <lacht>
3: das ist wunderbar.
0: Ähm, ja, was machen wir ohne Kultur? Was, was wird aus... Ja, ich sag, sag mal so...
3: Im, im Moment finde ich das noch nicht ganz so schlimm, aber das wird schon ein harter Herbst oder ein harter Winter. Äh, ich habe halt tatsächlich jetzt so in den letzten Tagen vor diesem Überschreiten der Inzidenzzahl äh, einiges an Kultur noch mitgenommen. Insofern bin ich ganz gut versorgt. Also ich war im Musikforum, hab mir da die Bochumer Symphoniker angeguckt. Ich war im Rottstraße-Theater, hab mir ein Theaterstück angeguckt. Und ja, insofern bin ich jetzt erstmal noch versorgt, aber es wird, wird schon hart. War das mit Konzerten? Ja, also wollen wir mal sehen. Also es ist unter Umständen, also soweit ich das jetzt verstanden habe, darfst du ja 20% des äh, üblichen äh, Platzkontingenz nutzen. Ist das, ist das richtig? Äh,
0: glaub... 20 oder 30 Prozent, das ist <lacht> richtig. Aber das repräsentiert dann natürlicherweise auch die Grenze, wo sonst Konzerte auf der Kippe standen, abgesagt zu werden.
3: Ja, ganz genau. Und auch Deswegen nicht Betreffbarkeit. Halt, das betrifft Konzerte genauso wie Theater. Das heißt, wenn du in die Rottstraße normalerweise 80 Leute reinlassen kannst, kannst du da jetzt äh, 16 reinlassen oder was? oder 20 vielleicht, keine Ahnung, aber da, damit äh, lohnt sich ja so ein Abend nicht. Und das ist äh, bei Konzerten auch nicht mehr. Ähm, das wird jetzt noch mal so richtig reinhauen, finde ich. also die Viele sind ja schon kurz vor der Pleite. Also, und jetzt? Ja, gerade
0: die kleinen Clubs. Ich meine, es, es ist nicht unbedingt so ähm, Talk of the Town, dass wenn du viel Geld verdienen willst, dass du dann einen Live-Club aufmachst. Ja. Ähm, aber jetzt mal abgesehen von diesen ganzen wirtschaftlichen Faktoren, die ja immens sind, was macht das? Was, was macht sowas mit den, mit den Menschen einer Kommune? Weil ich habe mir mal so überlegt, allein schon die, die Möglichkeit zu Konzerten zu gehen. Ja. macht eine Stadt oder eine Kommune ja schon attraktiv. Also ja. Ich, ich behaupte einfach mal, eine Stadt, in der fünf Konzerte stattfinden, zu denen du nicht gehst, ist immer noch attraktiver als eine Stadt, wo ein Konzert stattfindet, wo du hingehst.
3: Ja, du hattest halt in Bochum halt immer die äh, Auswahlmöglichkeiten. Ne? Hm. Also jetzt zum Beispiel, nochmal, um auf das Mandra nochmal zurückzukommen, da hattest du halt... Äh, im Winter, das hat einen auch ein bisschen, ich will nicht sagen, am Leben gehalten, aber schon den Winter irgendwie versüßt, hattest du halt jeden Montag kostenlose Live-Musik. Und das hätte ja, jetzt Monday. halt Monday. Genau, den Akustik Monday. Und der hätte jetzt im grüße November. An Franco. <lacht> ja, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, grüße ich ihn gerne. Ähm, äh, und du hattest halt dann irgendwie auch ein montägliches Ziel im November, irgendwie da schön Live-Musik, ein Bierchen zu trinken und äh, das fällt jetzt einfach alles flach.
0: Ja, ich glaube, äh, die, diese, diese Option sowas, oder die Option, selber entscheiden zu können, nehme ich an einem kulturellen Programm teil. Genau. Die ist sehr relevant für die Lebensqualität in einer Stadt. die wird
3: halt jetzt hier die komplette Auswahlmöglichkeit genommen. Also, ja. ja. Das ist echt, es ist einfach sehr, sehr traurig. Und es macht natürlich auch was mit Menschen. Also ähm, im Moment halt beginnt halt wieder auch das... das äh, Wintersemester an der Uni. Und da kommen ja. irgendwie auch äh, junge Leute nach Bochum, die halt diese Stadt entdecken wollen. Und was, ja. fin was finden sie jetzt in diesem Moment vor? Nichts. Also, äh, die können dann vielleicht in ihrem Studentenwohnheim oder in ihrer WG hocken und da irgendwie Spieleabende machen. Aber ähm, ja, du findest schon halt... Schon
0: wieder Kanaster spielen.
3: <lacht> Irgendwann wird das halt doch langweilig und die lernen halt diese ganzen Läden, ist ja jetzt auch jedem unbenommen, was er da für einen Geschmack hat, aber die, äh, ob es das Sachs ist oder die Trompete oder das Riff oder die Zeche oder was auch immer, die La Läden haben halt zu und die lernen, lernen die gar nicht kennen. Und manchmal habe ich fast den Eindruck, ob man sich da nicht fast so eine kleine auch... Generation an Stubenhockern jetzt vielleicht dann doch äh, heranzüchtet, die halt irgendwie, du sozialisierst dich ja auch mit irgendwie, mit mit Diskos und so weiter. Du gehst ja, ja. dann halt erst mit 16 gehst du halt in die Zeche und dann merkst du dann, mit 18 merkst du so, ach, so toll ist das ja hier gar nicht. Dann gehst du halt irgendwie in kudere Knubs oder du gehst in irgendeinen Technoladen, yeah, yeah. der dich mehr interessiert, weil diese Musik die dich dann interessiert, dann interessiert dich diese ganze äh, Schart-Scheiße jetzt nicht mehr so und dann suchst du dir was anderes, entweder Indie-Rock oder äh, Techno oder was auch immer. Aber da fehlt ja einfach was, also... Okay. Jetzt im Moment. Also ich möchte jetzt auch im Moment ganz bestimmt nicht 16 sein. Also ich wüsste gar nicht, ne? Also
0: ich, das möchte ich sowieso nicht. 16 sein und die einzige Sorge, die man hat, ich meine, als, ich, als wir 16... <lacht> was, 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 was,
3: 16 Jahre jährige haben auch äh, durchaus größere Sorgen. Ja, nein,
0: Moment, Moment, nein, nein, so meine ich das nicht. Ich meine, äh, generell 16 sein, äh, ich meine, unser Eins musste seine Hausaufgaben machen und dann war man durch damit. Man musste sich um nichts mehr Sorgen machen. Jetzt hast du die ganze Zeit diesen Peer-Pressure, dass du auf Instagram auch regelmäßig den neuesten Filter raushauen musst, um auch geil auszusehen. Also ich möchte jetzt nicht, 10, nicht äh, 16 sein, aber davon ab...
3: Ja. Ich, glaub, ich möchte auch nicht... Äh drei sein, weil äh, <lacht> das ist ja ganz genauso schlimm, wenn irgendwelche Mütter die ganze Zeit irgendwie Fotos von ihren Kindern hochladen. Da bin ich froh, dass meine Mutter das nicht machen konnte in den 70ern, was, was Ach, weiß ja. ich, äh, wo ich da irgendwie ich, auf dem Töpfchen sitze. Ich glaube, ich glaub, es gibt drei? von mir wirklich eine... <lacht> ich glaube, mit drei habe ich noch Windeln getragen.
0: Okay, das, das, das nehmen wir jetzt mal so mit. Ähm, Nee, aber ich glaube auch zur Zeit, gerade mit so ähm, mit diesen ganzen Stubenhocker-Angeboten aller Netflix, Amazon Prime, Playstation, whatever, es ist gerade verführerischer denn je, einfach zu Hause zu bleiben, weil, also eins ist sicher, Langeweile, äh, Langeweile musst du da nicht schieben.
3: Nee. Und genau, wie ich das gerade auch schon meinte, irgendwie mit... Äh Sachen, die durch Corona verstärkt werden, also jetzt halt, dass Leute sich auf dem Platz hier befunden haben, statt irgendwie im Mandra 5 Euro für ein Bier auszugeben, ähm, ist das auch eine Geschichte, die ja vorher schon da war. Also äh, man hat ja schon vorher auf Amazon Prime oder auf Netflix halt die ganzen Sachen geguckt und ist nicht mehr irgendwie auch ins Kino gegangen. Aber man ist damit nicht
0: aufgewachsen.
3: Hm? Man ist damit nicht aufgewachsen. Wir man, jetzt nicht.
0: Man hatte, man hatte immer noch so den Nachklang, dass das, dass das eher so die Alternative zu was Richtigem ist. Ja. In, was Richtiges in Anführungszeichen.
3: Ja, ja, also als ich aufgewachsen bin, gab es natürlich nur Kino und normales Fernsehen, also ARD, ZDF und Drittes. Stimmt, also als du
0: aufgewachsen bist, da gab es ja die, die Institution Kneipe noch gar nicht.
3: Die Institution Kneipe gab es schon, <lacht> aber tatsächlich... Äh, ja, das Bermuda-Dreieck, ja doch in der Form ja? ist es dann halt in mit meinem Erwachsenwerden eigentlich auch entstanden, muss man sagen. Also das Mandragora halt 1977, da war ich noch ein bisschen zu klein, aber später dann schon. Also das ist ja irgendwie so die Aufbauphase des Bermuda-Dreiecks, war ja in den 80ern und da naja? bin ich dann ja auch sozialisiert worden, das kann man schon sagen. Also jetzt mein Vater, der war halt eher in der Eckkneipe in Bochum-Hordel, insofern... Äh, ja. Hatte der jetzt nicht viel mit, äh, mit dem Bermuda-Dreieck? Äh, ja?
0: Aber da war er dann auch. Also das, ja, ja, das gehörte ja. dann auch irgendwie so mit ins, äh, ins tägliche Leben. Mhm. Und wenn das jetzt, ich meine, also, äh, warum ich, warum ich glaube, dass dass dieser äh, dieser Podcast hier und heute auch gerade so naja wichtig sein kann, ich will das jetzt nicht über überhöhen, aber ich meine, es ist immer noch möglich in die Stadt zu gehen, es ist möglich hier ein Bier zu trinken. Ja. Ich glaube, viele Leute, was ich dir auch gerade mit Berlin gesagt habe, die denken, dass wenn dann irgendwo äh, dieser Inzidenzwert über 50 geht, dass sich dann da ganz apokalyptische Szenen abspielen. Aber ja gut, Grund aber diese
3: Zahlen sind ja jetzt auch wirklich nicht von Gott gegeben, sondern die hat sich halt irgendeiner mal ausgedacht auf wahrscheinlich irgendwie wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber wenn, die, aber wenn die Zahlen jetzt äh, nicht 35 und 50 wären, sondern ja. 75 und 100, dann wäre das jetzt dann auch äh, kein Weltuntergang wahrscheinlich. Also dann wäre es halt anders. Jetzt hat man nun mal diese Zahl 50, ab der dann äh, ja. Beschränkungen gelten. Aber, ja, also aber ich, ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere Politiker auch durchaus sein jetzt Gesicht äh, verlieren würde, wenn man jetzt sagt, oh nee, wir machen jetzt die Zahl auf 100 drauf. Das wäre natürlich jetzt ist jetzt nicht mehr möglich. Jetzt hast du da halt diese 50 da stehen und dann ist es halt so.
0: Aber sind wir nicht gerade gra äh, so mit den mit den Politikern und den äh, Beschlüssen, die gefasst werden, die hätte es Corona nicht gegeben, durchaus als gerade in der deutschen Politik als Schnellschüsse gegolten hätten, hm. ähm, ob positiv oder negativ. Sind wir jetzt nicht mehr denn je an einem Punkt, wo auch Politiker sagen können, ey, wir haben einen Fehler gemacht, ähm, die Erkenntnisse sind jetzt andere, weil gefühlt machen sie das ja sowieso alle zwei Wochen.
3: Ja, es wäre auf jeden Fall möglich, weil im Moment, okay, also die reinen Infektionszahlen, was jetzt Corona angeht, sind ja, ja hoch oder sagen wir mal positiv Getestete sind hoch. So, mehr ja. ist das ja nicht. korrekt. Im Moment befinden sich 18 Leute... Im Krankenhaus in Bochum wegen Corona. Ist das, das so? Das ist bei einer wie viele Einwohner hat Bochum? 400.000? Fast 400.000? Ähm, so das das Rey, jetzt Dreh sagt die Regie. Ist ja, genau. Vielen Dank. Ähm, ist das ja nicht so viel. Also 18 Leute im Krankenhaus. Also das ist in allen Bochumer Krankenhäusern ist das weit entfernt von einer äh, Platznot auf irgendwelchen Stationen. Also insofern ist es ja eher die Angst davor, dass sich etwas entwickeln könnte, was halt irgendwie ja. die Krankenhausbetten füllt. Ja. Aber das ist ja im Moment gar nicht da. Also du das testest halt, du testest halt und testest und testest. Und natürlich sind dann halt Positive dabei, aber die haben gar keine Symptome. Also gerade junge Leute, richtig. ja, du bist dann positiv getestet, aber ja, ach, ach was. Das ja. ist halt so, äh, <lacht> ja, okay. Also, und man hat halt die Angst, dass es sich dann doch wieder vielleicht unter Älteren verbreitet, aber im Moment, ich glaube, in Bochum also schlag mich tot, aber das ist halt irgendwie, glaube ich, Monate her, dass tatsächlich ein Mensch an Corona in Bochum gestorben ist. Also da, da gibt es weder die Krankenhausbetten noch irgendwie die Todeszahlen sind irgendwie voll.
0: Ja, mhm. ja, und ich Sorry. glaube, das, das ist auch... <lacht> die Todeszahlen sind voll. Mhm. Die Kneipen sind leer, die Todeszahlen sind voll. <lacht> ähm, ich, ja. glaube, ich glaube aber auch, das ist, das ist halt so ein bisschen diese... Ähm, dieses Ding, was, was dann das Verständnis dafür ein bisschen schwieriger zu kommunizieren macht, dass, dass die Leute einfach auch, weil die Zahlen halt transparent sind, äh, dass die Leute sehen, okay, es sterben ja an Corona unglaublich wenige. Ja. Und das wird dann von Wortführern, von anders denkenden Gruppierungen natürlich immer genutzt, um zu sagen, ey, es ist alles gar nicht so schlimm und oder es ist gar nicht das was die, was die da oben uns hm. weiß machen wollen. Aber gleichzeitig sagen diese Leute ja auch, wenn sie sowas sagen, zeig mir erstmal die Toten, bevor ich irgendwas mache. Was natürlich ja. in sich schon wieder pervers ist.
3: Ja, und äh, ich, es gibt halt auch viele alte Leute, die gar nicht. jetzt Also jetzt meine Mutter, die will mir jetzt auch nicht verbieten, irgendwie durch die Gegend zu ziehen oder sonst was. Und die sagt irgendwie, habt lieber deinen Spaß. Äh, ich bin sowieso alt. Also, das ist ja auch die Einstellung von jedem alten Menschen selber. Also, es ja. gibt halt viele alte Menschen, äh, tatsächlich, das weiß ich sogar, die halt in Altenheimen wirklich isoliert wurden, dann auch, die überhaupt nicht mehr ihre Angehörigen äh, sehen konnten, weil es ein Besuchsverbot im Pflegeheim gab, ja. Äh, ja. die halt auch tatsächlich vielleicht wirklich schon sehr bald ihr Lebensende zu erwarten haben. Die mhm. meinten so, äh, nein, äh, wenn ich auf den Besuch verzichten muss, ist das schlimmer, als wenn ich mich jetzt anstecke und sterbe. Dann habe ich halt euch alle nochmal gesehen und es ja, 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 ist halt ja. gut, ich bin eh 85 oder 90. Ich meine, mein, das, das ist für
0: diese Leute dann ja auch teilweise noch das, das einzige Licht am Ende des Tunnels, wenn dann Und es sind ja Leute die tatsächlich auch einsam,
3: einsam dann gestorben halt im Pflegeheim und das ist ja, ja. Äh, sagen wir mal, nicht unbedingt das schönste Ende eines Lebens.
0: Nee, nee. Und ähm, ja, da, da kommen dann auf der einen Seite diese ganzen Flexibilitäten, ne? von Kommune zu Kommune ist es unterschiedlich äh, ins Spiel, auf der anderen Seite scheinen, scheinen die Leute auch, sobald dann irgendeine mehr oder minder definierte Regelung in Kraft getreten ist, die teilweise wieder besseren Wissens durchboxen zu wollen, weil ist halt jetzt so.
3: Ja, ja so ist es halt jetzt und mir tun halt Kinos, weil wir gerade jetzt irgendwie bei Netflix sind, irgendwie sehr, sehr leid, weil halt auch gerade solche Konzerne, also Filmverleiher wie Disney, überhaupt nicht an die Kinos zu denken scheinen. Die packen dann halt ihren äh, Mulan-Film auf Disney Plus. Da verdienen sie dann Geld äh, mit und brauchen noch nicht mal den Kinobesitzern mehr was von dem Geld abzugeben. Ich glaube, Disney ist kein Filmverleiher. Doch, schon. Ich glaube, Disney ist ein Filmproduzent. Nein, auch ein Filmverleih. Ja. Also ein ja, doch, die bringen dann ja über den eigenen Disney-Verleih dann in Deutschland in die Kinos. Schon. Also, es ist ein Produzent und auch ein Filmverleiher. Wirklich? Ja, ja. Okay. Also, Filmverleiher ist einfach das Wort für die ja, Firmen ich, ich, wie ich, ich. Konstantin, Warner, ja, Disney, ja, genau. die halt Filme ins Kino bringen. Also, früher hieß das äh, Buena Vista tatsächlich, aber mittlerweile ja, läuft das unter Disney. Wie der Social Club. <lacht> genau. Und bringen halt Mulan und, und, und andere Filme dann halt jetzt einfach äh, auf ihre Plattform. Ja, und dann ja. kannst du denen da angucken. Ja, und deshalb verlieren, glaube ich, auch junge Leute immer mehr, was sie halt schon vorher hatten, auch den Lust auf, die Lust auf Kino. Ja, plus
0: natürlich, die Fernseher werden immer größer, die Soundanlagen, über die teilweise Filme ge, ge, ja, rübergebracht werden, werden immer fetter. Ja. Und, ähm, also man, man ver, ne, es heißt ja nicht umsonst Heimkino.
3: Ja. Und, äh, und die haben ja, genau, also die, die, du hast ja zu Hause oft eine Ausstattung, da brauchst du halt nicht mehr, ich weiß ich nicht, ich habe mich da als zwölfjähriger gefreut, dass es irgendwie Videokassetten gab und dann war das irgendwie eine super ja. schrammelige Qualität. Irgendwie Weil die so, Videokassette
0: schon zehnmal überspielt war. Ja,
3: genau. Und dann hat man von irgendeinem Freund irgendeine Videokassette, genau, gekriegt mit irgendeinem coolen Film, aber da hat man halt nicht so auf, auf Wert drauf gelegt. Da war halt Kino immer trotzdem noch das, das besondere Erlebnis. Heute hast du ja teilweise eine bessere Soundanlage zu Hause. Nein, besser nicht, aber genauso gut wie im Kino. Und für oder deine oder so.
0: Räume wahrscheinlich angemessen dann. <lacht>
3: oder ein Beamer und was weiß ich und da kannst ah ja. du dir das halt alles angucken aber es ist halt irgendwie der Todesstoß war halt jetzt der James Bond würde ich sagen also das was? ist halt äh, hm? wieso der sollte ja schon eigentlich schon früher dieses Jahr starten wurde dann auf November verschoben und ja. ist jetzt auf Ostern 2021 verschoben äh, insofern das war halt so ein bisschen so ein Rettungsanker wo halt Leute sich einen James Bond im Kino angucken würden aber okay. wenn, wenn der jetzt wegfehlt also in Amerika Gibt es halt Cineworld, so eine Kinokette, auch in England haben die Kinos. Gibt es die hier nicht auch? Gab es mal, ob es die immer noch gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaub,
0: warte mal, es gab hier Cinemax, CineDome.
3: CineStar. <lacht> ja. Aber Cinemax gab es Cine auch? Cineworld gab es aber auch. Aber Ich weiß nicht, ob wir okay. was miteinander zu tun haben. Aber Wahrscheinlich ja, nicht. Auf jeden Fall ist das eine große Kette und die haben äh, alle ihre Kinos jetzt erstmal wieder geschlossen. Also die sind nicht pleite was? oder so, aber die wissen nicht, was sie zeigen sollen. Nur wegen James Bond? Auch wegen James Bond, aber es kommen halt keine neuen Filme. Also Dune, die Verfilmung, wurde ja äh, verschoben. Auch auf Ende nächsten Jahres erst. Der sollte auch dieses Jahr kommen. Ja, du meinst so Filme, äh, die Batman, man, wo man... Der neue Batman-Film wurde auf 2022 verschoben.
0: Nee, ja. Der so, Nee, Doch. Ja?
3: Ja, der mit Robert Pattinson. Ja. Ja, 2022. Ja, das ist der neueste Stand. Okay. Ja, traurig ist das. Und dann wissen die Kinos halt nicht... Also die haben ja versucht, teilweise auch ältere Filme zu zeigen, aber man guckt, ja, kannst du dir halt einen alten Hitchcock-Klassiker oder 2001 oder was auch immer angucken, aber das füllt halt auch nicht die Seele, das ist dann so, äh, die Seele. die Seele, oh. äh, ja. Äh, ja, das ist dann halt eher sowas für Nerds und Filmfreaks, aber die normalen Zuschauer wollen sich halt neue Filme angucken und ja. gehen deswegen ins Kino.
0: Wobei so eine Stanley Kubrick night die könnte man sich schon mal...
3: Geben. Ja klar, die Lichtburg in Essen hat halt sowas, glaube ich, gemacht. Die haben dann auch die haben ja auch die Möglichkeit, irgendwie tatsächlich auch 70 Millimeter äh, Filme zu zeigen. Das ist ja natürlich schon eine super Qualität. Mhm. Ja, ist dann noch mal ein besonderes Erlebnis. Aber ja, sag mal am sag mal, 18-Jährigen, du willst dir du willst dir, du Ja, wir hören gerade aus der Regie, Autokinos Ja, aber das war auch nur die Autokinos waren halt auch nur so ein äh, kurzzeitiger Boom im Sommer. Also oder am Anfang von Corona. Ja, das war also ich glaube, die Autokinos, das war auch eine ja, Ich habe aber kein Auto. Ja, aber du kennst <lacht> doch
0: bestimmt jemanden, der noch fahren kann. Nee, mich kann. hat
3: niemand mit ins Autokino genommen. Also ich, ich
0: glaube, die Autokinos, das war für ein, wirklich so für einen Moment eine, eine coole Idee, aber...
3: Das wird genauso langweilig auf Dauer wie in Spieleabend. Ja, aber das liegt, glaube halt ich, daran, dass das...
0: Man ist nicht ins Autokino gegangen, um den Film XY zu gehen, man ist ins Autokino gegangen, um mal im Autokino zu ja, sein. Ja, genau. Und ich dann, war schon mal
3: im Autokino übrigens, wollte ich ja, nur mal sagen, aber ja nicht gut. dieses Jahr. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. <lacht> aber ja, tatsächlich, es gab ja auch so völlig absurde Veranstaltungen, wo man dann irgendwie einen DJ da irgendwie hingestellt hat und dann war das irgendwie Autokino-Party, aber das machte für mich halt alles keinen Sinn und da wär, das ist auch nichts, wo die Leute jetzt jedes Wochenende hinfahren würden. Das ist dann einmal so ein Event, ja, ja, da ja, so kannst du auch noch so irgendein, irgendeinen Stelzenläufer da irgendwie zwischen den Autos rumlaufen lassen, der da irgendwie ein bisschen für Amüsement sorgt, aber im Grunde genommen ist das halt, ja, das machen die Leute dann zwei, dreimal vielleicht und dann ist auch wieder vorbei. Ha, hast
0: du, ich glaube, und ich glaube, du hast, hast du uh, We Almost Lost Bochum gesehen? Ja. Wie fandst du den?
3: Ich, ja, ich fand den schon sehr gut, aber irgendwie wurde mir die Latte so hochgelegt irgendwie vorher. Also ich, ich fand das eine ganz gute Dokumentation. Aber so richtig der beste Film oder so die beste Dokumentation fand ich das jetzt auch nicht. Ist halt irgendwie, es haben mich so ein paar Sachen gestört. Ich also.
0: fand den, also, ich habe mir wurde die Latte ja wirklich hochgelegt, weil, alle hatte, haben gesagt, das ist so super toll und geil. Ich, ich hatte ja sogar <lacht> die beiden Filmemacher auch im Podcast. Ja. Äh, Grüße an euch beide, falls ihr das hört. Ähm, Nee, ich, super
3: toller Film übrigens auch. Nein, naja.
0: <lacht> nein ist ja in Ordnung. Ich, 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 ich glaube, Julian
3: und Ben können damit ja, ganz gut umgehen. Nein, vielleicht verstehen sie auch, wenn ich gleich wieder sage, mich dann... Ich, hier, ja. ich,
0: ich fand den Film... Anfangs dachte ich auch so, ja, ist ein, ist ein guter Film, ist okay, kann man machen. Aber dann im, im Laufe der Story, wo es dann halt auch immer so ein bisschen... Also am Anfang, am Anfang fing es an und es war alles äh, locker flockig, auch bei den Jungs. Ne? Die wollten einfach Spaß haben und zusammen rappen. Ja. Und dann ist es halt passiert und die wurden größer. Und dann, als so im, im Laufe des Films so die ähm, die Dramatik-Schrägstrich-Tragik immer mehr zum Tra äh, zum zum Ausdruck kam, ja. wurde auch der Film alles in allem so ein bisschen düsterer. Ja. Das fand ich so, dass ich halt Hauptebene und Metaebene da so die Hand gereicht haben. Und was ich sehr geil fand, aber das ist war so eine rein persönliche äh, Empfindung, dieses ganze Gerede von, ja, aus Herne nach Witten nach Bochum und so weiter. Und als ich dann da so Orte gesehen habe, <lacht> zeitgeschichtlich in meiner Lebenszeit zu verorten, wo ich auch hier war, ja. da habe ich das erste Mal wirklich so eine, Tiefe Verbindung zum oh,
3: Ruhrgebiet gefühlt. Ein Heimatgefühl. Ein bisschen. Äh, ja, vielleicht. <lacht>
0: vielleicht. Also, dass ich wirklich dachte, ey, das, das Ruhrgebiet, das, wenn Leute sagen, das ist, das ist der Shit, dann habe ich jetzt zumindest ein bis zwei Punkte mehr, um das genau so nachzuvollziehen.
3: Ja. Ja, verstehe ich schon. Aber was jetzt Heimat angeht, da fand ich zum Beispiel diese Drohnenflüge über die Zeche Zollverein unnötig. Das hat so ein bisschen ja. so eine Art. Charme, aber vielleicht muss man das auch irgendwie den Leuten, die das Ruhrgebiet nicht kennen, irgendwie nahe bringen, aber dann hast du halt da diese Zechentürme und die Schornsteine und dann fliegt da irgendwie so eine Drohne ganz gut da mit der Kamera drüber, aber eigentlich hat Essen auch gar nicht viel damit zu tun gehabt, weißt du? Also das ist so okay, ja, auch mal so. Das, was aber <lacht> es ist natürlich auch ein Wahrzeichen des Ruhrgebiets. Ja, schon, schon. Also jetzt Ich will da jetzt auch gar nichts rein. gegen sagen. Also klar, auch jetzt sagen wir mal durch den Todesfall innerhalb der Band hat das natürlich alle Gewisse Tragik bekommen und diese Benefits-Party, damals war ja auch wirklich die erste Party, die in der Rotunde stattgefunden hat, soweit ich mich war erinnere. War das die
0: erste? Warst du da?
3: Nee. Aber äh, Aber die
0: Bilder, als die Leute da rausgekommen sind, das war schon krass. Ich meine, das war
3: 2011. Also, T-Shirt
0: ne? ausgewrungen hat? Ja,
3: ja, nee, ich war da nicht. Aber 2011 war das, meine ich, und das war so die erste Veranstaltung. Da war die Rotunde ja auch noch nicht umgebaut, so wie sie jetzt ist. Aber äh, ja, ich meine, das war die erste Veranstaltung da. Ja, ich nein, ich fand die Interviews und alles so sehr berührend, äh, aber ja, nein, ein guter Film. Ach, alles gut. <lacht> Nee, ich war tatsächlich... Nee, ich war
0: Ein guter Film, der an dich mit zu hohen Erwartungen herangetragen Ja, irgendwie wurde.
3: schon. Ja, irgendwie schon. Also...
0: Ja gut, das stimmt natürlich, weil... Also ich habe auch viel gelesen, ey, die einzig wahre Hip-Hop-Dokumentation, beste Dokumentation aus dem
3: Ruhrgebiet was, und so weiter. Was mich gewundert hat, also auch als irgendwie andere Bands genannt wurden, irgendwie, die dann halt irgendwie so den Weg nach oben geschafft haben, wie die... Äh, Beginner und das wurde ja auch mal so eine kurze Montage gezeigt, wie Hip-Hop ne, äh, dann groß geworden ist. Und RAG hat es halt nicht geschafft, weil irgendwie, klar, hat, haben die viel beeinflusst, aber die Karriere haben sie halt nicht gemacht. Es ja, sind ja. halt irgendwie ja auch alle gescheitert. Und der eine, wie heißt der? Afro? Afro. Afro. Auf denen lag ja auch so ein bisschen das Hauptaugenmerk. Das ja,
0: weil er ja dieses. Ähm da bin ich jetzt nicht so hart drin, aber es gibt ja ja wohl dieses, dieses Album, was seit.
3: Kavaliersdelikt.
0: Kavaliersdelikt, was ja. seit Ewigkeiten angekündigt Genau, das und nie hat er ja irgendwie da schon aus
3: dem Ausschnitt, hat er das ja irgendwie schon vor 20 Jahren angekündigt. Genau. Und seitdem ist es nicht erschienen. <lacht> Irgendwo, ah, ja, nächstes Jahr kommt Kavaliersdelikt. Ja, hm. oh, okay, wir warten immer noch. Das ist
0: ja aber, das, was, was in, ja, im Hip-Hop da genau. hier diese Detox im äh, Vergleich Auf, mit auf dem man. lag
3: halt so ein bisschen das, das Hauptaugenmerk und die anderen. Solo-Platten wurden zwar auch, glaube ich, kurz erwähnt, aber irgendwie war das jetzt nicht so das Ding da in dem Film. Aber die haben ja auch Solo-Platten tatsächlich rausgebracht. Naja? Ja. Auf jeden Fall ähm, wollte ich nur sagen, dass mich gewundert hat, dass die Fantastischen Vier mit keinem Wort äh, irgendwie, weil eigentlich ist das ja die Band, die den Hip-Hop in Deutschland wirklich chartmäßig ganz nach oben gebracht hat. Und die wurden nicht einmal erwähnt. Ja. Ich weiß gibt es da eine gewisse Abneigung? Oder nee, das, <lacht> nee, das, gl das glaube ich gar nicht. Ähm, ich... Selbst Bushido wurde kurz erwähnt. Ja. <lacht> ich, ich glaube,
0: die äh, Fanta 4, die wurden deswegen nicht erwähnt, weil also ist meine, meine Vermutung. Ähm, die haben halt vor allen Dingen gezeigt, dass äh, Hip-Hop, deutscher Hip-Hop im Pop-Kontext funktioniert. Ja. Aber die hatten natürlich nicht so wirklich eine... Credibility? Nein, nicht Credibility. Ähm, bei denen konnte man, glaube ich, nicht sagen, dass sie in einer Szene aktiv waren, weil mhm. sie halt da waren, bevor eine Szene da war.
3: Ja, okay. Und ähm, Genau, weil die Platte, die sie so, sagen wir mal, Hip-Hop äh, da anschlussfähig an den Mainstream gemacht hat, äh, wurde halt dann irgendwie, äh, da wurde Bambule von den absoluten Beginnern, glaube ich. Richtig, genannt.
0: aber weil das, weil das halt auch eher ein, ein Hip-Hop im, äh, im amerikanischen oder am amerikanischen Maßstab war, ja. als zum Beispiel vier gewinnt von den äh, Fanta 4. Weil ja. es war halt, wenn man mal ehrlich ist, vier gewinnt war. Sollen wir mal ehrlich sein hier? Lass mal ehrlich sein. <lacht> okay. Wenn man ehrlich ist, dann wird man feststellen, <lacht> dass vier gewinnt von den Fantas eine Platte war, wie sich Popmusiker Hip-Hop vorstellen würden, mhm. wie es damals passiert ist. Ja. Aber gerade diese, diese, ne, was halt alles da äh, Rolle spielt. Ich meine, äh, Breakdance, Graffiti, äh, Straße und ja, all das. Ja, die waren
3: halt nicht real. Na, naja, was so. heißt das?
0: Das, das? das waren halt, halt äh, Mittelstandskits, wie ja. zugegebenermaßen die meisten anderen auch, aber ähm, diese elementaren Bestandteile von Hip-Hop, die haben sich halt bei Fanta 4 nicht unbedingt wiedergefunden.
3: Ja. Ist schon richtig. Nein, die hätten auch nicht groß vorkommen müssen, aber was sie gar nicht erwähnt wurden, fand ich dann irgendwie so ein bisschen seltsam. Aber Bist du Fanta 4-Fan? Nein, um Gottes Willen, nein, Aha. eigentlich nicht. <lacht> nein, nein, nein. Nein, aber
0: ich verstehe es schon. Also wenn man, wenn man so ein Gesamtbild zeichnen will, dann sollte man die erwähnen. Ja, nein. Aber ich glaube im Kontext einer, einer Hip-Hop-Szene, gerade dieses, dieses Backpacker-Hip-Hop-Dingen, wo man dann auf Jams fährt, das gab es ja. Glaube ich. Bei dem bei Fanta
3: nicht. nicht. Ja, ich würde, glaube ich, auch noch ein großes Bier... Ja, wollen wir nicht gleich los? Ach, ein Bier nehme ich jetzt noch hier.
0: Ja gut, dann nehme ich auch noch ein helles. Das wollte ich hören, Leute.
3: Ja. Also. <lacht> wir kommen hier heute nicht mehr weg. Doch, wir gehen gleich ins Brinkhoffs.
0: Ja, das sagte er zum zweiten Mal seit in zwei Stunden oder so. <lacht> Nein, wir machen, wir machen das sicher noch. Wir wollen ja zumindest einmal durchs Bermuda-Dreieck schlendern. Wie spät ist es eigentlich? 20.12 Uhr. Das geht ja noch.
3: Nee, also um, um es nochmal zu sagen, also diese ganzen ähm, Tendenzen, die sich halt auch ohne Corona vorher schon abgezeichnet haben, wird dann durch Corona irgendwie auch verstärkt. Also das Zuhause bleiben, Filme dort gucken bei Netflix oder Amazon Prime, statt ins Kino zu gehen. Ja. Oder halt auch, auch der Einzelhandel. Hat ja vorher damit schon Probleme gehabt, dass, dass die Leute sich lieber die Sachen im Internet bestellen. Das ist jetzt äh, nochmal viel
0: mehr durch die Decke gegangen. Auch, äh,
3: das wird jetzt auch dadurch verstärkt. Das ist halt irgendwie so ein Katalysator für Trends, die es vorher schon gegeben hat, die jetzt einige schon sehr hart treffen werden. Also naja? das wäre vielleicht alles ein bisschen langsamer gewesen ohne Corona, aber im Laufe der Jahre stattgefunden hätte das schon Glaube ich nicht. Immer. Also ich zumindest zumindest was
0: den Kulturbetrieb angeht glaube ich nicht und ich denke mal auch dass so sich die Einzelhandels gallischen Dörfer die sich gehalten haben die hätten sich auch gehalten ähm, wenn es Corona nicht gegeben hätte aber wenn jetzt so eine so ein, so ein ja Angst ist zu viel gesagt wenn so eine gewisse Hemmschwelle aufgebaut wird, sollte man überhaupt in die Stadt gehen, dann denkt man, ja. also ich würde ja jetzt zu dem kleinen Laden an der Ecke gehen, aber ich darf es ja nicht, also probiere ich mal dieses komische Amazon-Ding aus. Mhm.
3: Ja, ist so. Und jetzt, ja, aber, aber, die, ja, aber du, du kriegst doch die Leute dann, wenn da einmal diese Entwicklung stattgefunden hat, nicht wieder zurück. Das Richtig. ist halt so das Problem. Richtig. Die gewöhnen sich jetzt, sagen wir mal, meinetwegen auch durch Corona daran, ja. einfach, dass alles nach Hause geliefert wird, ja. äh, auch die Kultur meinetwegen. Äh, ja. Also die Institutionen, die generell massiv darauf achten,
0: dass, ähm, dass der Kunde es bequem und convenient hat, ja. wie Amazon, wie Netflix und so weiter, die gewinnen.
3: Ja. Die gewinnen das sind massiv. Das die großen... Kriegsgewinnler. Ja. <lacht> Schon richtig. Ja.
0: Der große Corona-Krieg von 2020.
3: Da erzählen wir unseren Enkelkindern noch von. <lacht> naja. Oder wir ja. erzählen mal über eine alte Zeit, wo wir noch Live-Konzerte besuchen durften, konnten und alles ist vorbei. Traurig.
0: Ja, es, ist, es wird ja irgendwann weitergehen. Also. Ja, aber ganz im
3: Ernst, also. Du musst es den Corona, Leuten erstmal wieder Corona-Tote hin oder her. Äh, mich würde tatsächlich am Ende des Jahres auch mal eine Statistik interessieren, äh, wie viele Suizide es gegeben hat in diesem Jahr. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die stark angestiegen ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass durch die Isolation auch psychische Krankheiten sich einfach in die Richtung entwickelt haben, ja. dass das einfach vermehrt Leute halt einfach fertig macht. Also, ja, diese Krise. Gan ganz bestimmt. Prost. Ganz bestimmt. Prost. Und wenn das jetzt halt noch länger weitergeht, also, man hat ja auch jetzt. Man hat ja gar kein Licht am Ende des Tunnels, um mit dem Starlight Express zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Impfstoff, keine Ahnung, das ist ja alles so in Aussicht gestellt, aber die Zahlen werden ja nicht irgendwie von heute auf morgen zurückgehen, nur weil irgendwo ein Impfstoff erfunden wurde. Oder also Erstmal werden sich nicht alle Leute impfen lassen. Und es wird ja nicht gesagt, jetzt sagen wir mal, der Inzidenzwert ist, weiß ich nicht, vier Wochen auf fünf. Dann können wir alle Maßnahmen fallen lassen. Ja, ja aber das wird einem ja nicht gesagt. Also du hast jetzt ja keinen... Eigentlich hast du gar kein Ziel jetzt, auf was du hinarbeitest. Das, das fehlt mir, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen, dass man sagen kann, ja, oder es sind, weiß ich nicht, wie viele Leute, weiß ich nicht, 60 Prozent durchgeimpft oder was auch immer. Dann ist Schluss. Aber das höre ich jetzt nicht.
0: Nö, also das stimmt. Ich denke aber auch, dass, ähm, also ich, ich habe ich hab ein Interview gehört mit jemandem, der... Bei der amerikanischen Kommission zur Freigabe von Medikamenten arbeitet und ähm, da hieß es, dass wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres ein Impfstoff da ist.
3: Ja, ja aber so. was heißt das denn? Dann ist der Impfstoff da. Ja, genau. So, und dann? Dann ja. werden Leute geimpft.
0: Dann werden Leute. Na, okay,
3: machen wir. Ge gehen wir <lacht> dann, dann werden mal Leute geimpft und dann dauert es ja nochmal sehr lange, bis dass sich das irgendwie wahrscheinlich in, im Krankheitsbild der Gesamtbevölkerung niederschlagen wird. Also ich gehe mal davon aus, dass du diesen Coronavirus wahrscheinlich für immer behalten wirst und das auf null wird das nie gehen. Also, ja, ähnlich, wahrscheinlich
0: nicht. wird es ähnlich wie mit der Grippe werden, dass es sich. Ich meine, das, das, das ist ja die große Paradoxie, dass man die äh, Grippeauswirkungen, beziehungsweise die Grippetoten auch, dass man die sowieso in, die in der Jahreskalkulation mit drin hat. Weil jedes Jahr sterben in Deutschland tausende Leute, tausende Leute an Grippe und ja. das, das ist sowas, das nimmt man so mit. Ja. Und weil man hat sich dran gewöhnt. Ja. Nun ist es irgendwo zu bezweifeln, dass man sich an etwas gewöhnen wird, was so aufgebauscht und so präsent ist wie der Coronavirus. Weil wenn in, äh, wenn in zwei Jahren es dann heißt, so, wir haben uns jetzt entschieden, wir werden jetzt mit dem Coronavirus leben, da sehe ich aber schon ein paar pleitegegangene Kinobetreiber, die dann irgendwo sich eine Waffe besorgen.
3: Um sich in den Kopf zu schießen oder so?
0: Ja, oder irgendjemand anderem, ich weiß es nicht.
3: Hoffentlich nicht.
4: Mhm.
3: Aber ja, also wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht, nicht so großartig irgendwie äh, einen Silberstreif am Horizont. Also keine Ahnung. Ich glaube, Corona wird uns das ganze nächste Jahr noch beschäftigen. Das, äh, also, ich hoffe ja das hab ich Das habe ich halt irgendwie im März jetzt nicht gedacht. Also da war es halt irgendwie immer so, ja, das, die paar Wochen, die werde ich irgendwie überstehen. Oder die paar Monate dann meinetwegen auch. Aber mittlerweile...
0: Meine Prognose war ja, und da habe ich mir enorm viel drauf eingebildet, ich habe gesagt, wir machen, wir machen jetzt für drei Monate dicht ja. im März, dann ähm, wird es drei Monate so eine Wackelpartie und dann wird sich langsam alles wieder öffnen. Ja. So, nach dieser Rechnung ist jetzt die Wackelpartie rum und so richtig mit Öffnungen...
3: Nee. Ja, eher nicht. Nee. Dankeschön. Also, wie gesagt, die Trompete wird auf weiteres bis auf weiteres nicht aufmachen. Jetzt ja. das Nächste, was auch die Stadt irgendwie trifft, sind halt Weihnachtsmärkte. Also, sind die nicht schon verboten? Äh, ja, das wird von Stadt zu Stadt irgendwie immer abgesagt, also im Einzelfall. Also Hattingen hat jetzt beispielsweise abgesagt, aber da ist es ja auch relativ beengt da in der Altstadt, bei beim Bochumer Weihnachtsmarkt gibt es da jetzt noch keine klare Ansage. Es gibt halt ein Konzept, glaube ich, dass man den doch irgendwie durchführen könnte mhm. mit weniger m, Ständen und dies und das und auch nur mit so einem Einbahnstraßensystem wie bei, beim Stadtstrand jetzt, <lacht> dass du da irgendwie dich nur noch in, äh, hallo, äh, nur noch in äh, einer Laufrichtung bewegen darfst. Äh, ja, aber ich meine, man verspielt da auch wirklich eine gewisse Chance, sage ich mal, den Leuten etwas Freiraum und, und ein bisschen Feierei zu bieten, weil äh, ein Weihnachtsmarkt findet halt auch an der frischen Luft draußen statt und dann sollen sich die Leute doch lieber da ihren Glühwein trinken, als irgendwie sich in der Wohnung zu treffen und Stimmt. da, also also, Stimmt, klar, also das eigentlich wäre das ein Fest, wo ich jetzt nicht so viele Neuinfektionen vermuten würde, wenn man jetzt aus der Erfahrung gelernt hat. Also, da
0: könnte man ja vielleicht sogar so progressiv rangehen und sagen, wir machen den Weihnachtsmarkt äh, nicht von den Ständen her kleiner, sondern von der Fläche her größer.
3: Genau, und das wäre ja in Bochum auch durchaus möglich, weil du hast da. Ja An die,
0: diesem Platz zum Beispiel.
3: Hier zum Beispiel oder auch auf anderen Plätzen. Ja, also du hast ja auch diesen Rathausplatz, da steht zwar die große Tanne da. Aber da ist ja auch kein Stand. Das ist ja in Bochum sowieso so ein bisschen ja, ja. komisch. Wo der Weihnachtsbaum steht, ist gar kein Weihnachtsmarkt. Oder hier. Oder, ne? Also kannst ja weiterziehen. Den ganzen Weihnachtsmarkt, der endet ja normalerweise da auf halber Höhe der Kort Kortumstraße, da am Husemannplatz. Weiter ja, genau. geht ja nicht. Du könntest den ja durchaus auch bis ins Bermuda Dreieck reinziehen. Dann, oder? Ja, also. Richtig.
0: Wo, dann packt man da die Stühle an die Seite.
3: Ja. Wäre halt, eine Möglichkeit, wäre halt eine Möglichkeit und du würdest dann halt den Leuten tatsächlich, ich meinte das durchaus ernst gerade, dass halt den Leuten schon ein gewisses Maß an Lebensfreude fehlt. Und du gibst ihnen dann doch wieder ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Lebensfreude zurück, indem sie dann auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Ich bin jetzt gar nicht so selber der große Weihnachtsmarkt-Fan, aber äh, ich glaube, ich würde mir dann auch ein Glühwein trinken wollen. Ich glaube, man nimmt mittlerweile echt, was man kriegt. Ja, genau. <lacht> ja. Eierpunsch. Ja, es gab halt äh, tatsächlich, vielleicht macht der ja wenigstens wieder auf. Ich habe keine Ahnung. Es gab halt im Bermuda-Dreieck, äh, wo jetzt halt äh, am Mandra der Biergarten in etwas abgespeckter Form wieder aufgemacht hatte, gab es halt in den letzten zwei Jahren mh, so einen Glühweinstand auch. Mit Eierpunsch auch. Also. Ja. Okay. Und ja, vielleicht kommt der ja wenigstens noch
0: äh, ja, aber so eine, dieses
3: Jahr da wieder hin.
0: Ich meine... Ich meine, frische Luft ist gut. Sonne ist natürlich auch gut. Aber, ja gut, jetzt ist halt auch Winter. Aber wenn man, wenn man so einen Weihnachtsmarkt dann über eine komplette Stadt ausdehnen würde und...
3: Ja. Ich ja. meine,
0: was man, was man ja... Ja. eigentlich will, ist, dass Leute nicht so eng aufeinander stehen. Und das könnte man auf der einen ja, Seite Und am auch nicht
3: eng in, in Innenräumen da irgendwie ja, genau. äh, zu 50 auf der genau. Couch äh, Genau, 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 genau.
0: Und aber <lacht> dann wäre es natürlich, äh, zumindest nach meinem Verständnis, cool, wenn man sagt, wir schränken nicht die Hallo. Stände ein, sondern wir machen einfach mehr Platz. Ja. Ähm, die Leute können die Stadt holistisch erfahren, und äh, wir, wir gucken einfach mal, was, was wir aus dieser Situation vielleicht noch für gute Möglichkeiten ziehen
3: können. Ja. ja, aber das Gleiche hatte ich tatsächlich auch schon über Bochum Total gesagt. Also es gab ja jetzt so ein virtuelles Bochum Total. Ja. Wie hieß das Bochum. Nicht Bochum? Cyber Total. Ach ja, nicht Bochum Digital, Cyber Total hieß es. Äh, ja, aber wenn du dann... Also, meine Idee, aber weil du gerade sagst, auf mich würden Leute hören, das stimmt ja nicht. Also, äh, ich hatte ja irgendwie gesagt, könntest du könntest auch Bochum Total dann dieses Jahr wirklich nicht nur im Bermuda-Dreieck stattfinden lassen, sondern hättest es halt irgendwie über die ganze Stadt verteilt ein Bochum Total machen können. Ja, das ist richtig. Also, und alle Veranstalter, ob das irgendwie, äh, ob du im Ruhrpark oder in Wattenscheid eine Bühne aufbaust, auf der Freilichtbühne oder wo auch immer, äh, und das prinzregent theater und keine Ahnung, oder hier, dass du das halt wirklich so verteilst und alles ordnungsgemäß machst und Bochum Total wäre dann die ganze Stadt gewesen. Also, und alle Veranstalter hätten gesagt, ja, machen wir gerne. Und ja, halt unter natürlich. den Auflagen, wie es möglich ist, gibt es halt eine Woche oder vielleicht eine ganze Woche, ja, meine ich ja. Äh, ne, du kannst ja nicht alles gleichzeitig besuchen, aber es sieht halt dieses Jahr anders aus. Es ist nicht das äh, große Fest im bermuda Dreieck, sondern es ist halt ein Fest, das über die Stadt verteilt ist.
0: Ja, aber ich meine, Konzert und jetzt spiele ich hier ein bisschen des Teufelsadvokaten. Aber ein Konzert lebt natürlich immer von Verdichtung. Dadurch, dass sich Menschen vor einer Bühne zusammenfinden. Ja. Und das ist bei einem Weihnachtsmarkt, würde ich ja sagen, in einem wesentlich überschaubareren Rahmen. Weil ob du zum einen oder zum anderen Glühweinstand gehst, ähm, ja sei es drum. Ja. Aber speziell, das ist, ja, das ist ja das Geile an Konzerten, dass Mensch, Menschen kommen zusammen unterworfen von einem Zweck, nämlich den Künstler ihrer Wahl dann da äh, ja. zu sehen. Das ist ja eine spirituelle Erfahrung.
3: Ja, wenn man das so sehen will, ja klar, auf jeden Fall. Aber, äh, ja, aber es haben ja Konzerte stattgefunden. Ich war ja auch auf Konzerten jetzt in der Zwischenzeit. Also das Junkyard in Dortmund ja. hat zum Beispiel, also da war ich bei Gold Roger, äh, da saß du dann halt auch auf Bierbänken, hast da deine Nummer zugeordnet bekommen, aber du konntest dann auch am Platz, es dann die Maske aufsetzen, aber auch aufstehen und durchaus dich auch ein bisschen bewegen. Ob Aha. ich jetzt da sitze oder stehe, ist dann jetzt auch wurscht. Oder im Westfalenpark gab es halt diese Juicy Beats, Summer Nights oder wie sich das nannte, also auch mit so Bierbänken und ähm, ja, also da wurde schon durchaus auch ein bisschen gefeiert. Also das, Du hast dann auch schon so ein spirituelles Erlebnis auf Konzerten. Also das war ja alles möglich. Also, naja? Auch wenn du jetzt nicht irgendwie Pogo tanzen kannst mit irgendwelchen Fremden, die sich an dir reiben. Das ist jetzt nicht möglich, aber, aber ein Konzerterlebnis findet ja statt. Naja. Ja. Und insofern war halt dieses...
0: Aber ich glaube auch, dass, dass diese, dieses Ganze sehr organisierte, ähnlich wie du das vom Stadtstrand erzählt hast, das verhindert so ein bisschen dieses Verschwinden in der Masse. Hallo. Hallo natürlich. Nee, alles Nein, gut. ach alles, alles gut, das gehört ja alles dazu. Es passiert ja, es passiert du Kannst ja, auch passiert gerne das Mikro
3: an dich du. reißen.
0: Du weißt nicht, wo dein Hemd herkommt?
1: Also das haben mir auf jeden Fall meine Eltern geschenkt, zu Weihnachten oder okay. Oder sie haben es aus dem Urlaub mitgebracht.
3: Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Hemd. Ein wunderbares Hemd. Und ein gern gesehener Satz, äh, Gast an diesem Tisch. <lacht> wir wollen aber gleich auch noch ins Brinkhaus umziehen. Ja, sagt man,
0: aber ich glaube ich glaub, mittlerweile schon nicht mehr, dass es passiert. <lacht> Weil, ne? Eigentlich, die, eigentlich. Guck dir die Dynamik ja, an, Jetzt ja. ja, ja aber äh, Drink bestellen.
3: <lacht> eigentlich wollten wir eine Runde durch die Stadt äh, machen. Wir sind offensichtlich, wir haben uns da getroffen. Ja, da sind äh, so sind
0: 100, 50 Meter von da und bis hierhin Meter. sind wir gekommen. Ja,
3: okay. Das sind doch keine 50 Meter, ich glaube es ist ja, ja. 30. <lacht> äh, weit gekommen sind wir halt nicht. Ja. Nee, bisher noch
0: nicht. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Wir haben ja noch wahrscheinlich noch zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb
3: ja. Genau,
0: ja. Zweieinhalb genau? Und zwei Minuten.
3: Und zwei Minuten.
0: Ja, dann. dann
3: also, die, die in, zweieinhalb, raus. in zweieinhalb Stunden. Und ja, zwei Minuten. In zweieinhalb Stunden sollten wir uns alle am Kiosk einfinden oder bei Rewe und uns nochmal mit Getränken eindecken, um dann noch den Rest der Nacht irgendwie einigermaßen überstehen zu können.
0: <lacht> <lacht> überstehen zu können. Weil ohne Club
3: Marte schlafen wir alle ein. Ah, ja, genau. Ja, die Leute müssen halt diese Zeit auch generell überstehen. Und äh, für viele ist Alkohol dann durchaus auch ein Rettungsanker in der Not.
0: Ja, das ist, das ist sowieso nochmal eine Frage. Wie viele Leute sind in der Zeit jetzt massiv in Sachen äh, Alkohol unterwegs?
3: Äh, ja, also ich persönlich glaube ich tatsächlich, dass ich in den letzten Monaten etwas weniger getrunken habe als sonst. Okay. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt zu Hause alleine gar nicht trinke. Und wenn okay. man weniger rausgeht, äh, bitte? Genau, äh, und, und wenn, dann trinke ich halt mit Leuten irgendwie, wenn ich unterwegs bin, aber ähm, wenn das nicht mehr stattfindet äh. aber ich glaube tatsächlich, also ich glaube das, nee, es wurde weniger Bier getrunken ne? das gab jetzt so eine Statistik dass irgendwie 700 Millionen Liter weniger Bier getrunken wurde naja, ja, genau genau ja,
0: also ich glaube, die Statistik sind nur die Biere, von,
1: die die Brauereien nicht verkauft
0: haben, reingegangen
3: ja. Ja, ja?
0: Aber das, das, das ist es doch. Genau, genau, aber das ist da, sehe nicht, als es die kleinen
3: da Nee, aber die kaufen ja auch nichts Neues ein, dann ist ja, aber es aber ja was, klar. Was sie nicht
0: gekauft haben, können sie auch nicht wegschütten.
3: Nee, also es, es wurden. Das, was sie noch da haben, um jetzt mal Geheiminformationen äh, zu sagen: also Es wurden äh, 60, 60 Kisten Bier weggeschüttet, äh, die im Riff noch rumstanden. 60? 60 Kisten, ja. Also die waren dann jetzt abgelaufen und dann war halt Schluss. Ja, kann man jetzt vielleicht kritisieren. So hätte er verschenken können, aber hat er nicht gemacht.
4: <lacht> ja, weggekippt kann man ich auf glaub, mehrere Arten verstehen. Ich, ich
1: glaube, von ja. Impresario Leo Bauer, viel geschmeckt ja auch nicht
0: mehr, wenn es abgelaufen
3: ist. Ja, also tatsächlich Im
0: Gegensatz hat, zu allen anderen Bieren, wenn sie abgelaufen
3: Tatsächlich sind. hat Leo Bauer äh, sein Bestes gegeben, um diese 60 Kästen äh, irgendwie noch leer zu machen, aber er hat es alleine nicht geschafft <lacht> und hat dann irgendwie den Zeitpunkt verpasst, wo er es hätte noch verschenken können äh, und abgelaufene Biere geht ihm dann auch irgendwie gegen seine Ehre, die dann noch weiter zu verschenken, also er hätte dann schon zwei, drei Monate vorher, als das alles absehbar war, vielleicht mal dran denken können, äh, äh, die Biere zu verschenken. Das wäre halt ein super geiles Happening gewesen, wenn im vom Riff äh, irgendwie für fünf Euro kästenweise Bier verkauft worden wäre, die dann von Leuten hier zum Schauspielhaus geschleppt wurden. und dann
0: ja. Be Besser hätte ich sogar gefunden, wenn man einfach <lacht> nur gesagt hätte, So, wir stellen dann und dann um die und die Uhrzeit 60 Kästen Bier hier hin, jeder, der vorbeikommt, darf sich zwei Flaschen nehmen und okay. kann irgendwas spenden und das hauen wir dann für einen guten Zweck raus. Aber eben, dass man darauf achtet, dass nur zwei Flaschen pro Person, nicht dass irgendeiner kommt und dann mit einem Auto und sich da mal eben <coughs> zehn Kästen Bier da reinstellt. Ja,
3: auch ein Kasten wäre jetzt, finde ich, noch okay. Also äh, ja, ja schon. Aber wenn du jetzt die Biere loswerden willst, also ich glaube, das betrifft ja sowieso alle Kneipen irgendwie, also ähm am 14. März, als der Freibeuter halt geschlossen hatte, am 14. März war es, äh, am 15. März hat er zugehabt. gehabt. 14. war der letzte Tag, wo er noch gefragt wurde. 14.
0: Wo? war der Samstag, oder?
3: Ja, genau. Der 14. März war der Samstag, an dem alles zu Ende ging. Genau, genau. Genau, und in der Woche danach hatte der Freibeuter halt sein 15. Jubiläum. Also 15. Jahrestag kannst seiner bitte, Eröffnung.
0: Äh, Entschuldige, bitte, kannst du ihr bitte ein kleines geben, weil wir versuchen seit gefühlt einer Ewigkeit irgendwann auch Ich nehme noch ein los. großes. Was?
2: Nein, du nimmst auch ein kleines.
3: Ein kleines, dann nehme ich noch ein kleines.
1: Zwei kleine, bin
0: ich noch ein helles? Äh, nee, nee, ich bin noch gut, danke.
3: Also ein geben kleines trinken kleine? noch und dann ziehen wir einen Springkopf um. Das doch so machen wir doch noch ja, ja. Oh, klar. Auf ja, Auf den Antifaschismus. Auf den Antifaschismus. <lacht> Ja genau, also ich will es ja nur erzählen, einer unserer illustren Gäste an diesem Tisch könnte es genauso gut erzählen wie ich, wahrscheinlich noch besser, aber ähm, da hatte halt der Freibeuter sein 15-jähriges Jubiläum und äh, Jens, äh, einer der beiden BetreiberInnen des äh, Freibeuters, saß etwas traurig in, 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 in seinem Schuppen und wir saßen auch genauso traurig davor an einem anderen Tisch und dann bringt er uns halt eine ganze Flasche Mexikaner raus, weil die wird ja noch schon schon nach ein paar Tagen schlecht und die haben wir dann leer gemacht und das war... Na, es war na, es war ein melancholischer war Abend ein sentimentaler Abend ja es war halt schon irgendwie Abschied nehmen von, vom bisherigen Leben und wer hätte damals gedacht, dass wir tatsächlich im Oktober hier noch sitzen und es immer noch nicht besser, sondern eher schlimmer wird. Also damals, so im März, hätte ich halt wirklich gedacht, oh, halt die drei Monate aus. Aber äh, es sind jetzt sieben Monate und Besserung ist jetzt nicht in Sicht.
0: Nee, nicht wirklich.
3: Das macht es halt schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber dieser, dieser Silberstreif am Horizont, den man nicht sieht oder den es auch nicht gibt, den du vorhin erwähnt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was ist, was viele Leute wirklich fatalistisch werden lässt.
3: Ja. Äh, ja. Das ist halt, naja, aber es ist halt auch bei manchen Leuten ist es halt auch so, die sich ganz wohl damit finden, äh, in dieser Situation. Also es gibt halt auch eine gewisse Art von Menschen, die halt nicht diesen Lebensstil pflegen, wie wir jetzt, die halt nicht auf Konzerte gehen und nicht in Kneipen und Clubs äh, zu Hause sind, sondern halt irgendwie sowieso immer schon das Frühlingsfest der Volksmusik angeguckt haben, im ZDF oder den Fernsehgarten oder was auch immer. Und ähm, für die ist das natürlich jetzt so eine Art Bestätigung ihres eigenen Lebensstils. Äh, glaubst du? Ja, schon. also die halt du Glaubst du, so dass
0: Fernsehgarten-Zuschauer jetzt denken, das habe ich schon immer gesagt?
3: Nee, aber die haben mit einer gewissen... Verachtung schon immer diesen Party-People gegenüber gestanden. Und jetzt ist deren Lebensstil sozusagen weltenrettend.
0: Naja, ich glaube, das ist, naja,
3: würde ich, würde ich... Ja, das Zuhause bleiben ist ja halt jetzt so und es gibt ja viele Leute, die halt einfach sagen, nee, das ist ja alles gar nicht so schlimm, das ist ja alles so, ne? warum denn nicht? Ich kann auch Monate, ich kann auch die nächsten Jahre offensichtlich zu Hause verbringen. Ja, und, ja. Äh, ja, aber für manche Leute ist das halt irgendwie schlimm. Und das ich, ich, ich finde nicht, dass man halt diesen Lebensstil äh, zu Hause bleiben... Also, nimm es doch einfach mal wahr, dass offensichtlich Leute damit Probleme haben, dass sie keine Konzerte mehr besuchen können. Ja, und können. Es, also, äh, es ist ja
0: auch ne, ein gewisses... Wenn man immer nur zu Hause bleibt, dann ist es ja auch ein gewisses Ablehnen der Gesellschaft. Also der Gesellschaft als Ganze. Ja. Als Ganzes. Ja. Weil, ne? Ja. Ich meine, Gesellschaft findet... In den Straßen statt und Kultur findet auf der Straße statt. Zumindest nimmt sie im besten Fall da, dort ihren Anfang.
3: Ja, also ein gewisses Verständnis äh, dafür, dass, dass es für manche Leute halt nicht so einfach ist, äh, diese Einschränkungen äh, über sich ergehen zu lassen. Dass halt Leute damit Probleme haben, die auch wirklich äh, psychische Probleme damit haben. Das, das soll ja. man ja auch erstmal annehmen können. Also...
0: Ich würde, ich würde sogar so weit gehen, dass ich, ich denke mal, dass, dass die gesamte Gesellschaft durch, durch diese Zeit einen gewissen Knacks mit sich rumtragen wird, äh, auch noch auf Jahre, so ein gewisses Trauma, was sich nicht unmittelbar äußert, sondern was äh, in, in, auf lange Sicht deutlich wird. Du hast ja gerade auch wird. gesagt, du
3: würdest jetzt sowieso nicht mehr 16 sein wollen, so ganz naja. generell. Aber nein, <lacht> ähm, ja, ich auch nicht unbedingt, aber ich möchte jetzt in dieser Zeit auch gar, auf gar keinen Fall 16 sein und, und irgendwie nicht wissen, was ich mit meinem Abend mit meiner Abendgestaltung machen soll.
0: Ja, oder überleg mal, überleg mal. du bist jetzt, du kommst jetzt gerade so in das Alter, wo du denkst, ja, was könnte ich denn irgendwann mal so mit meinem Leben anfangen? Das ist dann in der Regel noch vor Ein? 16.
3: Ja. Ähm,
0: so, ne, wo, die, wo so die ersten Ideen kommen. So eine Stufe nach, ich will Feuerwehrmann oder Lokführer werden. Äh, wenn die Leute jetzt sehen, okay. Ich will immer noch Feuerwehrmann werden. <lacht> ja, Grisou. Äh, nee, aber. machen mir meine Träume nicht kaputt. Wenn es, wenn, es, wenn es wirklich darum geht. Wenn es wirklich darum geht, dass man, dass man sagt, ey, was, was wird denn jetzt aus mir? Was werde ich denn mit meinem Leben anfangen? Und äh, alles, was dir die Gesellschaft, die Öffentlichkeit und die Medien bieten kann, ist ein großes Fragezeichen. So, hey, wir wissen es auch nicht. Ja. Versuch, irgendwas zu sein, aber keine Ahnung, ob der Job in einem Jahr noch Sinn macht. existiert? ja. Ob die, ob die Firma vielleicht noch existiert, wo du dich bewerben willst. Also, es ist schon, schon ein Ding. Und ich meine, ey, in fünf Jahren werden wir darüber in den Geschichtsbüchern lesen und wir können sagen, wir waren dabei. In Ers-, Im ersten Corona-Winter saßen wir anfangs noch im Jago. Wenn man sagt, der erste Corona-Winter, das klingt wie irgendwas auf Game, aus Game of Thrones. Weißt du noch, damals, Junge, der erste Corona-Winter? Der war hart. Der ja. war lang.
3: Der, war, der war nicht ganz so hart wie damals meine Kriegsgefangenschaft in Russland, aber fast. <lacht>
5: fast. Aber ähnlich unerfreulich. <lacht> <lacht>
1: ich meine, die komplette Clubkultur wird da ja auch was von mitnehmen. Also nichts Gutes. Das ist ja,
0: ja, ja, weniger Clubs wird sie mitnehmen.
1: Ja, genau. Aber man sagt, ja, also, ja ah. aber ich meine, Clubs werden wieder eröffnen. Das ist, da ist keine Frage. Also Wenn alle Clubs jetzt dicht machen sollten, werden Clubs wieder eröffnen.
0: Ja, aber das sind dann ja andere Clubs mit anderen Leuten.
1: Ja, vor allem, was ich als großes Problem sehe, ist, dass wir das... Äh ich kann es auch in die Hand nehmen. Dass, ähm man sagt... Ne eine Generation, eine Club-Generation sind sechs Jahre und danach ist das Publikum einmal fast komplett durchmischt wieder. Komplett neues Publikum. Und wenn wir jetzt hingehen und gucken, nachher geht das jetzt drei Jahre und drei Jahre können die Clubs nicht öffnen, dann fehlt eine halbe Club-Generation und das heißt auch nur die Hälfte der Clubs werden am Ende irgendwie auf sehr lange Sicht, wird es nur die Hälfte der Anzahl der Clubs geben, was die Kulturlandschaft meines Erachtens sehr einschränken wird, sehr verkleinern wird. Weil Clubs sind ja nicht nur Orte, wo Leute sich irgendwie Drogen, Ballern, exzessive Abende haben. Sondern Aber selbst auch das,
3: also jeder Mensch hat auch, auch ein das, gewisses Recht auf Rausch. Natürlich. Und auf Grenzüberschreitung. Aber Clubs und, sind auch
1: Orte, an denen Menschen sich ausprobieren können. An denen manche Menschen sieben Euro zahlen, einen Stempel auf die Hand bekommen und die Person sind für acht Stunden, die sie sein wollen. Oder auch niemand sind. Oder halt was immer sie möchten. Und Clubs sind Orte, wo kleine Bands sich ausprobieren können, wo kleine DJs sich ausprobieren können, wo wo Kultur entsteht. Bands wie große Rockbands wie, keine Ahnung, ACDC, Green Day oder sonst wer, die wird es ja alle nicht geben, wenn es Clubs nicht gäbe.
3: Weil
1: nee, die alle irgendwo so angefangen haben. Green Day
3: ist irgendwie mal im Zwischenfall aufgetreten. Also insofern, die ist genau. in Bochum -Lang dreher aufgetreten. Also äh, ja, und da haben die angefangen. Ja. Ey,
0: da habe ich, ähm, ich habe mich gestern noch mit Ralf Odermann unterhalten und ja. der hat mir zwei super Ralf Odermann
3: wurde zum Beispiel in der Dokumentation erwähnt, ne? Ja, das ist richtig Ja, die Fanta 4 ähm,
0: nicht, beruhige dich. <lacht> Nein, aber äh, er hat mir, äh, er war ja mal Geschäftsführer des Logo, ja. und ähm, er hat mir gesagt, dass Nirvana diese diese kenne ich nicht diese, die Band. diese Band, das es war so eine Band aus Seattle. Okay. Die haben zwei, also die fand er, die fand er ganz cool, und also ich, ich klaue ihm jetzt total die Geschichte. Machen die noch Musik? Äh, nicht mehr so viel. Okay. Ähm, pass auf, pass auf, das Logo. Das Logo in Bochum war der Club, wo Nirvana zweimal leider das Konzert absagen mussten. Okay. Das erste Mal, weil, Zitat, die jetzt einen neuen Drummer haben und den müssen sie jetzt erstmal, ne, müssen, mit dem müssen okay. sie erstmal proben. Das war ja. dann
3: Dave Grohl. Der sieht so ein bisschen aus wie der Sänger von den Foo Fighters, ne? Ja,
0: aber das. <lacht> <lacht> ja, ja.
3: Nein, nein, das war, ist der Und nicht.
0: das zweite, und das, das muss man jetzt mal. Jetzt muss, jetzt muss man wirklich einsinken lassen. Das zweite Mal konnten die nicht im Logo spielen, weil die ihr zweites Album mit dem damals noch unbedeutenden Namen Nevermind noch nicht ganz fertig aufgenommen haben, deswegen konnten sie nicht im Logo spielen.
4: Ja.
3: Und Knapp da ist vorbei ist auch daneben. Also, ey, und da ist mir dann ein, jetzt nicht sagen, wir haben Nirvana im Logo gesehen. Also da ist
0: mir dann eingefallen, <lacht> es, es wird irg nee, es wird irgendwann mal geboren. einen Club DJ <lacht> gegeben haben. Es wird Hä? irgendwann mal einen Club DJ gegeben haben, der das Lied Smells Like Teen Spirit von ah, einer, ich, von einer von Band gehört. aus Seattle aufgelegt hat und als die Anfangsakkorde losging, stand das Publikum im Club da. Und hat erstmal gewartet, was passiert. Da, diesen Moment wird es auf der Welt gegeben haben. Absolut. Nein, aber äh, Ali, du hast absolut recht. Natürlich, äh, Clubkultur ist Clubkultur ist mehr als ein Ort, wo Leute Geld für Getränke ausgeben oder so weiter. Das Ganze hat auch, und das sage ich jetzt nochmal, das hat halt auch was Spirituelles. Es ist ein, ein Zusammenkommen von Gleichgesinnten im besten Fall. Und äh, es kann alles passieren in so einer Nacht.
3: Oder nichts. Und beides ist im besten Fall gut. Genau, es wird an mir in diesen Zeiten auch ein bisschen äh, Spontanität einfach genommen. Ja, also jegliche kannst, Form von Spontanität. Ähm, du musst dich halt für Konzerte und so weiter vorher anmelden. Du kannst jetzt dieses äh, sich treiben lassen, was ich halt irgendwie im, äh, als Flaneur dann auch Aha. gerne irgendwie mache, ist halt irgendwie mir äh, auch ein bisschen genommen worden. Insofern, okay, wir verbringen jetzt diesen Abend miteinander, äh, aber unter normalen Umständen wäre das ein ganz anderer Abend. Dann wären wir halt irgendwie noch in der Trompete gelandet yes. um, und um 6 Uhr morgens im Intershop. So, so pass Das auf. Ist alles nicht mehr möglich.
0: Ich, ich gebe dir, ich, wer auch immer will, der kann jetzt hier reinsprechen. Ich muss mal kurz pinkeln.
1: Mhm. Dann äh, übernehmen wir das doch gerne.
3: Ja, herzlich willkommen, Ali James Dokohaki. Ja, Einer meiner schön. besten Freunde, wenn nicht sogar mein bester Freund. Die äh, für dieses warme Willkommen. Ja, also... Äh, ein gern gesehener Gast auf äh, jeder Kulturveranstaltung innerhalb und außerhalb Bochums.
1: Es ist jetzt auch so eine Art Experiment, weil er dann beim Schneiden auch teilweise ja gar nicht weiß, was... Äh der Chris weiß am Ende Ich weiß ja nicht, nicht, was er da
3: zusammenschneidet an diesem Abend. Ja, ich aber, aber halt er, gespannt, weiß, was da halt er weiß ja auch jetzt unbedingt,
1: gar nicht unbedingt, was für Material er da hat. Wir können Nein, ja jetzt. Nein, du kannst jetzt ja, ja. Ich würde ich würd sagen, wir, wir erzählen einfach mal wirklich eine interessante Geschichte irgendwie aus unserem Leben. Irgendwas, irgendwas was
3: äh, hier... jetzt, äh, Bei mir passieren ja gar keine interessanten Geschichten, also in, insofern musst du da was erzählen.
1: Das würde ich mal schwer bezweifeln, dass bei dir keine interessanten <lacht> Geschichten passieren.
3: Ja, keine Ahnung. Also ich würde dich ja mal erinnern an
1: den Abend, an dem du nackt auf dem äh, Tresen im Intershop getanzt bist und Olli ja, das war der sein Abend, Handy äh, vergessen hatte. Ja, ja, ja. Genau. Willst
3: du nicht erzählen? Ja, ich weiß nicht, also die Leute, die dabei gewesen sind, können sich, glaube ich, mehr daran erinnern als ich selber. Aber äh, offensichtlich stand ich dann irgendwann nackt auf der Theke im Intershop und habe da getanzt. Ich glaube, ich habe mir den Kopf auch noch gestoßen. Auf jeden Fall tat es am nächsten Tag ein bisschen und weh. Olli Hilbring, und Hilbring, der bekannte Hilbring, Katrin, Nein, ist, ich glaube, genau. er hatte sein Handy sogar dabei. Nur der Akku war alle. Und hat der, dich
1: verewigt auf äh, dem, auf, genau. an der Wand, an der Außenfassade des Intershops. Ja. Jetzt natürlich jetzt für also, alle, die den Insider nicht kennen. Es gibt ein wunderschönes äh, Nackt. Bildnis ja, für, für
3: alle unsere, äh, unsere Zuhörer in der ganzen Welt muss man vielleicht auch mal kurz erklären, was der Intershop nochmal ist. Der Intershop, der Intershop
1: ist, ist, ist entgegen der Annahme, dass <lacht> es sich hier um einen äh, Intershop in der DDR handelt, ja. wo man westliche Güter also erwerben kann. der Name kann. beruht
3: schon darauf, aber...
1: Oder, ja, genau, das ist, äh, ist der Intershop eine Kneipe in Bochum, die Kneipe in Bochum würde ich fast sagen. Ja. Die Kneipe in Bochum, die eigentlich seit den 80ern jeden Abend auf hatte
3: ja, und? tatsächlich. Ja, genau. Seit Mitte der 80er gibt es, glaube ich, den Intershop und äh, es ist die Kneipe, die eigentlich für alle Menschen, die sich im Bermuda-Dreieck rumgetrieben haben im Laufe der Nacht, den Endpunkt darstellt. So, Also letzter Stopp, Intershop ist halt irgendwie eine, ein geflügeltes Wort innerhalb Bochums und man kommt da meistens dann eigentlich erst... Ja, also komm... Äh, so gegen äh, zwei. Äh, Frühestens. <lacht> zwei und der hat dann halt tatsächlich auch bis sechs, sieben, acht auf, 9. okay. <lacht> äh, ja, genau. Und Olli Hilbring ist äh, ein Cartoon-Zeichner in Bochum, äh, der mich dann an diese Wand, das ist ja immer noch da zu sehen, äh, gezeichnet hat.
1: Kann man sich immer noch anschauen bis zum froh, Ich bin ganz froh,
3: weil diese Zeichnung ist eigentlich ganz... Ist die Ausstellung noch... <lacht> <lacht> die, die schmeichelt mir diese Zeichnung. Insofern bin ich froh, dass es von... von Maßstabgetreu. Maßstab... Nein? <lacht> Bitte? <lacht> das ist schon ein bisschen übertrieben. Also, äh, ja, also... <lacht> also, wer in den Intershop kommt, kann da meinen Penis betrachten. Äh, Maßstabgetreu ist das nicht, weil meiner ist ungefähr... 10% von dem, was ist da ist. Natürlich
1: auch jetzt, ich weiß nicht, ob ihr darüber <lacht> schon geredet habt, aber die äh, Sperrstunde ist natürlich für einen Laden wie den Intershop zum Beispiel ein ja, und das kurz angedeutet, gerade ganz schon. großes Thema, weil der Intershop, der hat, hat von den Leuten gelebt, die
3: zwischen also zwei wenn du 2 Uhr sagst und ich sag 3 oder 4 Uhr oder, oder wir, kommen Trompete, und und Uhr ja genau, wir kommen aus der Trompete. Um und 5 Uhr. um fünf oder um halb sechs. Ja, davon lebt der Intershop. Ich, aber
1: wenn wir jetzt auch ganz abgesehen von der Trompete, auch in diesen Zeiten, wo es keine Clubs gibt, wenn wir einfach davon ausgehen, dass die Leute trotzdem irgendwie dann bis spät im Intershop sitzen und der Intershop hat sich riesige Mühe gegeben, hat Vorhänge aufgehangen, Trennwände und alles. Genau. Und ein riesiges, also ein Hygienekonzept ausgetüftelt und
5: dann wird, wird er halt, bestraft. Ja, im Prinzip bestraft, genau. Äh,
3: also, genau, das habe ich ja gestern auch schon mal gesagt, irgendwie so. Alle Gastrobetriebe, die sich dermaßen Mühe gegeben haben, sich an diese fuck auflagen zu halten, werden pr praktisch dafür bestraft jetzt. Also, und es haben halt keinerlei äh, Corona-Fälle da stattgefunden in, in diesen Etablissements.
1: Ja, in Bochum wurde ja bisher kein einziges Mal die auf die
3: auf die Listen, auf diese -Listen Gästelisten Litten, zurückgegriffen. Genau. Nein, vom Gesundheitsamt nicht. Also äh, das, das meiste, also dann, dann sage ich das auch nochmal, was ich letztens gelesen habe, sage ich dann jetzt hier nochmal. Die meisten Ansteckungsfälle äh, passieren tatsächlich am Arbeitsplatz.
1: Am Arbeitsplatz, während
3: äh, sich genau. Susanne
1: und... Susanne und Jessica darüber unterhalten, dass die die unterhalten bösen lästern. Jungen, die, die lästern über darüber. die bösen jungen Leute in der Küche beim Mittagessen, genau. die doch alle feiern. In der feiern. Mittagspause. Und da ja.
3: ja. Genau, in der Mittagspause lästern die darüber, wie die jungen Leute feiern um, um, und dann Corona Muss man dazu
1: sagen, das ist vielleicht jetzt auch einfach ein von, uns, von unserem Standpunkt zugespitztes Symbolbild, aber die aber meisten, das schon. Die meisten äh, Ansteckungen Passieren am
3: Arbeitsplatz. Ja, genau. Und, und die lästern dann, dann die in, der, in ihrer Betriebsküche lästern sie darüber, wie halt junge Leute irgendwie feiern. Und stecken sich dabei an, während, sie, während die jungen Leute, die feiern, sich gar nicht anstecken. <lacht> Oder Chantal, keine Ahnung.
2: Ich weiß, sind es keine Reiserückkehrer eigentlich. Hm? Sind es, nicht, es sind, soweit ich weiß, nicht unbedingt Reiserückkehrer, die das ver verbreitet haben.
3: Auch? Doch,
5: doch.
1: Also, wir hatten ja also, die ersten, den ersten also ich einen großen. Ansturm an Fällen, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt, an Anstieg, Anstieg ist schöner, hatten wir ja durch die Leute, die aus Ischgl zurückkamen. In Deutschland jetzt.
3: Ja, also ich hatte mich ja mit Thomas, hier mit Thomas Eichkech auch, äh, als die Zahlen hier in Bochum irgendwie angestiegen sind und hatten, was sind das alles für Fälle, wo kommt das her? Und äh, hier alle, die über Schauspielhaus gelästert haben, was hier auf dem Platz passiert, bla bla bla, nix, gar nichts. Es gab hier kein, nicht gar keinen Fall. So, genau. Und er meinte dann halt nur so Reiserückkehrer, Reiserückkehrer, Privatfeier, Familienfeier, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, Reiserückkehrer. Also ganz alle, Z alle Fälle da irgendwie so nachvollziehen vom Gesundheitsamt und, äh, ja, und auch bei Reiserückkehrern sind das ja nicht wirklich die Leute, die in Mallorca irgendwie am Ballermann auch da irgendwie gefeiert haben sondern halt schon, das sind auch Familienfeier. Das sind meistens irgendwie Leute, die in Rumänien, Bulgarien ihre Familien besucht haben und dann über Wochen hinweg da äh, im engsten Familienkreis aufeinander gehockt haben. Insofern sind das nicht die super Party-Touristen. So, da gibt es eigentlich auch kaum Fälle.
0: Okay, ich war ja gerade weg. Äh, seid ihr gerade dabei, dass es ungerecht ist, dass, dass äh, die... die Party-People hier auf dem äh, Platz quasi verurteilt werden, aber die wirklichen Probleme ganz woanders liegen.
1: Da sind wir jetzt hingekommen. Es ging äh, zwischenzeitlich um Dierks Lackenkörper.
3: Verdammt! Ja. <lacht> Gott sei Dank kann ich das noch schneiden. Ja, wir, wir, wenn ja. wir heute noch im Intershop äh, landen, kann ich dir ja mein Porträt, was dort äh, an die Wand äh, ge gemalt wurde, dann auch noch zeigen.
0: Okay, das... Ähm, <lacht> Gut, dann gibt es auch ein, endlich ein Cover-Logo. Aber Cover noch das Logo, diese... weil
3: du jetzt gerade irgendwie auch Logo erwähnt hast, die yes. lauteste Party, die lauteste Party meines ganzen, nicht Party, das lauteste Konzert meines ganzen Lebens war tatsächlich im Logo. Und es war Shock -Therapy. Echt? Shock Therapy. im Logo war tatsächlich nicht mehr auszuhalten von der Lautstärke her. Und das ist ja jetzt gar nicht mal so per se so eine Ballerband. Nee, eine Ballerband ist das nicht. Also, es ist halt irgendwie auch in die. Ne, oder? Gothic? Gothic Rock. Gothic ja. Rock? Ja, äh, ja aber war, war,
0: ist oder war Shock Therapy eine deutsche Band eigentlich?
3: Nee, das waren Amis. Amis? Ja, ja, genau. Also der Sänger hat sich ja irgendwann umgebracht. Hat er? Meine ich schon. Also ich glaube, der hat irgendwie. Der hat es ernst gemeint. Der, ja, der hat es ernst gemeint, aber der hat auch irgendwas angezündet, glaube ich, irgendwann. Und dann war der, glaube ich, im Knast und dann hat er sich irgendwann...
0: Von denen war doch der Song Hate is just a four-letter ja, word. Ja, genau,
3: das ist so der Club-Hit. Genau, genau, genau. Ja, ja. Aber die habe auch ganz gute andere Songs. So.
0: <lacht> ja, aber das... Ne? Ja. Um so einen kleinen Anker auszulehnen. Das ist halt so ein Zwischenfall,
3: ne? Also <lacht> Hate is just a four-letter word. Yeah. Dirk ist just a four-letter word.
0: <lacht> und schon haben wir die nächste Instagram-Story für morgen.
3: Bier is just a four-letter word. Prost. <lacht> <lacht> ja, ist schön mit euch hier zu sitzen. Im Lago. Ja. Wunderbar. <lacht> ja, wir sind nicht live, aber alle unsere Fans und Zuhörer werden das als live empfinden, sobald sie das hören.
0: Hey, äh, und, äh, Unterschätzt das nicht. Ich glaube, deine Folge ist die. Oh, oh, oh. Ist, nee, ist die zweite. Die nee, die zweitbeste <lacht> bisher.
3: Die beste war mit dem Bestatter, ne?
0: Die beste war mit äh, ja, Valentin, halt dem Bestatter. Die Themen
3: Leben, Tod, das interessiert ja irgendwie weltweit, deutschlandweit die Menschen. Irgendwie ein Bestatter, der irgendwie über. über, über äh, das Jenseits philosophiert oder so. Das sind ja so allgemeine Themen. <lacht> <Ich> <lacht> ja gut, da, ja da findet so sich
0: irgendwann jeder Bochumer
3: wieder. Äh, Gestalt, das ist <lacht> mehr so, eine, so ein lokales Phänomen.
0: Eine lokale Berühmtheit. Naja. Schon wieder, neulich schon wieder von Facebook irgendwie äh, gesperrt. Was, was, hast du, was, ist, was war nochmal das Foto, was
3: du rausgehauen hast? Irgendein, irgendein das letzte Foto, was ich rausgehauen habe, was Facebook beanstandet hat, war ähm, äh, ein Foto von äh, Yoko Ono. John Lennon und Andy Warhol. Und ich glaube.. Facebook äh, mag Yoko Ono nicht. Ich wollte schon sagen, stehen? wer mag schon. Äh, wer mag Andy
5: schon Yoko Ono?
3: <lacht> aber <lacht> ähm, ja, ähm, nee, 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 eine tolle Frau. Ähm, nee, aber irgendwie grapscht, glaube ich, ich weiß nicht, wer grapscht wem da irgendwie an. Wer war da drauf? John Lennon, Yoko ono und. Andy Warhol. Na, Andy Warhol grapscht, glaube
1: ich, Yoko Ono an die Brust, während und gleichzeitig John Lennon in Schritt und John Lennon greift Andy Warhol in Schritt und ich glaube über Andy Warhol hinweg auch Yoko Ono an die Brust also die grapschen sich alle gegenseitig irgendwo hin genau oder, oder nein oder Yoko Ono grapscht John Lennon in Schritt also irgendwie grapschen die sich alle gegenseitig irgendwo <lacht> also an da ist
3: äh, alle fassen also, sich an ich möchte jetzt nur mal dazu sagen dass auf dem Foto niemand nackt ist die sind alle komplett vollständig be bekleidet und trotzdem ist das dann für Facebook offensichtlich zu sexuell das, also, das äh, war,
0: glaube ich, auch so eine, so eine gestellte Sache, so ey, da ist ein ja, Fotograf. Genau. Die machen halt, halt irgendwie, irgendwie so ein Foto. So
3: keine Ahnung, irgendwer macht, irgendwer macht ein Foto äh, von uns, natürlich greife ich dir dann in den Schritt. Und ja. Dann, äh, aber das dürfen wir dann nicht auf Facebook posten, weil. Okay. <lacht> ja, tatsächlich habe ich da auch dann Beschwerde eingelegt und äh, aber es war auch schon mal so, ich glaube, mit diesem einen Adolf-Hitler-Bild oder was ich da mal gepostet hatte. <lacht> <lacht> ich glaube, Adolf Hitler ist, geht schon gar nicht. Egal was du dazu schreibst. Ernsthaft nicht. Du kannst. Noch so sehr den Antifaschismus feiern, das Adolf Hitler-Bild an sich wird dann schon gesperrt. Also schlägt der Algorithmus gnadenlos zu. Ähm, ja, aber da haben sie jetzt, äh, da war ich nämlich, dann haben sie es auch zurückgenommen und ich war trotzdem 30 Tage gesperrt. Also, das haben die, also lustigerweise <lacht> haben sie gesagt, ja, Entschuldigung, das war falsch, aber sie sind trotzdem weiter gesperrt. Bist
0: du dann, äh, ist, ist man nicht. dann eigentlich auch automatisch äh, auf Instagram gesperrt?
3: Nö, ich war nee, auf Instagram war ich noch nie gesperrt. Also, aber auf Instagram jetzt, also außer auf Stories, aber als normale Fotos lade ich da ja auch nur äh, Fotos ho hoch, die ich selber gemacht habe. Mhm. Also, da lade ich jetzt keinen Scheiß hoch. <lacht> also. Nicht so einen Scheiß. Da
0: mache ich nur Fotos, die ich selber gemacht habe, nicht so ein ja, Scheiß also mit John Lennon und also, Yoko Ono.
3: Ich glaube tatsächlich, den. Uh, Olli Hillbrink, Hillbrink, Cartoon, der da am Intershop ist, den habe ich auch hochgeladen und ja da ist ja mein Penis, also wie gesagt, sehr schmeichelhaft karikiert worden. Was? Äh, <lacht> äh, ja, ja, ja. Aber, aber den habe ich da hochgeladen, aber mh, das wurde auch nicht gesperrt. Es ist halt, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, an der, an der Bank würde ich gleich auch noch mal kurz vorbei. Okay.
3: Ja. Kommen wir ja. Wir ich finde es ja halt sehr schön mit dir äh, hier <lacht> durch die Nacht. Also, wir sind hier ja, noch, noch... So sind weit nicht Noch sind wir nicht, gekommen. Sind wir nicht äh, weit gekommen, aber ja. <lacht> nee,
0: ist gut, ist gut. <lacht>
3: ist schön. Ich meine,
0: mittlerweile scheinen sich auch die meisten Leute daran zu gewöhnen, dass hier zwei Typen mit Mikrofonen sitzen. Ja. Aber das ist, das ist auch wirklich krass. Sobald du irgendwo in der Öffentlichkeit ein Mikrofon in der Hand hast, alle gucken dich an. Alle gucken, was ist da los. Ja, wir sind
3: halt wichtig, weißt du? Also...
0: Ja, aber das, wär, also das, wär das wär was hier
3: passiert, <lacht> grade, ist,
0: das wäre eigentlich ein geiler so, Gag. Sich einfach, ein... einfach mit dem Mikrofon irgendwo hinsetzen. Ich, ich wette, die meisten würden noch nicht mal erkennen, wenn da kein Kabel dran wäre. <lacht> und dann einfach nur damit sprechen und alle würden gucken. Wenn man gerne aber angeguckt Auch wenn du, du, alleine, wär,
3: auch, auch wenn du alleine, alleine wärst? Oder das? Ich weiß es nicht. Sorry, dass ich auch übrigens gerade nicht so antworten konnte. Ich bin ja hier beschäftigt. Ne? Also, deshalb war es sehr kurz angebunden. Jago, Punkt. So. Dich meine ich jetzt nur, ich ne? mir zweimal Jago, ja, genau. Jago, Jago. Ich habe es aus <lacht> ja, Versehen. So eine was. gewisse Dringlichkeit dann schon.
0: <lacht> so nach dem Motto, jetzt musst du hierher kommen. Wir, äh, es, wird, es, wird, es wird ernst. <lacht>
3: <lacht> Kennt ihr beide euch eigentlich? Äh, irgendwie? Vom
0: Sehen. Ich glaube sogar, ich habe dich gerade noch in Langendrea gesehen, kann das sein? Wohnst du da? Da wurde. Ach, Achtung wo noch vor wenigen Jahren der Zwischenfall war. Da in der Ecke. Ja, ja.
1: Stimmt, du bist ja bei geraten. Genau.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Ach, wie schön. Ah, ja, guck mal. Ja, wohnst du da? Ich wohne da Ich dachte noch so, ist das nicht der, der Kumpel von Dirk? Ah, wenn das ist, dann werde ich ihn bestimmt gleich Weiß nicht, noch warst
3: sehen. Was du damals auch an dem... Äh Tag Dabei, als ähm, das erste Urban-Urtyp-Bier vorgestellt wurde.
4: Ja, ja. Ich, ja. Ich war auch dabei.
3: ja, ja eben, da das ja. meine ich halt. Das ja. vereinigt ah. uns jetzt alle. Also, wir, ich habe da sieben Flaschen davon getrunken.
4: Ich äh, glaube, auch um den <lacht> so.
3: Die waren ja auch alle umsonst. Da nimmt man halt mit, was man kriegen kann.
0: Ja, 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 ja. Warst
3: du da auch dabei oder warst du da nicht? Ich
0: glaube, da war ich nicht dabei. Da war ich, ni da war ich nicht dabei, als genau. das äh, eigene Urban-Urtyp-Bier. Präsen erstmals den den also schmeckt mir auch der besser, das ist ja so eine
3: Art äh, Zwickel. Ja, genau. Und es schmeckt halt besser als das normale Schlegel. Also mir jetzt. Mir ja. auch. Ja. ja, das ist auch so eine
0: Sache. Also ein ähm, O-Typ-Konzert fände ich auch mal wieder gut.
3: Ja, also wir waren damals, wie hieß hier nochmal, Julia Julia Kandel. Kadel. Kadel, oh, sorry. Julia Kadel. Julia Kadel, Kadel Trio. Kadel -Trio. Ja. Genau, das war schön. Und halt äh, hier. Äh, ja, gut, aber du warst ja bei mehr als dem einen. Genau, Penguin
0: Café und Penguin Café äh warst du. Jesus, du warst bei. Also, du warst Ach. auch bei bestimmt 20 u ja, bahn ja, ja. konzerten schon.
3: Da haben wir uns ja letztens auch schon drüber unterhalten. Ja, also, ja, dass klar. Ich, dass ich das nicht verstehe, dass Leute nicht einfach für einen normalen Konzertabend mal 10 Euro. In
0: cooler Atmosphäre. Ja, ja.
3: 10 Euro ausgeben können, das halt wirklich zwei Bier im Mandra sind. Ja. Also, und ich meine, lass dich dann einfach überraschen, es ist eine coole Atmosphäre, ist eine geile Band vielleicht da. Ja. Und selbst wenn du es nicht so super findest, mein Gott, diese 10, 10 Euro. 10 Euro ist
0: nicht viel. Und ich sag mal, also allein vom, von der Optik her, die, also machen wir uns nichts vor, die Christuskirche ist schon ein Augenöffner. Ja. Ja. Schon gut.
1: Instagram-tauglich.
0: <lacht> ja. <lacht> Alles, was zählt. Ja. Ja, mal gucken, wir, äh, wir beraten da Ihr jetzt... Ihr habt ja,
3: glaube ich, äh, ein Konzert für dieses Jahr sogar noch in der Pipeline. Ja,
0: ist ja. wir beraten da jetzt gerade drüber, wie und ob und ähm, wie viele. Das ist interessanterweise sogar eine Künstlerin, die viele von uns schon Ich glaube, wir würden
3: dann jetzt zahlen und tatsächlich dann doch mal ins Brinkhofs umziehen.
4: Alles klar, mach das doch.
3: Dann machen, dann ja. machen wir das. Okay, cool. <lacht> okay, cool. Ja. ja,
0: jetzt äh, musst du, dann... Jetzt bist du dran.
3: Dazu müssen wir jetzt noch mal was sagen. Also, äh, also grundsätzlich habe ich mich sehr gefreut,
1: dass ihr heute da wart. Ja. weil ach, Wir haben es momentan in der Gastronomie nicht leicht.
4: Ja. Umso
1: mehr freue ich mich, dass auch ein Podcast bei uns gerade aufgenommen wurde. Ihr habt gut verzehrt. Ich freue mich sehr. Und gerne bis zum nächsten Mal dann auch ohne Mikrofon.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, aber Ich meine, eins ist klar... Gastronomie wäre richtig schön, wenn die Gäste nicht wären, aber mit euch das Ich, <lacht> <gerne gefallen. lacht> ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss, bis, dann, bis dann, ciao. Bis bald, ciao.
3: Bin ich aufgenommen? Yes, Oder wird du gestoppt hier? Nee, nee. Okay. Ich Übrigens an der Stadtstrand hat nur noch nächste Woche auf. Hm. Na Gott. Äh, ja, okay. Dann ist Schluss mit Stadtstrand. <lacht> äh, auch jetzt ja nur noch fünf Leute, wie überall.
0: So, Dirk, denk, denk an deine Kippen und äh, denk an das Kabel, dass das nicht
3: so, du musst das so ein bisschen wie so
0: ein, wie so ein wahrscheinlich wie der Sänger von...
3: Äh, von den Smiths muss ich das schleudern, glaube ich, tatsächlich.
0: Nee, das so. musst du nicht unbedingt. <lacht> so, dann nehme ich, ich mal die Leine. Ich das ist dieser
3: Morrissey, der irgendwie so ein bisschen rechts äh, geworden er ist. Er ist so ein bisschen
0: wirsch geworden, glaube ja. ich.
3: Ach ja. Alte Liebe. Äh,
1: Morrissey hat das gemacht, bevor es cool war.
3: Rechts zu werden? Hier, der das Kiosk, hat der, der hatte schon. überhaupt nicht auf heute mehr.
0: Nee, da, Kleine, bin, da, da bin ich auch vorne dran vorbei und da dachte ich, wusste ich auch nicht, ähm, was los ist, aber der sah ziemlich pleite aus. Ah, wir sind
3: mit Mathilde unterwegs. Ja, ey. Ja, wir haben noch grün, wir haben noch grün. Ah, wir haben grün. Typ, okay. du hast mich quasi
4: an der Line, also
0: mach keine hektischen
3: Bewegungen. <lacht> <lacht> äh, nee, Mathilde ist halt, äh, was äh, rote Ampeln angeht, äh, ja, deutsch. Jetzt ist es grün.
0: <lacht> daran erkennt man, glaube ich, also das wurde mir immer gesagt, daran erkennt man im Ausland die deutschen Touristen, die mitten in der Nacht ohne Verkehr an der roten Ampel stehen bleiben. Ja, das ist, ja, weißt du,
2: das das ist halt sagen, Mathilde. Mal, wenn ich mitten in der Nacht unterwegs bin, dann bin ich sowieso schon drüber. der Zeit, die ich eigentlich äh, vielleicht
1: Aber die Briten halten ja auch mit dem Auto nicht an der roten Ampel nachts.
0: Wenige halten nachts äh, an der roten Ampel.
1: Deutsche.
3: Ja, die Deutschen. Ja. Um Twin Peaks zu zitieren, irgendwie äh, Twin Peaks ist eine Stadt, äh, wenn die Ampel gelb wird, hält man und äh, drückt nicht nochmal aufs Gas. Hast so. du diese neue Twin Peaks Staffel gesehen? Ich habe sie nicht zu Ende geguckt, ich konnte es nicht ertragen. War nicht gut? Nee. Nee, also das, das war nicht irgendwie, das war so humormäßig auch einfach so richtig blöd, fand ich. Also es okay, das, das zog sich auch irgendwie. Also es hatte. Für mich hatte das nicht mehr den alten Charme. Ja. Also würdest du sagen, kann man
0: mit der ersten Staffel Twin Peaks nach wie vor gut leben?
3: Mit den ersten anderthalb Staffeln. Ja, die zweite also, Hälfte. Also die, die zweite Hälfte der zweite Sta zweiten Staffel kann man auch. Eigentlich schon weglassen. vergessen. Ja. Also sagen wir es mal so, sobald geklärt ist, wer Laura Palmer umgebracht hat, war das? Äh, genau, ist die Serie für mich eigentlich beendet. Ich
0: meine, das war so. ja auch die Frage, who killed Laura Palmer? Ja, genau. Und zu irgendeinem Zeitpunkt war diese Frage dann beantwortet und damit kann man dann auch sagen, okay, das war's
4: jetzt.
3: Ja, genau. Ja, Und äh, aber für, für, für die Zeit damals äh, um 1990 herum war das halt Fernsehen vom Feinsten, das ist einfach nur äh, wirklich hochklassig ja, Mensch, sein kann. Also das, das, das kannte man halt auch noch nicht so Das war die Raum.
0: erste Serie, die wirklich einen Handlungsstrang über mehrere Folgen verfolgt hat. Ja, nein, aber... Ja, doch. Nicht wirklich, weil... Doch.
3: Na, nein, ja, Welche, gab, welche das, denn sonst? Na, es gab schon in den 60ern halt irgendwie... Ach, hallo.
6: Ey, das Mensch, ist du Monika. hast mich an der
3: Leine. Hallo, Monika. Na, wie geht es dir denn so?
6: Äh, ganz gut, und dir...
3: Auch, sehr gut. Wie gehst du jetzt hier mit der Sperrstunde um?
6: Ähm, ja, relativ entspannt. Man geht ein bisschen früher einkaufen, man plant den Abend ein bisschen besser und mit ein bisschen weniger Freunden leider, aber okay. ist auch okay.
3: Machst du heute Abend noch irgendwas mit Freunden?
6: Äh, heute, heute muss ich ausschlafen, ich habe gestern schon was mit Freunden gemacht. Also
3: gehst du ja heute früh ins Bett. Bist du nicht heute geht es früh ins Bett. Es ist Samstagabend.
4: Ich war sogar auf hinten. Ich war
6: hinter, hinter ich äh, äh, Laschet und so am
3: Ende, ich zwischen, zwischen
4: Laschet
6: und Merz. Wo war die pa äh, Parteiveranstaltung heute? Das war in, in Berlin, aber übertragen ah. auf Phoenix und, und äh, in die sozialen welche, Kanäle.
0: Welche Partei?
6: <lacht> ja. Was? Äh,
0: CDU. <lacht> oh, ah. Ja, ja. genau. Okay. Gut.
4: Dann einen schönen Abend. <lacht> <lacht> ich empfehle <ihn> <lacht>
0: Also ich muss es nochmal sagen, die, wir sind hier über diese Kabel miteinander verbunden. Ja, du kannst, ja, ist ja gut. Du kannst jetzt hier keine dramatischen Moves machen. <lacht> ja. Ähm, nee, Twin Peaks war, soweit ich weiß, die erste, abgesehen von so Telenovelas, aber das ist ja eh immer so ein sich ewig um sich ja, selbst Telenovelas drehen. Telenovelas oder
3: äh, halt irgendwie Soaps, also klar, also jetzt... Erstens hatten Soaps wie Dallas oder Denver ja. da natürlich auch eine fortlaufende Falcon Crest. Falcon Crest irgendwie äh, für mich auch immer hier äh, damals im ersten irgendwie ne, in diesem Lokalfenster, damals gab es, glaube ich, noch den WWF-Club und so. Ja, yeah. äh, äh, mit Jürgen von der Lippe und so. Ja, jetzt ja. komm, komm zum Punkt. Twin Peaks. Ja, aber es gab natürlich aber auch schon so Krimiserien, wie jetzt auch schon in den 60ern sogar, wie Das Halstuch oder so Francis Durbridge, wo so eine Art Mörder gesucht wurde über verschiedene Folgen hinweg. Also ja. das gab es schon. Also oder Belfegor oder solche Serien, wo halt schon, aber die waren ein bisschen kürzer. Also es okay. waren dann meistens so. Zwei Folgen. Sechs, nee, sechs, acht Folgen. Ne? Aber
0: so viele so viel, äh, Folgen hatte die erste Twin Peaks Staffel auch, glaube ich, Die erste hatte, glaube ich,
3: zwölf. Also, ich weiß nicht genau, aber so ungefähr. Um die zehn. Ja, hier ist das Flashbacks. Leider zu. Man weiß nicht, was am 1. Dezember hier passiert. Vielleicht feiere ich da meinen Geburtstag. Vielleicht auch nicht. Das Mandra. Auch zu? Ja. Das der Freibeuter. Boah, es ist wirklich leer hier. Es ist Samstagabend in Bochum. Und es ist also, wirklich leer. Was ist aus der Partyszene in Bochum geworden? Ja, nicht viel. <lacht>
0: Jesus. Also das, was jetzt... Ich meine, es ist jetzt... Warte, es ist fast neun oder so. Es ist viertel nach neun und äh, es sieht aus wie sonst. Keine Ahnung, 19 Uhr.
3: Ja, genau. Wenn überhaupt. Ja, aber wie gesagt, wenn man, in, wenn man äh, sowieso schon dieses Ende in Sicht hat. Wenn man nicht mehr die Freiheit hat äh, zu gucken, wo der Abend endet. Ja. Sondern du weißt, 23 Uhr wird halt Schluss sein. Ja, dann und das gehen ist jetzt halt in viele Leute. Dann gehen halt viele Leute auch gar nicht mehr raus. Ja. Also, äh. Weil so ein Abend, dieses sich treiben lassen, Open End, ja, ja, ist ja. halt das, was ein Samstagabend in Bochum halt auch ausmacht. Und das fehlt. Ja.
0: Ich laufe dir mal hinterher, weil du... Oh, pardon. ich habe dich an meiner Leine. Ja. Sklave. Das ist absolut richtig.
1: Die, die Idee hier, ne, die ist ja eigentlich gar nicht neu mit Dirk durch Bochum zu wandern nachts. Ich habe nämlich auch einen Podcast, ich will jetzt gar keine Werbung machen, deshalb werde ja, ich mach, den Namen Ja, mach doch nicht. mal. Doch, sag Podcast es. Podcast für Omi. Ist für Omi. Ist lange in der Winterpause leider. Aber äh, wir haben auch mal eine Folge gedreht mit Dirk, wo wir durch Bochum gegangen sind. Kennst du noch dieses noch youtube worden. Die ist nie veröffentlicht worden. <lacht> Kennst du
0: noch dieses YouTube-Format Durch die Nacht mit? Ja, ja. Wo, wo teilweise absolut gegensätzliche... Äh, Leute dann mhm. so zum Essen gegangen sind. Irgendwie, ich glaube, Lena Meyer-Landrut und Casper waren unterwegs. Und er hat sich die ganze Zeit mehr und mehr besoffen und sie dann hinterher hart angegraben.
1: Okay, die Folge habe ich nicht gesehen. Ist sehr gut. Muss ich mir mal anschauen.
0: Nee, ja, das ist, äh, ist schön. Ja, aber ey, warum, warum ist dein Podcast in der Winterpause? Seit welchem Winter?
1: Ja, den Winter gab es nicht. Das ist, ähm,
0: so, Autos? Wir
1: haben den aus Langeweile gemacht, äh, am Anfang, im Lockdown, habe ich mit einem Freund von mir aus Langeweile, der Freund von mir wohnt in Berlin, und wir haben über mhm. die Mittel und Wege, die wir heutzutage haben, nach Berlin eine Leitung aufgebaut und diesen Podcast zusammen aufgenommen.
0: Okay. Vorsicht. Und da
1: gab es, glaube ich, insgesamt dann fünf Folgen von. Äh, ja, und und dann? eine immer noch, wo wir mit Dirk durch die Stadt gezogen sind. Nicht Nacht, aber die Stadt. Ja, und? und es ist nichts also wir warum nicht nicht? Mir ist mir nur gerade eingefallen warum dass ich ja noch mal zum kiosk wollte warum nicht weil ich zu faul war zum schneiden aha aber hier ist mir ist gerade blieb? eingefallen, dass ich, ja, genau, dass ich ja noch zum Kiosk wollte und ja? dass da auch immer schöne Gespräche und aufnahmewürdige Gespräche mit Dirk und dem Kioskier entstehen.
3: Äh, zum Kiosk gehen wir halt um 22.45 Uhr, ah, okay. Okay? oder? Okay. Äh, das Kabel, Dirk. Ach so, wir können ja auch zwischendurch nochmal zum Kiosk, aber jetzt äh, bleiben wir richtig. erstmal hier. So. Aber was du gerade gesagt hast, irgendwie durch die Nacht mit, ich kenne halt irgendwie diese legendären Folgen halt auch mit Christoph Schlingensief, ja, 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 mit dem ich auch ein bisschen be befreundet war, muss man Wirklich? fast sagen. Ja, schon. Also... Ich hatte halt mal ein Interview mit dem gemacht, bei ihm zu Hause, für Kohlibi okay. Und danach blieben wir halt doch eine Zeit lang äh, schon auch irgendwie in Kontakt, die ganze Zeit. Okay. Und äh, das war halt ein super guter Mann. Also ich habe auch wirklich geweint, dass er gestorben ist. Und, äh, das äh, kann ich verstehen.
0: So, du musstest es ja. deine Maske aufsetzen. Soll ich mal eben das Mikrofon halten?
3: Ja. Und es gab auch mal eine richtig gute Folge mit Michel Ülbeck Irgendwie mit durch die Nacht mit wo er die ganze Zeit aber auch so richtig assi drauf war und irgendwie nur die ganze Zeit fragte, ja, wo sind denn hier die Girls? Und äh, äh, nicht besonders auf seinen Gesprächspartner, ich weiß nicht, mit wem er da unterwegs war, eingegangen ist. also äh, Man merkte so, ich will das Format eigentlich ich glaub, unterlaufen.
0: Ich glaube, Michel Oelbeck war auch wirklich ein
3: Arschloch. Ich glaube, das ist ja immer noch, weil gestorben ist der Mann nicht. Okay, <lacht> Punkt für dich. Und gebessert Punkt hat er sich auch nicht. Insofern nee, ist das so, es halt immer war. <lacht> ja, jetzt sind wir im Brinkhoffs. Auch eine, glaube ich, ziemlich alte Kneipe im, äh, im Bermuda-Dreieck. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wann die eröffnet hat.
0: Aber ist Brink, ist Brinkhoffs Bier, ist das aus dem Ruhrgebiet? Aus Dortmund? Ist da, war das nicht DAP? Dap ist auch aus
1: Dortmund.
0: Weil es da zwei Biere gibt. Okay, Hansa gibt's.
1: Brauerei, Hansa,
0: Moment, Ja genau, ja weiter. Bergmann. Bergmann. Kronen hast du jetzt gerade schon gesagt. Ist, stopp, ist Bergmann eine eigene Brauerei? Oder ist das nur ein Imprint? Nee, Bergmann nee. Hat, ich,
1: Kann Stuff. Also, sind sein. wir nur bei vier, aber es sind auf jeden Fall mehr als andere Städte im Wohnen.
3: Also mehr als eins. <lacht> was Bochum halt bietet. Ja. Dortmund Union? Stimmt.
1: Dann sind wir doch
3: bei fünf. Okay. Okay. Ja, nein, es gibt auch so Hausbrauereien. Nee. Ja,
1: Brauerei nicht. Es gehört zu einer Firma dazu. Zu einer Größeren. Das tun fast alle Biere heutzutage. Da hat man nicht mehr viel Auswahl.
0: Ja, ich glaube auch, also nur weil der Name draufsteht, heißt es A nicht, dass es eine Brauerei ist. Und selbst wenn es eine Brauerei ist, gehört die wahrscheinlich zu einer Gruppe.
3: In Dortmund wird halt mehr Was? Bier gebraut.
0: Als Was gibt es denn hier in Brinkhoffs für Bier? Brinkhoffs zum Beispiel. Ah, Brinkhoffs. Aber es gibt auch Fiegelpilz.
3: Naja, das, das würde mich sehr das heißt. wundern, wenn nicht. Aber ich habe hier tatsächlich auch noch keinen Brinkhoffs getrunken.
1: Warsteiner sehe ich da. Und Diebels steht auch im schlau König Pilsener, Aber hier hängen sehr viele Bierwerbung. Es kann auch sein, dass das nicht alles hier macht.
0: Naja, Also Brinkhoffs gibt es schon hier. Tatsächlich nicht vom Fass. Was mich überrascht.
1: Ich finde
0: ich find ja, Dirk, jetzt, ja, mal, jetzt mal ein bisschen hier äh, zu deiner Butter Expertise. Ich finde äh, ja.
2: Hallo. Hallo! Hallo! So, ich wollte uns eben
6: diesen Zettel geben.
3: Wie ja. Uhr haben wir denn? Ja, äh, Viertel nach neun. <lacht> Wann wird e da endlich die Winterzeit äh, umgestellt? Nächstes Wochenende? Ist das so? Weiß ich nicht. Ich glaube, Ende Oktober wird die Winterzeit. Wir können auch schon bestellen. Äh, da
2: ist die Achso, du bist. Achso. Ich bin nur für euren Zettel.
4: Achso. <lacht> okay. okay. Hallo. Ja, schön genug. Hallo. Also,
2: da habe ich schon eine Bestellung.
3: Ich würde wohl ein großes Viegepilz nehmen. also? Ja, ein, ja. Habt ihr ein Fiege -Helles?
2: In Na, uh, 0,3 Blattlöcher.
3: Nehme ich. Dann ich mal, ob ich noch genug gehabt. Ich schau mal. Es wären halt zwei. Egal. Immer die Leute, die das Helle wegtrinken aus den Kleidern. Aber Kneipen. ich meine, die, die Expertise, weiß ich nicht. Die jetzt. Expertise... Oh, 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 oh,
0: Bier vom Fass ist komplett überbewertet. Also Flaschenbier ist oh, nach, in meiner Welt jederzeit oh, ein Bier oh, vom Fass ey, vorzuziehen. Glaub,
3: nee, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also so im Mandra im Sommer so ein frisch gezapftes Bier. Pilz so, ist schon noch besser zu genießen, als aus der Flasche. Warum? Ja, das muss die richtige Temperatur haben, aber das hat es im Mandra meistens schon. Aber die zapfen da schon echt ganz gut. Also, das ist schon besser als Sex, ne? Es <lacht> tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Ja, für mich, aber gut, man nimmt, was man kriegen kann.
1: Und die Zapfanlage muss ordentlich eingestellt sein. Das kann es kann auch ein sehr schades Bier aus einer Zapfanlage kommen.
0: Hast du schon mal eine so. Zapfanlage eingestellt?
1: Persönlich nicht, nee. Aha.
0: Weißt, du weißt überhaupt nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt.
1: Ich war schon dabei, als jemand eine eingestellt
0: hat. Ja. Und alle anderen dadurch, Leuten bei der Arbeit zugucken müssen. auch dadurch, mein dass
4: du es jetzt äh, durch das Beobachten noch nicht
0: selber kannst, zeigt ja. <lacht> Nein, ach Quatsch, ich laber Scheiße. Aber Sie
1: müssen ja, also ich meine, ich zahl ja hier auch 5 Euro für so einen, für so einen halben Liter. Da äh, erwarte ich auch, dass sich da einmal jemand eine Stunde hinstelle. Um
0: äh, wir kann. kriegen nur 0,33, aber... Ja, wir nee, jetzt. Ja, wer jetzt. Ist ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dirk, du bräuchtest eigentlich für diese, für diese Zettel, <lacht> bräuchtest du einen Stempel. Mit deinem Namen.
1: Ich und Dirk haben ja Stammkundenkarten im Konkret. Okay müssen wir nur unsere Nummer sagen, wenn wir reinkommen. Ja, dann geben wir das Das ist aber ein eng getakteten Zeitplan. Ja. So, alles kommt nach auf jeden Fall nach. Wir finden noch welche. Also im Keller sind
3: noch welche. Sind die denn auch gut gekühlt im Keller? Na
2: klar. Wir haben ein wunderbares aus im Keller. Äh, 05 war bei hier.
0: Geben wir dir den oder füllen wir den gleich noch bis nee, zum
2: Ende genau. aus? Genau, der bleibt hier äh, stehen. Danke sehr. Stehen. Und eins Ach, liegen.
3: Oh Gott, oh Gott, Ist das, das kleiner okay. als meins? Sieht gar nicht so aus. aus Prost. Darf
2: ich fragen, warum Sie Mikro haben? Wir
3: machen hier äh. so einen Podcast. Ah, cool. Also wir ja. bewegen uns durch die Nacht in Bochum. Äh, wir, haben haben uns
0: wir haben uns bisher noch nicht so weit bewegt.
3: <lacht> nee, wir waren jetzt nur im Jago bis jetzt. Also wir haben uns am Schauspielhaus getroffen und sind nicht weiter bis das Jago gekommen. Und, und jetzt äh, ja, nice. war mein Vorschlag Brinkhoffs.
0: Ja. Und, und jetzt von hier aus dann gleich wieder irgendwie äh, bergauf,
3: aber mal sehen. <lacht> ja,
2: nice. cool, cool. Okay, wenn das nächste kommt, dann würde
3: ich auch einmal abpassen. Du kannst dich auch noch hier hinsetzen.
0: <lacht>
3: Wieso, oh Gott, oh Gott.
1: Nein, das war nur ein Scherz.
0: Aber was ich, was ich hier gesagt habe, die Leute Nein. werden durch wenig so äh, naja, verunsichert, wie wenn man Mikros hat.
3: Schon ich gewöhne mich halt langsam dran. Ich bin es ja auch sonst nicht gewohnt, irgendwie hier mit dem Mikro durch die Stadt zu rennen. Aber jetzt, mittlerweile ist es mir auch einfach egal. Ne, aber ganz
0: ehrlich, du es von Anfang an so. Du hast das genommen ja, und direkt ich wirke
3: losgemacht. manchmal tatsächlich souveräner, als ich bin.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil des Nachtlebens.
3: <lacht> genau. Alles nur Show und äh, nichts dahinter. Das ist mein Motto äh, fürs naja? Leben. Lieber sein,
0: was man sein will, als sein müssen, was man nicht gut findet. Ja, mehr Schein als sein aber dann auch. Wir trinken jetzt hier einen vor. Ich hoffe, dass...
2: Ach. Ach!
1: Wer bin ich denn?
2: <lacht>
1: aber er kommt
2: schon. So, jetzt aber. Geht das zusammen oder getrennt? Getrennt, bitte. Getrennt. Dann sind das bei den Flaschenbären jeweils 92, das große Viege 4,60 und das kleine 3,70. Yep. Danke sehr. Äh, fünf. Zwei. Stimmt so. Dankeschön. schön. Ja. schön. Dankeschön. Mhm. Ja. Dann schön.
0: Danke. schön. Dann
2: schön. Weißt
0: Dankeschön. du, Dann schön. hier zufällig
1: Mitarbeiter subtieren?
2: Wenn nur
5: weiblich. Oh. Okay, das, das kann ich Was ist denn das hier für ein... Äh, Moment, Moment, Moment. Mit, äh, Gender, da, da, da könnte man ja direkt ja. eine
3: Klage
0: aufmachen.
3: Warum denn nur weiblich?
4: Ich weiß
3: es tatsächlich nicht, aber... Okay, Ansage vom Chef im Brinkhaus: nur weibliche Mitarbeiterinnen gesucht. <lacht>
4: <lacht> also das war bisher immer so der Stand. Und ich weiß
2: nicht, ich, ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier und noch nie einen männlichen Kollegen außer unsere Chefs.
0: Also. Aha, guck mal. Eine ganz starke Stimmt, klare jetzt Hierarchie. wo du es sagst, ist mir ja. das auch schon
3: aufgefallen.
4: Ich, ich hätte gerne
0: meine 10 Cent Trinkgeld Aber wir haben ja auch K alle unsere
3: feminine Seite, guck dir mal an. Also guck mal so sein äh Hemd an, kein ja. Mann würde sowas tragen. Ja. Ich
4: find's cool, wenn Männer sowas tragen. ich
2: weiß nicht, ich kann so also mal was. Ja.
3: So, jetzt haben wir übrigens die Grenze des Erlaubten erreicht. Korrekt. Fünf Leute aus fünf verschiedenen Haushalten befinden ja. sich an diesem Tisch. Also, wir sind kurz vor... Hallo, Max. Hey. Wenn jetzt noch so einer kommt, ist dann aber auch mal Ey, wirklich... Dann, muss,
0: der, dann muss, er, muss er weggescheucht werden.
3: <lacht> Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. <lacht> Arbeitest du heute hier, oder machst du das nur ehrenamtlich? Ah. Hauptsache, nur es macht Spaß. Ja.
2: Achso, habt ihr gehört schon,
3: oder was? Ali hat ja. gefragt, ob er hier arbeiten darf.
0: Ah. Er hat genauer gesagt gefragt, ob hier Arbeit gesucht wird, und dann wurde, er, wurde ihm direkt eine männliche Identität unterstellt. Es
6: wurde nur gesagt, dass weibliche Mitarbeiter
2: gesucht werden. Ja, es ist tatsächlich klar. Es ist furchtbar schlimm tatsächlich, aber es ist klar. Okay.
4: Ja,
3: genau, also mir ist es vorher gar nicht so aufgefallen, weil ich auf sowas äh? nicht achte, aber jetzt, wenn, wenn, wo ihr es sagt, es arbeiten halt hier nur, nur Frauen.
4: Ja.
2: ja, also das äh, ist auf jeden Fall noch Ausbau Ja. Ich
1: ja ich ich,
6: äh, aber wer weiß, vielleicht bist du ja der Erste. Ich würde
1: mich opfern, wo, muss, wo sollte ich mich denn melden am besten, wenn ich... Vielleicht
6: soll ich mal ein bisschen ehrlich machen, ich finde
0: auch, so langsam sollten Männer auch mal wirklich arbeiten dürfen. Also wenn es die Frau erlaubt. Diese schon. Dominanz der Frauen, die sollte in der Jetztzeit echt langsam überwunden worden sein.
1: <lacht>
0: es, ist, es ist schlimm. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm.
1: Also ich habe ein Wahnsinn, wahnsinniges Portfolio glänzen. Ich habe hinter den äh, längsten Theken des Bermuda-Dreiecks Bier gezapft.
0: Gelegen.
2: Gearbeitet.
3: Ihr beide kennt euch ja noch gar nicht, ne? Und, äh, ich, nee, dass ich, Chris.
6: Äh, Na, ist Chris, das
3: ist Ali, von dem auch öfter schon mal die Rede war, wenn wir uns ich getroffen mir haben. Ich schon
4: fast gedacht. <lacht> 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 äh, Jorn, jetzt. Auch ja.
3: Ja, wir heißen den äh, Sänger der Kultband ähm, <lacht> Staatspfand. willkommen an diesem Tisch. Pfand. Staatspfand. <lacht> ja, man sieht sich aber. Siehst du, was sage ich? Dir? Was sage ich? Gewöhne ich mich daran, irgendwie ein Mikro in der Hand zu haben.
6: Wie war dein Abend? Stressig. Warum? Auto ist kaputt. Nicht meins, aber das von Marc. Von unserem sehr guten Gitarristen, der äh, Kultband fand, ist das Auto kaputt gegangen. Deshalb ist dieser Mann jetzt nicht hier. Deswegen ist dieser Mann jetzt nicht hier. Ansonsten würde er natürlich gerne auch in dieses Mikrofon hier sprechen. Warum ist der Mann nicht auch mit der Bahn gefahren? Weil der Mann keine Bahn fährt. Der Mann fährt nur mit dem Auto und trinkt auch eigentlich nie was, weil er immer mit dem Auto fährt oder mit dem Motorrad.
3: Ah, aber als ich den ab und an getroffen habe, wirkte er schon so, als hätte er was getrunken.
6: Ja, das kann der ganz gut.
3: <lacht> okay, wahrscheinlich ist das irgendwie Naturbetrunkenheit.
6: Sein Herz, pum Sein Herz pumpt schon Alkohol. Ich
0: vermute mal, ihr seid eine Punkband und... Äh nee, wir machen Schlager.
6: Okay, ich, 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 hal
0: ja, äh, ich halte an meinem Narrativ fest. Ich vermute mal, ihr seid eine Punkband und deswegen muss er wahrscheinlich so tun, als wäre er immer betrunken. Ja, das
5: naja. <lacht>
3: Schlager Schlagersänger, mh, Trinken auch glaube ich fast manchmal noch mehr als Punks, weil sie einfach den Frust ich über glaube, ihre eigene Musik also wegsaufen ich,
6: ich, ich. müssen.
3: Ja, aber so ein Schlagersänger wie Roy Black oder Rex Gildo, der dann irgendwie äh, am Ende seines Lebens aus dem Klofenster springt, äh, weil er es nicht mehr ertragen kann. Hat ja dann auch die ganze Zeit. Ja, aber du musst
0: es so sehen, Punk hätte nicht mal ein Klo mit einem Fenster, aus dem er springen könnte.
3: Ja, vielleicht. Abgesehen, dav
0: <lacht> Abgesehen <lacht> davon, du hast das Bild des Punks schon kaputt gemacht, <lacht> als du zugegeben hast, dass er ein Auto hat.
6: Äh, ist ein geklautes. Natürlich geklaut. <lacht> <lacht> Und es ist auf gar keinen Fall irgendeine so moderne Karte wie gegen Cors AD oder so. Ja, aber ich glaube der Chef hier hätte Fall.
3: mehr was dagegen irgendwie ein, mit einem. Äh, äh, Manta, äh,
0: alter Manta, wahrscheinlich. Genau.
6: Genau, Hunter! Fast, oder? Ja, ja. Also Nachdem
0: der Golf 1 kaputt war.
6: Den hat er auch nicht von seinen Eltern geschenkt bekommen, den hat er natürlich geklaut.
0: Natürlich. Mit gefälschten Papieren, wie man das unter Punk so macht.
3: Ali, erzähl du doch mal die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Ja genau, Ali, wie, habt, wie hast du Dirk eigentlich kennengelernt? Mit allem. Das war eins. Ein kalter Traum. Nee, nee, nee. Nein, 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 das ist kalt. Oktoberabend. Nein, 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 das, das ist hier nicht pathetisch. Wir sind hier im Brinkhofs, es ist kalt. Erzähl es einfach.
1: Okay. Es war folgendes. Und zwar am Anfang der Geschichte spielt auch Frau Post, die am Tisch sitzt, eine Rolle. Wir waren Hallöchen. alle zusammen in Langdrea und haben da Halloween gefeiert. Aha. Und. Halloween 2017. 2017 genau. Und so irgendwann löste sich der Abend auf. Und ich und ein Freund von mir, wir haben uns angeguckt und wir waren nur so, nee. Der Abend, Mathildes Mitbewohner mittlerweile auch, ja.
0: ja der Mitbewohner Nein, die, hat sich aufgelöst. Die Runde
1: hat sich aufgelöst. Alle wollten nach Hause und ich und Gira haben uns angeguckt und waren so, nee, wir werden jetzt hier nicht, äh, es, ist, es ist Halloween, morgen ist frei, warum sollen wir jetzt irgendwie nach Hause?
0: Die Nacht der wandelnden Toten und wir sind noch nicht so weit.
1: Genau, außerdem waren wir auch betrunken und wir wollten weiter. Und dann haben wir uns angeguckt und waren nur so, mhm, mhm. Und sind dann, haben uns zugenickt und sind Richtung S-Bahn gelaufen. Vielleicht ganz so ohne Worte war es nicht, aber wir haben auf jeden Fall uns darauf geeinigt, dass wir in den Intershop fahren. Das haben wir auch gemacht. Und dann saßen wir an einem Tisch und haben uns an den äh, Gästen belustigt. Und irgendwann kam ein, äh, ein, ein Pfarrer rein, in weiblicher Begleitung.
0: Das klingt jetzt schon verdächtig.
1: und äh,
0: das, klingt, das klingt nicht gut. Lass mich... Lass mich raten, da, in dieser Nacht ist dann auch dieses Bild von Dirk entstanden.
1: Äh, das kann gut sein. Das, das auch, ja. Auf jeden Fall ähm, kommt ein Pfarrer mit weiblicher Begleitung rein. Okay. Und wir machen uns, wir fragen uns so, was macht denn ein Pfarrer? Und wir, haben, wir hatten gar nicht auf dem Schirm, dass Halloween ist, obwohl ich mein ganzes Gesicht voll mit Schminke geklatscht war.
2: Kurzes Update? Ja. Ja, ja, klar. Und äh, wir streichen jetzt schon Menschen, die weniger Zeit haben. Und Im Blau streichen die, oder?
0: Dirk, wenn es im Podcast nicht gehört wird, muss es nicht gesagt werden. Also zu viele Frauen arbeiten hier.
4: Ja, generell Menschen
0: zu viele hier. sind ja offenbar nur Frauen. Ja. Hier willst du nicht arbeiten. Ja. Ich, glaub, ich glaube generell, dass jetzt gerade nicht so der Moment ist, um in der Gastro nach einem Job zu fragen. Nee,
1: ich sehe mich schon irgendwie beim DHL Kistenstapel oder so.
0: Flaschenpost.
1: Ich weiß, habe ich auch gehört. Die suchen Leute fürs Lager überall. Ja, ich,
0: Flaschenpost sind, glaube ich, wenn du ein furchtbar schlechter Autofahrer bist, dann kannst du, glaube ich, bei Flaschenpost Karriere machen. Muss ich einen Führerschein haben dafür? Also ja. Ein furchtbar,
1: schlechter, ein furchtbar schlechter Autofahrer bin ich, aber ich habe keinen Führerschein. Das ist,
0: ich glaube, vielleicht sieht, also so wie die fahren, sieht Flaschenpost wahrscheinlich darüber hinweg. Aber ähm, vielleicht ist ein Führerschein bei Flaschenpost nicht ja. verkehrt.
4: Okay. Seit zehn Minuten.
0: Du hast übrigens für einen Punk hervorragende Zähne. Und viel zu reine Haut.
6: Ja.
1: Naja.
4: So,
0: zurück <lacht> zur Story. <Weiter> im Programm. <lacht> zurück zur Story.
1: Wir saßen auf jeden Fall da und haben uns gefragt, was macht denn dieser, dieser Pfarrer
0: mit der Frau. Im
1: Intershop. Ja, ja, stimmt. Und mit der Frau. Aber vor allem im Intershop. So. Um, um irgendwie 2 Uhr nachts. Ja. Oder nein, es war früher. Es war früher. Es war irgendwie halb eins. Halb eins. Und irgendwann sind wir eine Rauchen gegangen. Und zufällig geht der Fahrer auch eine Rauchen. Und äh, der Freund von mir hat ihn unfassbar charmant angebrüllt mit den Worten: Gott ist tot! <lacht> In dreifacher Lautstärke von dem, was ich jetzt gerade von mir gegeben habe. Und ja, daraufhin hat der Pfarrer sehr ironisch mit dem Freund von mir irgendwie noch seine Rolle gespielt. Und ich bin ins Gespräch gekommen mit seiner weiblichen Begleitung. Und es stellt sich heraus, dass es Dirk Krogul und äh, Nick Mutkowski waren. Nick kennt man jetzt nicht, ist eine Freundin von Dirk, aber...
0: Die wurde mir kürzlich bei Facebook vorgeschlagen als Freundin.
4: <lacht>
0: ah, danke.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hatten ich und Girai vor, in die Trompete zu gehen. Okay. Und der Dirk meinte: Ach, da gehe ich auch hin. Und dann hat der Dirk uns da mit reingenommen und wir sind durch Dirks Begleitung sogar kostenlos da reingekommen. Es war ein sehr schöner Abend. Dirk ist dann irgendwann verschwunden. Also, ich war, also der kannte einfach sehr viele Leute da drin. Das war. Nein! Wir sind. Äh, mein erster Abend. Und daraus hat sich was entwickelt. Also, ich habe dann jetzt die letzten drei Jahre war ich da...
0: Auf der Straße verbracht.
1: Eigentlich jeden Abend. Also jeden <lacht> Abend, wo die Trompete auf hatte. Und die letzten ja, fast zwei Jahre jetzt, im Januar sind es zwei Jahre, habe ich da gearbeitet sogar. Habe ich da aufgelegt, als DJ gearbeitet. Und oft auch hinter der Theke, unbezahlt, aber das gehört halt dazu in der Gastro.
0: Ja. Yeah. Okay.
1: Da war Dirks die Bekanntschaft mit Dirk tatsächlich eine Bereicherung für mein Leben.
0: Tatsächlich. Das nicht, nur, nicht nur
1: nicht im freundschaftlichen, <lacht> sondern auch im monetären und, äh
0: Dirk hat dafür gesorgt, dass du ohne Bezahlung hinter der Theke arbeiten konntest.
1: Nein, der Dirk hat dafür gesorgt. Einen Moment. Der Dirk hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt erst äh, das erste Mal da drin war. Ich meine, ich wäre früher oder später sowieso da reingegangen, aber durch ja, Dirk ja, klar. da. Ich hatte schon, mir wurde der Naden schon oft äh, empfohlen. Okay. Sagen wir so. Also ich, ich hatte, wir hatten ja auch schon so vor, dahin zu gehen. Wir wären wahrscheinlich auch an dem Abend da reingegangen noch. Ja, okay. Aber okay. durch Dirk kam man dann auch direkt irgendwie in Kontakt mit diversen Mitarbeitern, dem Chef, den DJs da. Und dann wurde ich irgendwann gefragt. Hey Ali, ich brauche einen Typen. Ich brauche jemanden, der hier... Nicht einen Typen. Das, das ist hier nicht, das ist nicht als Brinkopf, die Trompete. Es <lacht> hätte auch eine Frau sein können. Ohne Frage. Äh, aber ja, ich wurde gefragt vom DJ so... Du, Ali, ich fange an, als Lehrer zu arbeiten. Ich kann nicht mehr die Nächte durchmachen am Wochenende. Ich brauche jemanden, der hier auflegt. Ich würde dir das beibringen. Ich würde dir sogar am Anfang mein Equipment leihen. Und, äh, ja, und wer, dich halt dafür wer war bezahlen. Das? Wer war das, der das, das war gemacht? der Martin. Ah, okay. Genau, der hat mich das gefragt und dann hat er mich da eingelernt und er meinte halt, ja, die Musik, das sehe ich ja hier jedes Wochenende. Du kannst alles mitsingen. Du kennst ihn, du kannst hier sechs Stunden auswendig mitsingen. Da, äh, ja, und daraus hat sich eine Karriere entwickelt, die dann leider abrupt geendet ist im März.
0: Okay. Okay. Aber
1: eine schöne Zeit damals.
0: Back in the day.
1: Ja. Und ja. dann bin ich ja auch unter die Podcaster gegangen. Als das dann
0: ja, und hast dann die Folge, die es hätte re wirklich reißen können, nicht geschnitten. Das ist wahr. Warum? Weil wir Mikrofone verwenden. Ist doch egal, das, aber das ist doch gerade das Geile das an Podcasts. Ist ja der Dirkscham.
1: Da nein, fühlt man sich, will jetzt selber nicht unterwegs. Ich,
0: ich bin der festen Überzeugung, dass Podcasts halt auch wirklich ähm, durch die, also bei Podcasts ist die, ist das, was passiert, wichtiger als wie es klingt, sofern es nicht komplett furchtbar ist, aber äh, es ist halt kein WDR-Standard, der hier gewahrt werden ja, muss. Ja, klar.
1: Nee, ich muss auch an der Stelle ein großes Lob aussprechen. Ich fand, ich wurde äh, bei deinem letzten Podcast mit Dirk wirklich die komplette Zeit sehr gut unterhalten. Das hat mir wirklich gefallen.
0: Ja, das war, war auch gut.
1: Also, das war
3: das Spaß, die einer treu bleiben in der dunklen, schweren Phase jetzt Corona.
0: Wir haben leider alle eine schwere Phase. Der Junge, der hat gerade versucht, sich hier zu bewerben. Jetzt haut der Mann sich gegen den Kopf.
3: Aber vielleicht nur, dass ich vielleicht nochmal gut über mein Nein, wir wollen
1: nicht nach unten treten, auf keinen Fall. Das ist. Ja, mein Gott, ist
3: das so weit entfernt von dir? Boah!
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> naja, sorry. naja! Besser ein Freund, wenn ich einen Scherz durchmachen machen kann. Ja. <lacht>
2: Was ist Gerne. denn jetzt schon wieder? Bevor ihr gleich geht, ich wollte wissen, was, was, wie euer Podcast heißt und wo man den hören kann.
0: Der Podcast heißt, Natürlich, der Podcast heißt Natürliche Ausrede und den kriegst du überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Amazon. Okay, also bei Spotify. Bei, Natürliche, bei, Ausrede. Bei, Natürliche Ausrede. Exakt. Ähm, gibt es bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podca jeder Podcatcher kriegt den. Also ja. Findest du?
1: Du hast bist du sogar drin. Also
0: ja, ist sie. Es, wird, es wird so gut wie also das einzige, was ich wahrscheinlich in der Folge schneiden werde, sind äh, sollte man mal irgendwann für 30 Sekunden nicht wirklich sprechen. Mhm. Ansonsten bleibt das alles drin.
1: Also wird das so wie, wie der Zeit Podcast mit Luisa Neubauer dann acht Stunden durchgeht.
0: Hast du den gehört?
1: Äh, ausschnittweise. Also ich habe mir ich habe ich kenne Frau Neubauer ja auch persönlich, Frau Neubauer, <lacht> tatsächlich, und äh, es gab irgendwie...
0: Ich glaube, Luisa Neubauer kennt viele arbeitslose DJs.
1: <lacht> ja, ich habe meinen Job verloren, weil ich freitags
0: geschwänzt habe, ne? das ist... Äh <lacht> 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 um, ganz ehrlich, ich habe um, also, den Zeitpodcast alles gesagt, den höre ich sehr gerne, sehr viel. Um, und ich fand Luisa Neubauer auch darin ziemlich gut, aber was mich an ihr so ein bisschen gestört hat, war, sie hat so ein bisschen so eine zwanghafte Intellektualität an den Tag gelegt. was also Es wirkte die ganze Zeit so, als müsste sie jetzt in zwei Sätzen was sehr Cleveres sagen, anstatt einfach nur zu reden. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube... Das liegt daran, dass äh, der ganzen Bewegung dauerhaft unterstellt wird, dass, äh, da, dass die ja keine Ahnung haben und dass du dich halt dann mit, mit sowas auch, dass du dann auch irgendwie zeigen musst, wenn du die Bühne bekommst, dass du schon zeigen musst, hey, wir, wir, wir wissen, was wir hier sagen, es geht hier halt wirklich nicht, es geht aber auch nicht um, genau, es geht halt darum, wir wissen, was wir sagen, es gibt dieses Abkommen, haltet euch einfach daran und dann, dann halten wir auch meinetwegen unsere Fressen, das ist halt das, worum es geht und deshalb denke ich, ja, greift sie wahrscheinlich zu dieser Rhetorik.
0: Keine Ahnung. Wirklich, wirklich. Die haben äh, jetzt gerade einen Podcast raus mit der offenbar in der modernen Feministin-Generation sehr kritisierten Alice Schwarzer. Mhm. Großartiger Podcast. Unfassbar gut. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, ey, Chapeau. Weil, ich meine, die Frau, die ist einen Weg gegangen und die hat auch, äh, die hat schon Shitstorms vor dem Internet bekommen. Und äh, ich fand sehr gut.
1: Ich bin ja überhaupt kein Podcast-Mensch. Äh, <lacht> ich rede gerne in den Mikrofon. So, das Mikrofon. <lacht> ich rede gerne in den Mikrofon, das finde ich, find ich wunderbar. Ich höre mir dann auch gerne meine eigene Stimme wieder an. <lacht> Aber bei Podcasts, wo du nicht vorkommst, das
0: ist nicht deins.
1: Äh, ist ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wann ich da, wie ich das in mein Leben einbauen sollte. Also ich hör gern, Ich mach, es gibt Du ja machst seit doch nichts. Das ist wahr, ja. Ja. Ist, äh, ich habe ja eine Ausbildung angefangen, jetzt vor... Beziehungsweise abgebrochen. Ich würde
0: da nicht hingehen. Wenn, wenn du dich in ein gutes Licht stellen willst, würde ich jetzt da nicht hingehen. Aber ich
1: habe sie abgebrochen, ja. Okay, ja. Ich mache nichts. Ich studiere. Ich studiere. Ja.
0: Studier. ja. Das ist ja quasi die intelligente Form von zu sagen, man macht nichts.
1: Das ist, das ist vielleicht richtig. Was studierst ja. du denn? Mmh, das wollen wir vielleicht auch gar nicht festhalten jetzt. Orientalistik und
0: Kunstgeschichte. Orientalistik? Ja. Was ist Orientalistik?
1: Orientalistik ist ähm, die Lehre der Kulturen und Sprachen des Orients.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst der Kultu Sprache, kann ich mir vorstellen, wobei da gibt es ja mehrere Sprachen.
1: Klar, es gibt mehrere und Arabisch ist Pflichtsprache, die fängt mhm. man am Anfang des Studiums halt auch an. Und im dritten Semester, glaube ich, muss man eine zweite Sprache dazu nehmen. Das wäre dann Persisch oder Türkisch an der Ruhruni. uni Dirk, du brennst. Äh, <lacht> äh, an der Ruhruni uni gibt es dann äh, Persisch, Farsi und äh, Türkisch zur Auswahl. Und immer auch andere Sprachen, also Kurdisch und es gibt ja ein paar andere kleinere, also nicht so... Ja, und es gibt Plassen. verschiedene
0: Dialekte des Arabischen.
1: Auf die kann man sich spezialisieren, also die sind, das ist keine, aber die werden nicht als eigene Sprache gehandelt im Studium. Okay,
0: und äh, wenn du sagst, äh, Sprache und Kultur, dann halt auch so die Historie des Ganzen, also, mhm. ne, was hat der Orient getan äh, in der Früh Kreuzzüge, bla bla bla, alte Geschichte, Wissenschaft. Genau solche Sachen. Okay.
1: Philosophen oder deren Lehre der, des Orients und solche Sachen, ja. Ja, geil. Ja, ist äh, ich bereue es ein bisschen, dass ich die letzten zwei Semester gar nichts gemacht habe. Weil es ist, es ist eigentlich geil. Es ist wirklich interessant. Die Vorlesungen, in denen ich bisher war, noch hat das neue Semester ja nicht angefangen, aber waren wirklich sehr interessant. Aber da ich in die Arabischkurse nicht mehr reingekommen bin, vorletztes Semester, <lacht> habe ich dann das ganze Studium irgendwie so, so abgeschrieben. Aber jetzt werde ich anfangen wieder. Es ist... Ja... <lacht>
0: also Orientalistik finde ich, find ich wirklich spannend.
1: Ich auch, es kommt halt auch daher, dass ich den Background habe, mein Vater ist Iraner mhm. und daher kam auch einfach das Interesse an und ich denke, ich werde auch Persisch direkt äh, als Sprache nehmen von Anfang an jetzt, obwohl es erst ab dem dritten Semester.
0: Aber du, du sprichst jetzt kein Farsi? Doch, also
1: Doch. jetzt gerade spreche ich Deutsch, aber <lacht>
0: <lacht> Warte mal kurz
1: an sich ich glaube, Rudi
0: Karell hat gerade angerufen und will seinen Witz zurück.
1: <lacht> ja, nee, an, an sich, äh, ich kann quasi sprechen, ja.
0: Okay.
1: Rostet immer wieder ein bisschen ein, weil ich es hier halt nicht so
0: brauche. Ja, natürlich, natür natür aber das ist ja immer so, dass wenn ja. man, welche Sprache auch immer, sobald man sich dann in dem Kreis bewegt, dann funktioniert es natürlich automatisch wieder besser.
1: Ja, und ich war letzten Sommer im Iran und das war wirklich, also seit, seitdem kann ich mich wieder richtig gut verständigen. Auf... Ja, wie, ist
0: der, wie ist der Iran heute so?
1: Es ist ein wunderschönes Land, wirklich. Es ist, meine Familie kommt aus Shiraz.
0: Aus, aus woher? Shiraz. Wie der Wein. Shiraz. Genau, ja. Sh die Betonung liegt auf dem I. Shiraz. Shiraz, ja. Shiraz, ja, okay. Und Shiraz ist wunderschön.
1: Es wird äh, im persischen Gol genannt. statt der Rosen, statt der Blumen. Und so sieht die Stadt aus. Also es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Und die Leute, ja, ich würde mal die Behauptung aufstellen, dem Regime gebe ich noch zehn Jahre. Höchstens.
0: Zehn Jahre ist viel.
1: Ist viel und deshalb höchstens. Weil vor zehn Jahren, da konnte man den Leuten da noch irgendwie weismachen, dass der Islam das einzig Wahre ist und dass man sich an... Ne, dass man so leben muss und Frauen sich verhüllen müssen und sonst was.
4: Und oh, Sorry, wer ist selber arbeitslos. Ja, ist das schön, ne? Es geht. Habt
5: schön, ne? Hallo, hallo, ne? Hallöchen. Sorry. Ja, wir
0: müssen uns selber irgendwie über Wasser halten. Harte Zeiten. Harte Zeiten. Okay, gerne. Wir kaufen schon
4: unsere Stimmen im Internet, also. Ja.
0: Hier ist doch Strom.
2: Da? Da? Ja. Doch, 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 da. Mann. Ah,
0: okay, okay. Alles klar. Jo, alles gut. Ja. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht. Okay. Aber irgendwas mal war mit Strom, oder?
1: Ja, irgendwas mit Strom. Aber wir haben doch
0: Strom. Also Egal. Hier ist
1: elektrisches Licht. Ja. Nee, das reicht
0: die, uns fürs Erste.
1: Die Menschen, die ich da kennengelernt habe im Iran jetzt, das war, ich habe bald so natürlich so. immer meine Familie. Es gab am ersten Tag, okay, wir, kommen, wir kamen in der Nacht an, ich und mein Vater, sind am nächsten Tag direkt zum Familiebesuchen. Die haben sich alle bei meiner Tante getroffen und wollten mich wiedersehen, weil die hat mich zehn Jahre nicht gesehen und, ach, du bist so groß geworden und irgendwann steht mein Cousin, mein Cousin ist so zwei Jahre älter als ich, steht irgendwann auf, wirft sein Autoschlüssel in die Luft und sagt nur, ich hau ab. Und alle gucken an, du kannst doch nicht abhauen. Ali und Merdat sind das erste Mal wieder hier. Du kannst doch jetzt nicht abhauen. Und er guckt mich an, willst du mitkommen? Und ich gucke so, ja. Und dann sind wir losgezogen. Und sind erst in einem Café, wo, wo ich erstmal, also ich hatte so das, was man hier so mitkriegt vom Iran. Ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Da saßen dann auch Frauen einfach zusammen an einem Tisch irgendwie und haben da. Und dann kam ein Windstoß und die ganzen Kopfstücher wehen vom Kopf und, es, und erstmal hat niemand gejuckt. Und irgendwann äh, merkst du die erste Frau so, ach ja, mein Kopftuch, ne, eine halbe Stunde später rücke ich es mal wieder gerade. Okay. Und das war schon so und dann sind wir den ganzen, ja, den ganzen Tag unterwegs gewesen und haben dann irgendwie seine Freundin eingesammelt irgendwann und meine Familie, die wissen auch alle, dass er eine Freundin hat und so und es ist überhaupt kein Thema. Und äh, ja, dann sind für, wir für
0: die Leute, die es nicht wissen, warum sollte es ein Thema, warum sollte oder könnte es ein Thema sein?
1: Naja, im Iran äh, kann man davon, dafür schon verknastet werden. Also, wenn man was? mit seiner Freundin ein Händchen halten durch die Straßen läuft und nicht was verheiratet ist.
0: Was kann man. Äh, dafür kann man verknastet werden? In den Knast kommen. Okay.
1: Gesteinigt werden.
0: Ah. Das in der Bibel.
1: Ich kenne einen Jungen, der wohnt hier äh, in Deutschland jetzt. Ich habe ihn auch hier kennengelernt. Er ist Iraner. Ja. Der saß in. Äh, mehr Gefängnissen, als ich wüsste, dass es sie gibt jetzt. Also als ich wüsste, wo, wo ich sie finde. Wirklich? Er, in, ja, der ist im Iran in, ins Gefängnis gekommen, weil er mit seiner Freundin im Park saß. Okay. Und ist dann geflohen, saß in der Türkei und in, auch in Europa in, in, im Gefängnis und wohnt jetzt zum Glück hier. Aber... Ja, das ist... Ja, naja, also, aber die, die halten es halt heimlich im Iran. Dann fährst du halt mit deinem Auto in irgendeinen Garten außerhalb, irgendwo Richtung Berge, außerhalb der Stadt. Und... Ja, da haben wir dann gefeiert, die ganze Nacht. Da haben wir gefeiert, wie hier auch. Und es halt, man hatte Alkohol, der war halt in PET-Flaschen und selbst, selbst gebrannt. Aber ja, die feiern, die Leute, die haben, die haben ja alle Instagram, die jungen Leute da. Die sehen ja, die sehen mein Leben hier. Die, die, die sehen genauso, was wir hier machen. ein
0: glamouröses Leben hier.
1: Nicht mein glamouröses Leben jetzt nicht unbedingt. Ich meine, aber es ist halt... die jeder hat heutzutage so ein scheiß Smartphone in der Tasche und jeder kann, ob es jetzt im Iran, in Saudi-Arabien oder sonst wo ist, jeder kann sein Smartphone aus der Tasche holen und innerhalb von zwei Minuten siehst du, was macht mein Cousin in Deutschland gerade und boah, der ist richtig fett
0: am Feiern schon wieder. Ja, oder generell, was machen Leute woanders? Genau, ich glaub, und warum darf ich das nicht? Genau, es ist halt so eine, so, eine, so eine massive und fundamentale Horizonterweiterung ja. und darum habe ich zumindest die Hoffnung, dass diese autoritären und teilweise auch ähm, religiös basierten Systeme einfach den Boden unter den Füßen verlieren genau. müssen, weil es, äh, ja, es gibt halt, die Grundlage ist weg. Ja. Weil wenn du sagst, ey, ganz, ganz ähm, blöde gesprochen, die einzige Erfüllung ist ähm, devotes, devotes Glauben und so weiter und dann siehst du Leute auf der ganzen Welt über Instagram, die, die einfach nur gut drauf sind und dann, dann muss man ja anfangen Fragen zu stellen.
1: Genau und dann fängt es so an, dass sich eine Dame, ich glaube es war vor drei Jahren in Teheran an der Straße der Revolution, stellt sich auf den Stromkasten äh, und macht diese bekannte Geste, die, an, die jetzt zu dem Zeichen der, äh, der Bewegung geworden ist, so, zieht ihr Kopftuch ab, lässt es im Wind wehen und hält ihren Mund okay, zu und Wurde natürlich festgenommen, ich glaube die Frau sitzt immer noch im Knast, Ja. aber äh, was dann vor zehn Jahren passiert wäre, wär, es hätte vielleicht einen Medienbericht gegeben woanders, aber jetzt heutzutage ist es halt, was direkt passiert ist, ist dass es um die ganze Welt ging, die Bilder davon. Wahrscheinlich Und
0: Wahrscheinlich bevor CNN oder ähnliche davon Wind gekriegt haben, also einfach genau, über genau. Social Media, viral etc.
1: Äh, und, und sich Iraner auf der ganzen Welt solidarisiert haben mit der Bewegung da und die da, dadurch einfach größer geworden ist. Das ist, dadurch, äh, ja. das ist dadurch größer geworden, die Leute sich bestärkt gefühlt haben, weil sie gesehen haben, guck mal, so viele Leute auf der ganzen Welt stehen hinter uns. Ja. Und auch sowas geht viel schneller. Du, musst nur, du, du kannst auch politische Dinge viel schneller verbreiten.
0: Naja, klar. Im Guten wie im, im Schlechten im leider. Im Guten wie
1: im Schlechten ist richtig, aber so ein Regime... So ein Regime wie das islamische, radikal-islamistische Regime im Iran schafft es natürlich dadurch, glaube ich, schon eher weniger. Weil die versuchen dann erstmal, die gucken dann erstmal, Scheiße, die Leute sehen, was machen die in Amerika, was machen die in Deutschland. Wir sperren das, dieses Internet. Das klappt natürlich nicht.
0: Dieses ist, Internet?
1: Genau, da, da setzt sich irgendein Programmierer eine halbe Stunde hin und er hat ein VPN geschrieben und alle kommen wieder, alle kommen wieder ins Internet. Also... Nee, aber es ist ein wunderschönes Land und die Leute, die ich da kennengelernt habe, die waren. Es gibt so einen schönen Spruch, Grenzen bestehen nicht zwischen Ländern, sondern zwischen oben und unten. So zwischen, zwischen den zwischen steinreichen und halt den, den normalen Battle Menschen. Arm. Nicht Battle, Ar Battle Arm vielleicht auch, also aber äh, also ich komme mit Studenten, Schülern oder hier Auszubildenden im Iran. habe ich einfach direkt eine Ebene. Ob wir jetzt, ob die jetzt irgendwie im Iran sozialisiert wurden oder hier und ob ich jetzt hier sozialisiert wurde oder im Iran. Also
6: ja. Es ist
0: so ein bisschen, es ist so
6: ein
0: bisschen, ähm, so ein bisschen äh, Folge deinen Füßen und dein Kopf wird, wird hinterherkommen. Also äh, ich glaube, das macht jetzt gar keinen Sinn. <lacht> Ähm, nee, aber ich meine, Gren Grenzen sind ja eher in den Köpfen.
1: Genau, ja, genau. Ich meine, es sind,
0: es sind imaginäre Linien im Dreck.
1: Ja, aber das, genau, das, das, ja. Und deshalb meine ich, also, so eine, so eine Grenze besteht halt eher zwischen mir und meinem Cousin im Iran und den der Regierungsebene im Iran als zwischen... Deutschland und dem Iran. Ja, Deutschland und Iran teilen natürlich jetzt keine Grenze, aber...
0: Nee, aber ähm, ich, glaube, ich glaube, die Länder teilen einfach die Interesse, dass Menschen Bock haben, das zu tun, wo ihr Herz sie hinträgt. Ja. Ja. Ganz, ganz pathetisch gesprochen.
1: Ja, wir sind schon... Wir, wir, ihr habt hier das jetzt über die... Wir jetzt wir sind gerade äh, im Iran. Wir sind gerade
0: im Iran. Ja.
1: Während ihr hier über eure Partyexzesse redet, haben wir uns hier ernsthaft der Weltpolitik gewidmet.
0: Ja, das war der Punkt, wo die Leute ausgeschaltet haben, wahrscheinlich. Ja.
1: ja. Dirk, du hast dein Handy verloren.
3: Ja, ich habe mein Handy verloren. Ich habe letztes Wochenende äh, tatsächlich mein Handy verloren. Sacrebleu. Es ist schon ein bisschen traurig gewesen. Weil äh, ich habe mich auch an diesem Abend äh, sehr theatralisch aus dem Intershop verabschiedet, weil irgendwie irgendwer mir auf die Nerven gegangen äh, ist und ich dann so auf Wiedersehen, dann war es das für heute, äh, äh, mich dann verabschiedet habe. Äh, und ähm, tatsächlich habe ich Ali dann doch irgendwie äh, ganz kleinmütig dann nochmal geschrieben, als ich nach Hause kam, so, äh, ich glaube mein Handy ist nicht da. Wie hast du ihm geschrieben? <lacht> Das über,
6: erste
3: Frage, die ich gestellt habe. Über ein MacBook dann tatsächlich.
0: Ja, ja. gut. Du, du kannst es natürlich sagen, über ein MacBook. Du hättest auch einfach sagen können, um weniger anzugeben über einen Computer. Aber okay, du hast ihn über ein MacBook <lacht>
3: geschrieben. Nee, nee. Ich bin halt hier Apple-Werbefigur äh, und äh, nutze je, jede Gelegenheit, Zurecht. Bill Gates äh, irgendwie in größter Form irgendwie darzustellen hier. Aber, ja genau. Äh,
0: <lacht> Bill Gates, das das Bill, indem du... Mit, mit dem MacBook. <lacht> Think about
1: it.
3: Das war Ironie, okay? Also okay. Ach so. ich lach nicht jedes Mal, wenn ich einen Scherz selber mache.
4: <lacht> okay, ja, das Zeichen
3: nützt ja auch nichts. Nein, auf jeden Fall hat Ali das dann. Äh wer sind wir? Aber wir lachen. Dieser liebenswerte Mensch Ali hat das dann noch im Intershop gesucht, aber nicht mehr gefunden. Und ich äh, kam halt am nächsten Tag mit sehr schlechter Laune irgendwie im Kortland an. Nee, wir wollten uns eigentlich im Kugelpudel treffen. Kugelpool war aber äh, ziemlich voll. Und, ne, aber ich hatte ziemlich schlechte Laune, ein bisschen verkatert noch und äh, kein Handy mehr. Aber das kann man noch tracken. Hm? Das kann man noch tracken. Ja, die
4: Geschichte hin,
3: ja. Okay. ja ich bin halt ein alter Mann, komme auf, auf solche Ideen äh, nicht von alleine. Okay. Und wir sitzen dann im Kortland und... Äh, Genau, Ali äh, hat mich dann dahin geführt, wie man dieses Handy über die Ortungs Ortungsfunktion wieder äh, lokalisieren finden kann. kann. Ich hatte ja. noch ein altes iPhone mit. Ja. iPhone. <lacht> ähm, ist okay. Und ähm, ja, und dann äh, ist es ja erstmal so, irgendwie, keine Ahnung, äh, Suchfunktionen, bla bla bla. War erstmal hier die Welt, Deutschland, Bochum und es wurde immer <lacht> näher. Eigentlich sind wir ja hier schon. Also, hä? Also, wir sind hier am Kortländer. Und dann war es halt bei der... Und der
4: Kreis wurde immer kleiner.
3: Ja.
1: Und es war im Bergbaumuseum. Der Kreis wurde
3: immer kleiner.
1: <lacht> dann gab es der Wiese vom Bergbaumuseum und plötzlich war es im Polizeipräsidium.
3: Genau. Und da war es dann auch? Ja, genau. Ich habe dann die Polizei angerufen und gefragt, irgendwie so, ja, ich glaube, ein iPhone 11 müsste hier irgendwie bei Ihnen angekommen sein. Ja, und dann meinte, ja, ich stelle mal durch. Ich, ne, und dann, ja. ja, haben wir hier. Komm, komm mal gleich vorbei irgendwie und hol das wieder ab. Und das wurde am... Äh, an der Straße 43 gefunden. Also, ob das jetzt direkt der Polizei übergeben wurde oder was, ich weiß jetzt nicht, wie es im Polizeipräsidium gelandet ist, aber äh, war schon sehr. Also, ich sag mal so, die Stimmung danach hatte sich schlagartig bei mir geändert. <lacht> danach konnte ich halt wieder mit guter Laune in den Abend äh, <lacht> hinein äh, feiern und bis 6 Uhr morgens. Wunderbar. <lacht> ja.
0: hast, hast du gehört, dass ähm, nächstes Jahr, ist das glaube ich,
3: dass. Also wenn, Apple, wenn es jetzt um das iPhone 12 geht? Oder? Nee, 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 es geht dann, schon. Dann, als, nee, dann würde ich ja tatsächlich auch äh, wieder also, an Herrn Dokuhaki übergeben, weil der äh, großer Fan äh, vom iPhone als Nein, 12 das ich, ist. Nein,
0: das meine ich gar nicht. Äh, hast okay. du davon gehört, dass Apple jetzt äh, wohl irgendwo angekündigt hat, dass sie als erste, naja, Hardware-Firma ein Programm auf dem iPhone installieren wollen, wo du sagen kannst welche Apps welche Daten von dir bekommen und oder weiter übermitteln. Nein. Denn wenn sie das wenn sie das wirklich schaffen, das wird dann mal richtig interessant.
3: Nee, habe ich aber tatsächlich noch nicht von gehört.
0: Also wenn die das schaffen, dann, dann werde ich glaube ich Apple User auf Lebenszeit. Weil, weil das
3: ist. Hast du ich, denn auch ein MacBook zu Hause? Ja, ja, klar. Ich habe zwei. <lacht> Ja, ich dachte, das ist ja, eine.
4: So
3: ist das äh, alte noch nicht verkauft?
4: Noch nicht, nee. Okay. Der Kaufvertrag
0: ist aber nicht aufgeregt. Nee, aber. <lacht> ich versuche hier gerade ein wirklich ernst, ein ernsthaftes und auch äh, soziokulturell relevantes Thema aufzumachen.
3: Du meinst jetzt irgendwie, was mit meinen Daten im Internet passiert? Pass
0: auf. Was für Apps hast du auf deinem Handy? Ich vermute mal. Facebook, WhatsApp. Instagram,
3: ja, Spotify,
0: Spotify, du wirst wahrscheinlich äh, über Google deine Suchen machen können und so weiter und so fort. Ja schon. So und
3: und, und natürlich die Corona Warn App. Ja. Also ja. Warn App.
0: <lacht> ähm, <lacht> und all diese Apps verdienen ja oder diese Unternehmen verdienen ja damit, indem sie deine Daten verwerten und prozessieren. Und das passiert automatisch. Das heißt, dein Handy sendet permanent ein ganzes Bündel von Daten. Unter anderem auch unter welchem Funkturm du äh, stehst. Oder, ja, was da, ich da, halt... Äh, warte mal, wir haben, in einen, in äh, wir haben hier einen Wortbeitrag.
6: Ja, äh, wäre das dann nicht im Umkehrschluss, dass Apple theoretisch Jobs wieder, wieder mal äh, streicht, indem sie halt genau diese Daten verbieten. Und genau das verbieten, womit die Leute Geld verdienen. Also mit den Daten von Leuten. Würde dann nicht irgendwie sowas wie Instagram oder Facebook kostenpflichtig werden, weil die halt ansonsten nichts mehr verdienen, weil halt alle diesen, diesen Apple-Nutzen machen und halt dadurch, dass es nicht mehr kostenlos ist? Noch ein Wortbeitrag.
0: Noch ein Wortbeitrag. Hallo, ich
6: bin Ali aus Bochum.
0: Wir hatten das schon. Wir äh, wissen, wer du bist.
6: <lacht> Nein,
1: Es ist ja...
4: Du manchmal, ist DJ.
1: Manchmal, in erster Linie bin ich DJ. <lacht> es, es geht ja, also womit Facebook und Instagram jetzt Geld verdienen, ist Werbung. Zum größten Teil. Und ob sie jetzt... Also erstens kann Facebook ja sagen, hey, entweder du vermittelst uns die Daten über dein Handy oder du kannst uns nicht benutzen. Pech gehabt. Was sie wahrscheinlich machen werden, wo ich fest von ausgehe. Oder äh, sie sagen halt, okay, dann geben wir uns mit Kleinigkeiten wie Cookies zufrieden, womit wir wissen, wer du bist. Weil also ganz ohne irgendwie auf größere Mengen an Daten von deinem Handy zuzugreifen, können die ja schon sehr, ein sehr genaues Profil von dem ausmachen, was du bist. Google zum Beispiel braucht, gar nicht, braucht, ja, braucht ja gar nicht deine Daten, deine Daten zu irgendwie abzufangen. Google verrätst du so viel allein durch deine Suchanfragen? Ja,
0: aber es geht halt auch um äh, um sowas wie Metadaten. Genau, genau. Und äh, die Sache ist, nur weil du es eingibst, weil du zum Be äh, Beispiel, du äh, würdest Du stehst morgens auf und das, und, das erste, und das Erste, was du tust, ist, du guckst bei Google, wie das Wetter wird. Du hast dafür natürlich eine Wetter-App, aber ne? irgendwie so. In dem Moment wird ja nicht nur äh, getrackt, dass du das tust, sondern auch, wann du das tust. Und dadurch, dass du das regelmäßig tust, wird dieses Profil erstellt.
1: Ich gucke tatsächlich, ich habe eine Altbauwohnung es geht mit nicht großen um, Fenster. Es geht und nicht um dich. Raus. Es geht nicht um dich.
0: Aber... Und jetzt auch nochmal hier an den Punk mit den wunderbaren Zähnen. Die Sache ist einfach die, es ja. soll so passieren, dass Apple, sofern du natürlich ein iPhone hast, sagt, du kannst Datenrückfluss stoppen und oder selber entscheiden. Das heißt, du kannst selber entscheiden, ob Facebook deine Daten bekommt.
6: Ja, aber wer schickt denn Facebook äh, freiwillig seine Daten also jetzt mal keiner. ganz blöd gefragt. Ja, ja genau, das ist ja das Ding. Ja,
0: und das heißt,
6: du keine hast Daten genau. keine
0: Daten mehr an Facebook.
6: Äh, ich finde es halt, wie gesagt, Ali hat zwar recht, äh, die meisten, äh, meisten Geld machen, die durch Werbeeinnahmen und so weiter.
0: Die aber auch nur darauf basieren, dass sie deine Daten richtig. haben. Richtig, richtig.
6: Deswegen, ja, natürlich ist es schön, dass ich weiß, dass Facebook und so weiter nicht mehr meine Daten haben. Trotzdem ist es halt immer noch bedenklich, dass die halt Geld damit machen und sonst wäre halt, könnte ich mir vorstellen, dass dann Facebook und so weiter, Pleite gehen tun die nicht, aber dass die halt dann irgendwie sowas, was WhatsApp eine Zeit lang mal hatte, so, keine Ahnung, 50 Cent pro Jahr für ja? Facebook oder so weiter, das ja? könnte ich mir halt gut vorstellen. Ja, why not? Ich glaube dann verlieren oder ich weiß es nicht. Es, aber du, du sagst sind es... halt so daran gewöhnt, dass es kostenfrei ist.
0: Ja, aber... Da gibt es ja halt diesen schönen, ähm, schönen Spruch. If the product is free, you are the product. Und das ist mhm. die Sache mit den Daten. Das ja. heißt, all diese ganzen äh, elaborierten Systeme wie Google, Facebook, die sind so gut, wie sie sind, aufgrund deiner Daten. Google Maps ist das augenfälligste Beispiel, weil Google Maps ist besser als Karten von Apple, weil die halt permanent... Daten von anderen Autofahrern zum Beispiel abgleichen und dir in Real-Time mehr oder minder sagen können, äh, in fünf Kilometern kommt ein Stau. Der ist jetzt gerade erst entstanden. Die Sache ist, du meintest ja gerade Jobs. Dass Jobs verloren
6: gehen können. Ja, Apple ist dafür bekannt, Jobs zu verlieren.
0: Ja, aber Apple
6: wird ja dann nicht Jobs verlieren, sondern andere würden... Ja, nein, ich meine, Apple ist dafür bekannt, dass sie anderen Leuten Jobs wegnehmen.
0: Aber wäre es nicht genauso, als würde man sagen... Nein, Nein. Wäre es nicht genauso, als würde man sagen, Jobs sind so wichtig. Wir sollten auf jeden Fall weiter Kriege führen, weil sonst die Jobs in der Waffenindustrie verloren gehen.
6: Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber, ich, weiß glaub, ich. aber ich glaube, Facebook und Instagram machen keine Waffen. Ist jetzt eine große Vermutung, aber ähm, vielleicht, ich würde, vielleicht machen die so Postwaffen. Wir sind
1: im absoluten Endspurt und wir haben alle ausgetrunken. Das wollte ich nur einmal sagen. Ja, so aber das,
0: wissen, ja wo es kann langsam voran. Okay. Wir haben auch alle gezahlt. Oh, ja, das ist
6: richtig. Wohin geht's denn danach?
0: Das wissen wir nicht. Ist egal, du bist sowieso Photoshop? dabei. Ja, Dann, ich sowieso. Also pass auf. Ja, ich ähm,
3: auf äh, nur noch einen Zehner.
0: Jetzt habe ich so einen Scheiß verloren.
3: Auf letzten
6: ähm. Überbrückungsmusik. Ich habe jetzt, hab jetzt über dieser
0: ganze... Wir gehen gleich los. Äh, zwei, den Faden drei. verloren.
6: Es ging irgendwas mit Jobs und Waffenindustrie Jobs und... und mit,
0: genau. Ähm, die beunruhigende Macht von, von Facebook oder Google und so weiter, ja. durch dieses selektive Präsentieren von Inhalten. Also, da, dass sie dich quasi in deiner Bubble halten und dafür sorgen, dass du das ja. siehst,
6: was, was du sehen willst. Ja. Was du halt am meisten guckst.
0: Richtig. Ähm, ist es ja mittlerweile so, dass verschiedene Spaltungen innerhalb der Gesellschaft, also Unregelmäßigkeiten und Leute, die sich aneinander reiben können, dass das etwas ist, was am Ende des Tages zu Realitäten für die Menschen wird ja und dass die Menschen dann auf die Straße gehen und in ihrer eigenen Realität, die ihnen von Facebook und Google und Konsorten mhm. so präsentiert wurde, so verblendet sind und dass sie zum Beispiel sagen, mein Gott, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass alle anderen nicht begreifen, wie zum Beispiel jetzt, schlimm die Ausländer sind. Ich sehe bei Facebook die ganze Zeit irgendwelche Sachen davon, wie Ausländer irgendwas ganz Furchtbares tun.
6: Also ich würde ein cooleres Beispiel nehmen, ein aktuelleres. Aber gut, es ist natürlich immer noch aktuell äh, Ausländerfeindlichkeit. Natürlich. Aber ich äh, meine jetzt zum Beispiel das mit den Masken. Viele Leute haben, äh, tragen keine Masken, weil Facebook sagt, beziehungsweise weil ihre Facebook-Leute sagen, jo, ja. trag mal keine Masken, das macht äh, das alles noch viel schlimmer und Genau, ja, zum Beispiel. Ja, aber genau ja. das ist es ja. Und
0: wenn denen diese, diese Möglichkeit... Ich hatte jetzt äh, auch mal das Mikrofon... Nee, danke, <lacht> wir, wir ja. werden gleich weiterziehen. <lacht> Facebook, ist ja, Facebook, Google etc. sind ja angetreten als eine Umsonstplattform. Die haben dann irgendwann ihren Algorithmus programmiert und jetzt mittlerweile sind das die ähm, wertstabilsten Unternehmen der Gegenwart. Ja. Und wenn Apple jetzt sagt, ey, auf unseren Geräten... Kann der Konsument zumindest selber entscheiden, ob er euch die Daten gibt, wird in erster Linie, vermute ich, das passieren, dass Unternehmen wie zum Beispiel Facebook sagen, hör mal, wenn du uns deine Daten gibst, kriegst du ein Premium-Angebot im
6: Sinne von XY. Dann kriegst du mehr Punkte bei Candy Crush. Ist jetzt mal so ein blödes, saloppes Beispiel, aber genauso machen das ja auch verschiedene andere Sachen. See, see. Ich yeah. könnte das jetzt bei meinen Apps sagen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Doch, Candy Crush. Candy Crush ist ein super Beispiel. Du hast Candy, Candy Crush? Nein, habe ich nicht. Aber es ist ein gutes Beispiel. Meine Mama hat das. Und die ist, die ist sehr stolz darauf, dass sie du schon fast dir, Level du, 5000 ist. Du guckst auf das Handy deiner Mom? Nein, meine Mama gibt damit immer an, dass sie Achso. Level 5000 ist.
0: <lacht> okay, alles klar. Der Corona? -App. Nein. Nee, der <lacht> ja, <lacht> sie ist Level 5000 der Corona-Warn-App. Genau. Nein äh, und 1000 Punkte für eine Denunziation.
6: Ich meine, dadurch, dass sie sich da mit Facebook zusammen angemeldet hat, hat sie halt dadurch mehr Punkte bekommen. Und ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass es dann so weiter auch weitergehen kann oder dass es halt kostenpflichtig wird, was meine größere Vermutung ist. Wäre das schlimm? Nicht unbedingt. Vielleicht wäre das ein bisschen ja Abfuck. Weil Warum? Wir zum Beispiel äh, von Staatsfund haben auch eine Facebook-Seite, die sehr toll ist und sehr groß ist, Verdien, nicht sehr großes ähm, verdienen, aber halt alle überhaupt gar nicht gut und wenn das jetzt kostenpflichtig wird, dass wir uns beispielsweise eine Facebook-Seite machen, ähm, haben wir halt können wir halt die Facebook-Seite nicht mehr machen, weil wir können wir können uns selbst, wenn es nur 50 Cent im Monat sind, wäre uns das zu viel. So wir sind halt nicht gewollt 50 Cent dafür auszugeben, was wir es beispielsweise bei YouTube oder so umsonst hochladen können und YouTube hat ja nur durch Werbeeinnahmen, kaum durch persönliche Daten.
0: Falsch. Sekunde, falsch. YouTube funktioniert, weil YouTube zu Google gehört. Ach ja, stimmt ja. Hundertprozentig durch persönliche Daten, weil, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das neue Video von Staatsfund bei YouTube angucke und da ist Wie Werbung da vorgeschaltet. Ja. Ähm, und da ist Werbung vorgeschaltet. Ich gucke mir das an und Dirk guckt sich das an, dann werden Dirk und mir unterschiedliche Werbungen gemessen an unseren Präferenzen angezeigt.
6: Okay. Ja, gut, okay. Ja.
0: Also, und ganz ehrlich, da müsste man ja auch sagen können, wenn ihr zum Beispiel 50 Cent pro Monat für eure Facebook-Seite zahlen müsstet, mhm. würdet ihr wahrscheinlich die Kalkulation aufstellen, lohnt sich das? Ist das ja. ein Investment, was sich für uns lohnt? Und wenn ihr zu dem Punkt kommt, nö, ist es nicht, ja, da muss man auch sagen, wofür dann die Facebook-Seite?
1: Ja. Es gibt da eine schöne Forderung. Es gibt da eine schöne Forderung von einem äh, bekannten Satiriker. Namens? Namens Jan Böhmermann.
6: Böminger? Böminger? böhmermann Böhmermann. Entschuldigung, ja, jetzt, warte, ich mal.
1: Um der äh, fordert seit fünf Jahren, glaube ich schon, dass man Verstaatlichung. So, Verstaatlichung der sozialen Medien.
0: Verstaatlichung des... Ja, richtig. Und habe ich neulich auch gehört und er meinte auch, dass es nichts für Dauer, aber jetzt mal so für ein paar Jahre verstaatlichen, regulieren, damit wir auch erstmal damit klarkommen, was genau. da überhaupt los ist und dann kann man es wieder loslassen. Und an irgendeinem Punkt, finde ich, hat er recht, weil, naja, Medienkompetenz ist bei Menschen nicht unbedingt Gott gegeben.
6: Nee. Ich bin eine Kippe drehen. Drehen. Ja, ja, drehen. Okay. Ähm. <lacht> ja, eine Verstaatlichung ist gut, aber soll, sollte der Staat sich nicht aus den Medien raushalten? Äh, Verstaatlichung
1: ja nicht im Sinne von, äh, dass der Staat bestimmt, was da abgeht, so. sondern Verstaatlichung im Sinne von, der Staat sorgt dafür, dass geltendes Recht und Gesetz eingehalten wird. Heißt, Dirk darf seine Hitler-Fotos nicht mehr posten. Und ähm, andererseits Verstaatlichung wie bei den öffentlich-rechtlichen, dass es halt staatlich finanziert wird, subventioniert wird. Mhm.
0: Ich glaube, noch, äh, noch nicht mal bezahlt wird, sondern einfach nur geregelt wird, dass der okay, Staat, okay, ja. dass, dass es halt nicht mehr so ist, dass sie sagen, ey, wir sind eine Privatfirma, wir können machen, was wir wollen, ne? mein Haus, meine Regeln, mhm. was der Facebook zum Beispiel sagt, sondern dass der Staat ganz klar sagt, äh, dein Haus, deine Regeln, ja, aber unsere Straße, unsere Regeln. Ja. So. Und das würde natürlich den Menschen ein bisschen mit der Knute, so ein bisschen mit ihren Kompetenz einbläuen.
6: bin ich dann aber mehr für ein Unterrichtsfach mit äh, Sozialmedien. Also das bin ich im Allgemeinen, ob ich jetzt verstaatlich bin oder nicht. Aber damit wirklich... also Oder ein Crashkurs für alte Menschen. Ich sehe zum Beispiel, wenn meine Oma auf Facebook ist, dass sie irgendwelche Tierfotos liked mit einem Link darunter zur Peter-Petition. Äh, und nicht mal weiß, was Peter ist. Was für ein Monster! Nein, jetzt als Beispiel. Oder, äh, keine Ahnung... Ich, das ist ganz lustig. Äh, meine Mutter hat früher immer gesagt... Glaub nicht alles, was im Internet steht. Das hat meine äh, Mutter ja. mir früher ganz, ganz oft eingeblüht. Und jetzt kommt ja. sie äh, zu mir und sagt, so, auf Facebook habe ich gelesen und ab dem Moment habe ich schon abgeschaltet, weil ich genau weiß, da kommt irgendein Bullshit, den meine Mama auf Facebook gelesen hat. Deswegen naja. bin ich dafür, dass man einen Crashkurs einführt, verpflichtend für alle Menschen... Dirk, wie alt bist du? Für alle Menschen über 50.
0: <lacht> <lacht> Würdest du
6: behaupten, junge
0: Menschen sind medienkompetenter? Ja. Warum?
6: Weil junge Menschen mit den Medien aufgewachsen sind. Junge Menschen wissen, wie die Medien funktionieren. Junge ja? Menschen kommen damit besser klar.
0: Du Würde ich auch sagen. Ja. Weil man, man muss sich halt eines, eines vergegenwärtigen. Der Mensch, ist, der Mensch hat eine gewisse biologische ähm, Entwicklung durchlaufen. Und das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, also in einem Drittel von einer Generation, ist so überproportional, dass kein Mensch, der immer noch das gleiche Basisgehirn hat, wie vor 4000 Jahren in der Steppe... Was hat das mit Medien zu tun? N, das hat was mit Rezeption zu tun. Das bedeutet so. zum Beispiel, dass es unterbewusst für Menschen schwierig ist, sie sitzen vorm Computer... Ja. Und äh, Sie sehen in diesem Computer zum Beispiel einen äh, Zeitungsartikel der äh, FATS oder der Zeit. Und da steht irgendwas drin, was man als mehr oder minder objektive Wahrheit annehmen kann. Okay. Und danach sehen Sie von dem gleichen Gerät irgendwas auf Facebook, auf Twitter. Es kommt alles durch den gleichen Kanal. Es ist alles das gleiche kleine Fenster. Und ein irgendein Tweet wird im ersten Moment für viele Menschen unterbewusst immer mehr Autorität <lacht> haben, als wenn Dirk mir irgendwas sagt.
6: wenn Dirk mir irgendwas sagt, habe ich Angst. Aber ähm, inwiefern? Also kommt Ja, weil es offizieller ist. Weil gedrucktes ist.
0: war. Richtig, ja, weil es ist gedrucktes war. Und es ist der gleiche ja. Kanal, über den ich eben noch irgendwelche de definitiven Wahrheiten konsumiert habe.
3: Ja, das ist, das ist die Schwierigkeit, die sich da
5: ergibt. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt, aber... Äh nee, da ergibt sich
3: natürlich eine Art
6: Schwierigkeit. Ich würde halt also, sagen, irgendwie,
3: Facebook muss sich nicht jedem Staat dieser Welt anpassen. Also...
6: also so ist es natürlich nicht. So. Beruhige ähm, dich. Und es ja, genau, Nee, äh, überhaupt nicht.
3: Ich weiß jetzt nicht, äh, ob man irgendwie in Nordkorea oder China oder sonst was überhaupt äh, Zugriff auf Facebook offiziell hat. Das weiß ich, ich jetzt glaub, ich ich nicht.
0: Ich glaube fast ja. Ich glaube nicht. Ja, nicht. Nee, aber in China ist es, glaube ich, ähm, in China ist es, glaube ich, gesperrt. Ja,
3: in Iran auch. Ja. ja, Aber dann sagen wir mal Türkei oder keine Ahnung, auch Amerika. Ja. Und es gibt halt in jedem Land äh, andere Gesetze. Und soll sich Facebook wirklich jedem Richtig. Staat dieser Welt dann anpassen? Naja, also na,
0: na ja, zumindest da vor Ort. Das, das ist die Forderung.
3: Ja, aber in manchen Staaten der Welt ist es vielleicht irgendwie normal, ein Hakenkreuz zu posten. In Deutschland wäre es verboten. Richtig.
6: Normal, ist jetzt ist doch eine andere Sache. Ist also ist es ist erlaubt. Erlaubt, legal. Klar, jetzt durch die Nazis tierisch verhunzt, aber Theorie... War,
0: war das nicht auch spiegelverkehrt? Und ist das nicht eigentlich ein hinduistisches Symbol?
6: Ich dachte, ich dachte auch eher Indien. Also ja. Ich habe jetzt irgendein Land gesagt, wo ich dachte, dass es herkommt.
3: Ja, du hast versagt. <lacht> aber
6: Auf ganzer Ebene,
4: Was? So.
3: Aber so. im Grunde genommen weiß ich nicht, ob sich äh, Facebook irgendwie an so. jedes Land der Welt dann äh, unter diese Regeln, keine Ahnung, dann sagen wir mal Saudi-Arabien, keine Ahnung, ob es da Facebook gibt, äh, aber ob, 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 ob sich die, dieser Konzern wirklich an jede Landesregeln unbedingt halten muss. Also.
0: Naja, vielleicht. Egal, wir, 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 wir gehen
3: jetzt. Ähm, wir gehen, Genau, wir gehen jetzt gerade... Wir haben äh, das Brinkhoffs verlassen, ja. liebe Freunde der Nacht, <lacht> äh, und hey, das
0: gehen... Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran.
3: <lacht> und äh, bewegen uns jetzt Richtung Intershop, weil wir haben nur noch äh, eine knappe Stunde bis zur Sperrstunde. Dann ist Schluss. Also wir gehen jetzt in den Intershop. Ja. Das ist ja ganz wunderbar. Also äh, die vorige die Überlegung war halt irgendwie noch, das konkret zu besuchen. Aber ich glaube, die Zeit wird die langsam Zeit etwas knapp. Ja,
0: ja, 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 ja. Äh,
3: also dann gehen wir jetzt in den Intershop und erleben dort ja, die... Das ist konkret, das ist und... Wir ähm, erleben auf jeden Fall jetzt gleich die Sperrstunde im Intershop mit.
4: Samstagabend um 23 Uhr. Ja,
3: oder wir gehen halt noch dann... Ähm, um 22.55 Uhr an den Kiosk und decken uns noch mit Restgetränken ein und äh, verbringen den ja, Abend dann...
4: <lacht> ja, lass mich.
3: To die by your side is such a heavenly way to die. <lacht> ja, das war jetzt an dich gerichtet, Chris. Ja, ja, ey. <lacht>
0: ich, äh, ich, ich fühle
3: mich geadelt. Oh, okay. <lacht> So, gehen wir hier rein oder gehen wir noch vorne? Mal gucken, was da äh, los ist.
4: <lacht>
3: Einen schönen guten Abend. Moin. Intershop. Aha, hier sitzen ja wieder wenn ich jetzt einmal, einige Stammgäste.
1: Wenn ich einmal darf, dann, ich, dann können wir doch einmal äh, die urbane Kunstszene Bochums analysieren. Darüber haben wir nämlich vorher schon geredet. Okay. Über dieses eindrucksvolle Werk. Ja, okay, alles klar.
0: Ich werde es äh, dokumentieren. Ah,
1: okay, ich, ne? Ja, wir sollten es am besten auch kommentieren. Ja, das also es ich ist mal, dir auf
6: gesehen. Instagram gesehen. Auf Instagram gesehen, meine Daten verkauft haben. Ja,
3: wie gesagt, also der Penis ist ein bisschen geschmeichelt. In Wirklichkeit ist er halt nur 10% von dem, was da jetzt gerade zu sehen ist. <lacht>
0: Okay. Okay. Das ist ähm alright. Okay.
3: Ja, die
1: Ausstellung läuft auf jeden Fall noch. Guckt es euch an. Ja,
6: danke. danke. Ah, ja. Okay. Ja,
3: auch schon. Ja, es war ein schöner Abend, als ich nach Dr. K.
0: Das muss ein schöner Abend gewesen sein.
3: Auf jeden Fall, der Hendershop ist doch wichtiger als ich nachdrinke, ne? Wichtiger. Ja, natürlich. Ja,
2: weiß ich, weil gestern war der WDR hier und seit hier hier. Ja.
3: Äh, ja. Letzter Stopp Intershop, das gehen wir rein? Ich habe jetzt ja, eine ich hab äh, jetzt mir äh, gerade eine Zigarette dann angemacht.
0: Weißt du was dann, ähm, ja, ja, du rauchst auch.
4: Ich habe noch
3: eine. vielleicht würde Mathilde ja auch mal was äh, sagen, ich mal Bier
0: bestellen oh, oder was? <lacht> Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Kannst aber auch
3: über dein Leben noch ein bisschen erzählen.
0: Ja, das äh, kann ich äh, dann danach tun? Äh aber ich finde, wir sollten gleich schon reingehen. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir dann gegen diese Soundkulisse anschreien. Wenn okay. Wir nach hinten setzen, da ist es dann gar nicht so.
6: Schweineecke, dann
0: rauche ich am Was auch immer die Schweineecke ist. Ich
6: möchte auch noch was über mein erzählen. Willst du noch? Nein, will was, Aber
1: mal. letzte Runde ich wurde noch. Ich möchte noch irgendwas wissen.
6: Zu der Musikszene in Bochum-Hattingen.
3: Bochum-Hattingen. Hattingen, einer der besten Stadtteile von Bochum.
1: Ja,
4: das
0: ist äh... <lacht> ich war gestern noch in Hattingen.
3: Hatting ist kein Risikogebiet. Nein. Oh, bin
4: ich aber auch nicht Wir,
1: Wir können gleich nach Hattingen fahren und da weitersaufen.
3: Ja, in Hattingen gibt es keine Sperrstunde. Da ist die ganze Nacht. Da wird die Nacht zum ja. Tag gemacht. Ja, das <lacht> ist. Partyszene <lacht> Hattingen.
4: Ja. Welcher Laden denn? Also Welchen Laden gibt es denn in den
6: Hattingen überhaupt? Ja, da gibt es einen Irish Pub. Ja, und der macht, der macht bis 3 äh, Uhr. Das Ach, ist mein Stammkneipe. Ah ja, der ist cool. Der, der ist Irish Pub ist ja, nicht eine cool. Definitionsfrage: 3 <lacht> Uhr ist auch nicht <lacht> durchziehen. Ja,
2: nee. vor unserer Begriffe ist das kein
6: Durchziehen, das ist ganz klar. Wir gut. sind also, Bochumer. Also, der All, das All-In hat. Ja. Durchziehen ja. ist äh, Durchziehen ist dann, wenn du hier. Das sind meine. Jäger hat sie geklaut. Nein, das sind was wirklich hab ich geklaut. Die Mikros.
0: Aber ich hab's dir ja gesagt, alle gehen komplett steil auf die Mikros. <lacht> Hallo,
3: Julia. Ich hätte lieber so
4: sexy Apps. Hm? Hätten du das auch noch geklaut?
3: Nee, hab ich leider nicht zu bieten heute. Äh, wir müssen jetzt mit diesen Mikros äh, vorgehen. Cool, oder was? Nee. <lacht> Im Kult waren wir heute nicht, wir waren nur Jago, Brinkhoffs und jetzt hier. ich ja, dir die Zähne putzen? Stoff, ne? Ah, Adi! Adi! Ja. Hast du noch Geld? Da bringen wir nochmal neue Zigaretten jetzt? Ja, aber weiß, du musst jetzt mindestens noch drei Bier trinken, ne? Drei Bier? Ja. Ähm, weil die Sperrstunde, die Sperrstunde droht ja jetzt in einer Dreiviertelstunde, glaube ich, oder ich habe die Zeit jetzt nicht ganz im Blick. Äh, in einer... Oh, ist
0: gleich schon in einer halben. Also... Gleich in einer halben Stunde,
3: halben. drei Bier, hm. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nein. Du? Ja, machen wir. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht äh,
6: gesendet worden. Die Mikros wirken tierisch bedrohlich, ich bin jetzt schon mit denen hier, äh, wie lange sitze ich bei euch? Ein Stündchen vielleicht. Ein Stündchen und ich finde die Mikros immer noch bedrohlich. Ja. <lacht> bist du nicht Sänger einer Band? Ja, ja aber normalerweise habe ich nur das Mikrofon in der Hand und äh, renne damit über eine Bühne. Und nicht irgendwie durch Bochum.
0: <lacht> Bochum ist unsere Bühne.
3: Max, wie groß bist du, bist du denn eigentlich? Das ist Klein. Ah, das stimmt. 1,52 Meter 52 ist der Mann. Nein, 1,62 Meter. 62. <lacht> okay. Ja. Brauch ich brauche mich hier nicht. <lacht> Du sogar 1,70 groß. 1,70? Wow, wow, wow. Also 1,70. <lacht>
0: also Wenn man aufrundet. Wir runden auf. So, so ein Parkplatz.
3: Wir waren im Jago und dann waren wir im Brinkhofs. Äh, Nein, Fußball interessiert mich ja sowieso nicht.
6: Hast du Bielefeld Bayern gesehen heute? Nein. Ich habe aber VfL gegen Pauli gesehen. Und wer hat da gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Ich war stockbesoffen, aber ich habe es gesehen. Du warst besoffen und jetzt bist du wieder etwas nüchterner? Das ist schon zwei Monate her, aber nein, seitdem bin ich schon immer noch stockbesoffen. Keine Ahnung, ich dachte, das Spiel war heute. Wir nehmen
3: mal hier diese Atmosphäre auf. Ein Rettungsdienst jagt ja. den nächsten. Das ist äh, Inner City Life. <lacht> ja, die Leute knallen sich halt die Birne zu, bevor es 23 Uhr ist.
6: Ja, danach geht ja nicht mehr. Also in Bochum, in Hattingen wird das noch gehen. Ja, in
3: Hattingen waren alle Menschen sehr brav über die ganze Zeit. Ja. Da gibt es kein Corona. Was
6: macht man denn in Der
3: Podcast heißt Natürliche Ausrede.
6: Gibt auf Spotify? Ja.
4: <lacht> das
3: ist nicht mein Podcast, es ist sein Podcast. Insofern, äh, ja, ich weiß auch nicht, wann das hochgeladen wird. Ich hoffe zeitnah. Also ich
4: wollte mal Intershop
1: unterhalten, aber das ist jetzt mit 23 Uhr vorbei, leider. Kann ich mich auch verewigen? Wenn wir noch bis 1 Uhr machen könnten, dann wären ja, wir. Sagst du nochmal deinen
3: Namen? Ich bin der Peter. <lacht> ah, der Peter. Ja, bist du öfter im Intershop?
5: Ähm, das Was ist du? das erste Mal seit fünf Jahren.
3: Das, ist das erste Mal seit fünf Jahren im Intershop. Wohnst du nicht in Bochum?
5: Früher schon im Studium länger.
2: Dankeschön.
3: Ja.
0: So, haben wir alle aufgeraucht? Ja. 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 ja.
3: Natürliche Ausrede heißt der Postka Podcast.
0: Der Podcast. Das ist
1: korrekt. Ausreden darf. <lacht> Du gehabt. musst dich von dir auf andere schließen. <lacht> ich durfte ausreden. Ich äh, beschwere mich gerade. Ja, ihr habt ja auch
3: wichtige politische Themen Absolut. Äh, behandelt.
0: Ja, dann lass mal reingehen.
3: Ja.
1: Brauchst dich jetzt nicht mehr anzuteasern. Wenn die Leute hier sind, haben, wir schon, haben sie schon drüber hinweg. Sind sie schon drüber hinweg.
5: So, Maske auf. Ach,
6: ich das Gefühl, die hören Staatsmann und schalten ab.
3: Ich finde, du hast genug äh, Werbung für deine Band jetzt gemacht.
0: Das ist richtig. Das wirkt jetzt so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen sehr bedürftig.
3: So, wir schreiben das Jahr 2020. Es ist der 17. Oktober, halb elf. Äh, ja. Und für ein letztes Bier sind wir jetzt wahrscheinlich hier im Intershop gelandet. Äh, Im, Im
0: erschreckend leeren Intershop.
1: Naja, für diese Uhrzeit ist es eine ganz normale Fülle eigentlich. Aber es ist Nein,
3: es ist Samstagabend, es ist um genau zu aber. Sein Samstagabend. <lacht> <lacht> aber auch an
1: einem normalen Samstagabend um diese Zeit ist hier doch nicht der Bär los meistens. Ja, aber
0: es wäre mehr los als jetzt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, das, das vielleicht das. ziemlich sicher recht, ja.
3: Und es würde halt an einem normalen Samstagabend im Laufe dieses Abends jetzt noch viel, hey. viel voller werden. Danke. Was nicht passieren wird. Ja, 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 ja. Einen ja, ja. ja. ähm, also, Wurstviehgepilz äh, bitte.
4: Zwei.
6: Mhm. Drei.
5: Und Mexikaner jo. Oh. Äh, vier jo. fünf. Jo wow, das ist ja, das ja recht
6: einfach. Das war nicht schwer. Ja.
0: Ich bin ich bin gerade echt gespannt, ob, äh, ob ich mit der Gamer Stress kriege, wenn hier so im Hintergrund irgendwelche Musiken ja, laufen. Ja, wir werden sehen. Ja, aber jetzt, ich meine jetzt ich wo, muss unterschreiben. wo sich unser äh, wo sich der Abend so ein bisschen dem Ende entgegen
3: bewegt. Das wollen wir mal sehen.
0: Ja, zumindest der, ähm, ja, der Indoor-Abend.
6: geht
3: geht's zum Kiosk? 22.55 Uhr, Kiosk-Time. Gestern war hier der
6: WDR. Das habe ich aber auch nur mitbekommen durch Instagram.
3: Ja, aber, äh, Entschuldigung, hat irgendjemand diesen WDR-Beitrag äh, von gestern hier schon gesehen? Hat den jemand schon gesehen?
6: Ja, mehr, ich aber nicht.
3: Nein. Gibt's aber schon bei äh, Lokalzeitruhe.
6: Ja. ja. Aber, Alter, ich ich habe ja. es
1: weil Mars gepostet hat, ne? Das habe ich gebracht, das Foto.
3: Dankeschön. Gerne. Yeah.
0: Dankeschön. Weg, bezahlen?
3: Nice. Können wir auch gerne
5: machen. Oh, das das. Da ah. standen wir mit ja. großen Geschützen. Haben wir alle schon angefangen heute, ich. Nein. Mehr oder
1: minder?
3: Mehr Ist das nicht so ein Punker, der hier am Tisch sitzt? Wo sonst nur so Rocker Rocker sitzen und auch äh, das Kiffer ist und vorbei. Auf, äh, also Gammler. Sag, von wem ist es? Wir sitzen hier am Gammlertisch. Das ist von im, äh, von äh,
0: der Animal Liberation.
4: Am Schwein äh, 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 Schweinetisch. Ich Schweine, ob die,
6: die Stimme gehört.
5: 36, sehr ja schön.
6: Dankeschön.
1: In schon waren so wunderbare Preise, wo man schön trinken geben kann. Ja,
0: ja als, als ja, hätte aber man's aber man es geplant. Es gibt
1: auch Sachen, die sind so schön rund gerechnet. Ey. Ja, aber wenn man. Ja, ja, aber
3: 5, Euro 5 Euro für ein Bier ist halt für Trinker, für die Thekenkräfte ein bisschen scheiße eigentlich, ja, auf ne? Den ja. Auf den Antifaschismus. Auf
1: ja, den
0: Dann machen wir das jetzt nochmal so. Max. Aus welchem Film ist dieses Bild?
1: Dirk Weißens.
3: Ja, ich weiß es. Erin, sag das ist äh, Kammerflimmern von Louis Malle.
4: Echt? Also
3: der deutsche Titel ist Kammerflimmern. Ich kann mit dem Französischen leider jetzt nicht dienen, aber ähm, es ist okay. halt ein Junge auf der Suche nach seiner Sexualität und es gibt halt eine Szene in dem Film, wo er sich halt einmal als Frau schminkt. Also es ist so ein Coming-of-Age-Film auf Französisch. Das ist
4: unter uns da?
3: ist das Film, äh, nee, ich würde aber sagen, das ist sogar Andy Warhol von hinten.
1: Nee, das ist glaube ich nämlich ein bekannter Streetart-Fotograf, aber ich, ich bin mir nicht Aber ist das
3: nicht Andy Warhol?
0: Wa Moment, hast du gerade gesagt ein bekannter Streetart-Fotograf? Äh,
1: es ist Street-Photography-Fotograf, so. Okay. Ich, äh, ich
3: also jetzt von hinten würde ich sagen, das ist Andy Warhol, aber so sicher bin ich mir nicht mit dem Pelzmantel sind, und den Haaren. Das
0: Symbol vom Intershop, oh, ist Andy das Marlon Warhol Brando? Da
3: Achso, du meinst jetzt, wer da drauf ist? Ich habe nur gesagt, wer da vielleicht drauf sein könnte, also... Das kann ja sein. Ja. Ja. Gönn dir mal.
1: Die Nacht ist noch jung.
3: Eigentlich schon.
0: Hattinger Nächte sind lang.
3: Entschuldigen Sie bitte. Was sind denn jetzt so die besten Kneipen in Hattingen?
6: Der Irish Pub, das All-In, der das Auflauf, das Einhorn ähm, und das kleine Café. Keine Cafés, aber auch wirklich sehr speziell, äh, speziell würde ich nicht mal sagen. Es ist, es sind sehr viele Hipster da. Genau es gibt
3: also Hipster in Hattingen?
6: Es gibt sehr viele Hipster in Hattingen. Okay.
3: Weil es ist ja keine Studentenstadt.
6: Nein, aber die, die können sich alle Bochum nicht leisten und deswegen ziehen die nach Hattingen. Okay.
3: Studieren dann in Bochum oder was?
6: Ja, die meisten. Also, oder in Essen. Oder in Essen, Duisburg.
3: Gibt es auch Hipster in Wattenscheid?
2: Nicht so viele gibt es mehr Hipster als in Wattenscheid. Warum, ja, wenn man nach Bochum kommen möchte, zieht man nicht nach Wattenscheid als äh, lieber als nach Hattingen? Aus Angst. Aus Angst? Aus Angst vor Wattenscheid. Ja, das kann ich
4: verstehen.
3: <lacht>
0: gibt es überhaupt noch Hipster? Ist das nicht auch so eine Sache, die schon eigentlich
3: drüber ist? Vielleicht sollten wir mal Herrn Do Dokuhaki fragen, der so am, am hipster nächsten okay. ist von uns allen. Danke, Herr Krugel, für,
4: äh,
1: für, äh, für die schmeichelhafte Vorstellung. Ich sehe mich ja selber nicht als Hipster, weil das, da, da wird man ja aus der Hipster-Community sofort ausgestoßen. Das ist ja, Im Gegensatz zum Punk-Sein, was man mit Stolz sein kann, ist man als, kann man ja als Hipster das nicht mit Stolz sagen, sondern muss das immer so ein bisschen in der vorgehaltener Hand. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Hipster, dieses Phänomen, dieses bärtigen Hipster im Karohemd mit lockerer Hose und Timberlands an, das ist halt, das ist, das ist alt. Aber es gibt halt neue Hipster, das sind jetzt so die Leute, die in einer langen Lederjacke mit fresh gestylten, bunt gefärbten Haaren durch Berlin Friedrichshain laufen, so. Also es gibt sie immer noch, aber die, sind, die laufen halt anders rum, es sind jetzt Secondhand-Klamotten, aber wirklich stolze Secondhand-Klamotten und sowas, also es ist, es ist nicht mehr dieses, dieses einheitliche Bild von dem Hipster mit dem Bart und den da hinten gegelten Haaren und...
0: Wie dieses, wie dieses schöne Spiel, Hipster or Homeless?
1: Ja, das kann man halt nicht mehr wirklich spielen. Ja. Leider. Ich
3: Hipster oder Holzfäller. Das ich auch
1: so. mhm. Obwohl viel ja auch immer, was hochwertige Mode angeht, immer so ein bisschen auch angelehnt ist an so.
0: Hochwertige Mode.
1: Designermode.
0: Aber waren Hipster Leute, die Designermode hatten? Nee,
1: aber sich dafür interessieren. Sich dafür interessieren. Also, es ist, du, du interessierst also, dich. Also Inspirieren lassen also, also interessieren. Also, interessieren
0: im Sinne von, sie wissen, dass es das gibt.
1: Genau, du weißt, dass es das gibt. Und dann gehst du ins Second Laden und sagst, ich bin viel cooler, weil ich kann mir das hier alles für nur 134 Euro statt 1500 Euro zusammenkaufen Und äh, ja, und dafür mache ich sogar was für die Umwelt. Also, ist so eine. Ja. Also, ich glaube, der Hipster der, des, äh, der 20er Jahre oder der späten 10er Jahre auch.
0: Äh, der 2000, Jahre, so 2020er Jahre. Ja, 2020er ja. Jahren, genau. Das ist total scheiße, die 20er Jahre,
1: genau. Aber der Hipster, der brüstet sich auch viel mit, mit Klimaschutz und politischen Themen. Das ist nicht mehr der unpolitische... <lacht> wenn ich wenn ich jetzt mich in der Machtposition sehen darf, den Hipster zu definieren, also ich würde mich jetzt nicht auf diese Position stellen. Aber also er, er, ist nicht müsste, mehr,
0: er ist nicht mehr dieser französische Freigeist von früher, der über allem steht und Politik ist... Solange die Camel ohne Filter ist und der Wein kalt, ist der, alles der, egal.
1: Der Hipster dreht sich seine Zigaretten selber, am liebsten mit Pueblo-Tabak oder Pepe und, ähm, und geht freitags zur Fridays-for-Future-Demo und teilt solche Sachen auf Facebook und äh, definiert sich sehr viel durch sein Äußeres. Aber ist
0: das nicht diese, diese äh, Generation Z?
1: Ja, aber die haben ja auch, also Generation Z ist ja eine ganze Generation und da gibt es einerseits halt die Leute, die rumlaufen wie... Hinz und Kunst und dann gibt es die Leute, die sich absetzen wollen. Und ich würde sagen, das sind Aber die... Aber will Liebster. sich
0: in der Generation sie nicht jeder absetzen?
4: Ich,
1: ich,
6: ich. Warum? Warte mal. mal. Wenn ich mich absetzen will, gerne zu Fridays for Futures Demo gehe und äh, Pueblo-Tabak rauche. Aber ich ja, will dich ja gar nicht angreifen, das ist weil auch ich doch mich Ordnung. da genauso. Nein, es, es,
0: so es, gibt, es gibt doch echt Schlimmeres, als sich für Klima und Politik zu interessieren.
6: Ja, sich dafür nicht zu interessieren. Genau, Ich sag ja, also das ist ganz ehrlich. ja,
1: zum Beispiel. Was ich damit einfach meine, ist, dass der Hipster nicht mehr der ist, der sich, ja, der sich, über alles stellen möchte, sondern jetzt der ist, der sitzt in einem netten Café und das Café ist nicht nett, weil es irgendwie total überteuert und schick ist, sondern das Café ist irgendwie nett, weil es ist um die Ecke und und die haben ganz leckeren Kaffee und es ist halt sehr minimalistisch designed und ach, das, das
3: gefällt mir einfach als Hipster. So ja. naja. das ist ja, nicht abwertend gemeint im Moment. Also das ist halt irgendwie äh, ist einfach gemein. nur eine Beschreibung. Also äh, Glaub mal, wir du, sind ja alle auch sehr, sehr selbstironisch ich, hier ich, unterwegs. Ich, ich, also ich, äh, muss auch dazu ich jetzt sagen, mal nicht angegriffen dadurch, Ich muss auch als,
0: dazu sagen, an dem Punkt, als es darum ging, dass für Hipster Mode wichtig ist, da warst du schon raus. Weise Entscheidung. Jahr ist alt. Älter.
4: Ich, ich, ich liebe sie
0: sehr. Nee, dafür bin ich zu alt. Äh, auf Lederjacken nähen ist sowieso so ein Unding. Also das sollte man, wie ich finde, eher auf Jeansjacken machen. Ich,
6: ich habe auch, hab auch nur eine Jeansjacke, weil ich mir Leder nicht leisten kann. Ja, siehst du. Und
0: da sollte man was drauf nehmen. Ach, dann würde
6: ich, mit, ich mir ja, jetzt auch ja keine gut. Lederjacke mehr kaufen, tatsächlich.
3: Äh, allein auch wegen den Tieren. Ich habe
1: zwei Lederjacken, muss ich zugeben. Die eine habe ich äh, Secondhand erworben und die andere hat mein Vater mir überlassen. Also äh, Drei sogar. Zwei davon hat mein Vater mir überlassen. Also
0: richtig den vollen
3: Punkweg willst du auch nicht gehen. Nein, Herr Ich
6: <lacht>
3: Mal sehen, was der da macht. Aber würden sich ja auch eine Lederjacke jetzt noch kaufen, also so eine
0: richtige Lederjacke? Das ist ein Longsleeve, so ist ja. es halt.
3: Also ich, ja. ja, ich stehe auf Leder.
0: Es ist das Longsleeve von einer Band. So. Das ist ein gekaufter Artikel von der Band.
6: Exploitte macht nicht so
0: noch andere Bands.
4: <lacht>
0: es ist ein Longsleeve von einer Band. Oh. Was ist das?
6: Ich kurz ich habe schön und das
0: jetzt anders was ist das für ein Shirt? Das ist
6: Joy
3: Division. Wer kennt es nicht? Von H&M okay,
6: gekauft. Okay,
0: jetzt kommen wir wieder zur Hipster-Diskussion. Richtig. <lacht> weil, die, die, weil, weil dieses Joy Division-Shirt ist, ist absolut die Definition von einem
6: Hipster. Schon fast die Karikatur davon. Ja, es hat mich auch bei der Hipster-Beschreibung Hipster von Ali sehr angesprochen gefühlt. Zu Recht. Auch wenn ich mich selbst nicht als Hipster sehen würde, sondern mehr als Punk.
0: Ja, aber das tun ja, glaube ich, die meisten Hipster. Also er nicht unbedingt als Punk, aber als irgendwas anderes.
1: Ich bin bekennender Hipster.
0: Dann bist du kein Hipster.
1: Du hast den Hipster-Fehler
0: gemacht. Aber er hat ein sehr schönes Hemd an.
1: Zum dritten Mal, danke.
6: Ja. ja. Und eine sehr Und schöne Hose ja, mit haben... einem Loch... Genau, das Loch habe ich geflickt. Ich dachte mir, das wäre wär
1: deine Unterhose. Ne, da guckt so ein Gecko raus. Ich habe das geflickt und das habe ich von unten, ich fand den Stoffschüller, habe ich ihn von unten da reingenäht. Das ist die Zunge vom Gecko? Das ist irgendein. So ja genau, das ist die Zunge und das ist der Körper. Also Die Unterhose
3: wäre auch schon sehr lang, wenn die jetzt da noch zum Vorschein kommen Unterhose würde.
1: Ist, ich, grellblau.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Aber die ist halt sehr knapp äh, bei Ali, äh, die Wenn der Wendet will jetzt da noch raus. Die
1: drunter, okay,
3: jetzt wird sich ausgezogen.
1: Äh, ich habe ja hier auch so ein politisches T-Shirt an. Dirk würde jetzt sagen, das gleiche wie die letzten drei Tage. Nein, das
3: dritte... Mal Ali trägt äh, seit fünf Tagen in Folge das gleiche T-Shirt.
1: Grüße an Louis an diesem, an diesem oh, Punkt.
3: Ja. Plan for the Future, Plan Nein. for the Planet. Äh, eine super Organisation. Grüße an äh, Louis Motal und äh, wir haben ihn im Kino gesehen. Oh, okay. Also Pflanze für den Planeten. Ja, die haben eine Million Bäume gepflanzt. Mehr, äh,
0: mittlerweile
1: mehr.
3: Aber es war, glaube ich, der Plan ursprünglich eine Million. Weißt
0: du was? Ich total. Äh, ja. Kennst du diese, diese ähm, Suchplattform Ecosia? Ja? ja, ja, ja.
3: Ich nicht, also dann. Okay. Okay. Nein,
2: ich nicht. Okay?
0: Also, Was ist das denn? also Ecosia,
3: Ecosia ist, ist quasi
2: Bäume, dafür, dass du googelst sozusagen. Okay. Du benutzt das es ist wie Google, das ist eine Suchmaschine und
5: die nicht deine Daten sammelt.
2: Genau, genau.
5: Und findest du findest da das Gleiche wie bei Google auch. Nein, ja. weil, also, nein, ja, weil ja, so. es nicht nein. Nein,
0: weil es nicht deine Daten sammelt. Okay. Wenn ganz kurz. Wenn
4: ich da
0: etwas, äh, Moment, da, da, da stopp, stopp, stopp. Suche. Wichtig, wichtig. Wenn wir alle jetzt hier zu Hause an unseren Computern irgendetwas googeln und zwar das Gleiche. Hm werden uns andere Ergebnisse präsentiert.
6: Das war, so live
0: ausprobieren. Könnten wir. Machen wir. Könnten wir. Wollen, Wollen wir es
6: machen? Okay.
1: Was googeln wir? So.
2: Ähm, ja.
0: Weil das mein verdammter Podcast Googlen ist.
2: Googeln wir jetzt über Ecosia oder Meine über... Äh, über
0: Google. Okay. Wir googeln jetzt mal... Wir googeln jetzt was? Wir googeln jetzt Krass. mal... Klimawandel ist... Achso, soll ich auf die
6: Google-Seite gehen? Ja. ja genau. Und dann die ersten Ergebnisse einfach?
0: Genau, und dann... Die
6: Vorschläge oder die... Ergebnisse? Die
0: Vorschläge.
6: Die, so,
0: oh, die, die, die vervollständigenden...
3: Okay, Klimawandel ist... Klimawandel ist es zu spät. Klimawandel ist da. Klimawandel ist natürlich. Klimawandel ist... Nat ist Atomkraft eine Lösung und Klimawandel okay. gegen?
0: Also wir haben alle das Gleiche. Okay. Und jetzt, warte, jetzt gehen wir auf Suchen. Was? Ich
1: war bis zur bis zum Atomkraft eine Lösung war ich gleich. Danach kommt bei mir Klimawandel ist normal. Klimawandel ist jetzt täglich spürbar. Klimawandel ist unser dritter Weltkrieg.
6: Hab, habt ihr ein Leerzeichen nach dem Ist gesetzt? Also Nein, ich habe ich nicht. Ich, ich habe eins danach gesetzt, danach kommen die ganzen Vorschläge. Ich habe es weggemacht, danach kommt Klimawandelursachen, also danach wird das Ist einfach gestrichen das ist und es kommen nur noch. Bei mir,
1: nee, bei, mir bei mir ändert sich das nicht, nee, es rückt nur eins hoch. Okay. Okay. Dann gehen wir auf Search.
0: Okay, und jetzt äh, klicken wir mal alle auf Search. Als
6: erstes.
0: So, erstmal ist da natürlich dieser ne, generelle Google-Artikel, Klimawandel. Den habe ich
6: nicht, Wikipedia.
1: tatsächlich. Den hast du nicht? Wikipedia. Nee, den habe ich nicht. Ja, das nee, das habt ihr alle scheinbar, ich hab's ja, nicht.
2: Bei
4: mir steht halt Wikipedia
2: drunter.
1: Okay. Ja, ja, das ist Wikipedia ja, ja. ist die Quelle, aber... Ja,
0: ja.
2: Was, was, ist das,
0: ähm, was ist der die erste ja, Seite? Kehr.de? Ja. Kehr.de bei mir auch. Zweit, zweite wieder Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia bei Dann mir Dann Greenpeace? Greenpeace. Ja. Bei mir Uni Hamburg. Das kommt dann kommt die Uni Hamburg.
1: Bei mir kommt dann klimafakten.de
0: Dann kommt, nee, kommt Zeit.de
1: Zeit.de kommt bei mir nach Klimafakten. Nee.
0: Okay. Was, was kommt bei euch nach Klimafakten? Zeit.de Und danach? B äh, Greenpeace B Ja, da sind wir wieder. Was kommt danach?
1: Planetwissen.de ja, Planetwissen Planet <lacht> Planet Und dann Geo.
3: Und
0: bei mir kommt dann Neustadt-Ticker
3: liegt daran, dass ich jetzt persönlich auch bei, bei, Google, bei Google jetzt nicht so viel übers Handy suche. Also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn man das mit unseren MacBooks ausprobieren würde...
0: Mit Mac ja. äh, also, pass ein auf!
3: Äh, es gibt halt einige an diesem Tisch, die einen MacBook haben. Was, was sehr interessant ist. Äh, Wären es, glaube ich, andere Ergebnisse, weil ich Google halt selten über Handy benutze, sondern eher zu Hause übers MacBook.
0: Das mag sein. Ähm, aber Fakt ist, dass auf einer Seite wie Wikipedia zum Beispiel immer das Gleiche steht, weil das feste Artikelseiten sind. Google, ich meine, offenbar haben wir Gemeinsamkeiten. Sonst ne, würden wir vielleicht auch gerade nicht alle hier so
3: sitzen. Ja, genau, deshalb sitzen wir alle hier so schön zusammen, also Google, weil wir so Google viel gemeinsam haben. Google
0: hat quasi bestätigt, dass wir das hier machen dürfen. <lacht> Aber es ist, halt nicht, es ist halt nicht in Stein gemeißelt. Und wenn jetzt vielleicht irgendwie... Horst aus Walzerode das eingibt.
3: Ach der Horst, das waren noch Zeiten, als ich mit dem <lacht> gesoffen
0: habe. Ist es ist möglicherweise. Das, das ist. Das ist im Grunde genommen personenbezogene
6: Daten. wir was, was, uns, dann könnten das interessanter gestalten, indem wir was googeln, wo wir alle so halbwegs anderer Meinung sind. Dann müsste man nur was finden. Als da wäre. Ach.
3: Einen schönen guten Abend. Ah. Oh, wenn das nicht der
0: George ist. Ein
5: Rückkehrer. Indiana George ist hier. Er ist erschienen. Hallo, äh, sag mal ein Wort zur Begrüßung. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Indiana George. Man Wieder kennt ihn, man im Podcast. liebt ihn. Wieder zurück im
3: Podcast. <lacht> ja, wir, sind, wir, wir machen hier auf. einen Podcast. Was Stil
1: angeht, sehr
3: Oh, auch, auch dieser junge Mann hat ein sehr schönes Hemd an übrigens. Ist das, ist das Second Hand oder Vintage?
5: Nee, das ist hat tatsächlich neu aufgelegt. Chenarski, die Marke, kann ich nur empfehlen. Wer Bock auf 70er-Jahre-Hemd hat, sollte da mal nach
4: googeln.
3: Und dieses Hemd hat auch sehr, sehr schöne Knöpfe, sehe ich da gerade. Oh, Perlmutt-Knöpfe, wow. Hallo Julia, frisch von der Damentoilette.
1: Heißer Typ.
0: <lacht> ich meine, es, es ist ja eh irgendwie so eine chaotische Aufnahme. Who knows?
3: Ich möchte mal sagen, dass wir uns jetzt hier zu fünft an der Grenze des Legalen bewegen. Wenn äh, George dazu kommt, ist der sechste Mensch äh, gekommen und äh, sechs, äh, sechs geht eigentlich nicht. Deshalb sitzt er jetzt, ich möchte es mal kurz klarstellen, anderthalb Meter von uns entfernt.
5: Mindestens. Das, das, Wir sind das, das es
3: sind 1,55 ja Meter 55. und insofern ist alles noch äh, ganz legal.
5: Die einzige relevante Frage bleibt nun, wo geht es hin, wenn der Intershop schließt?
3: Also unser Plan, unser, Plan, unser, Plan, unser Plan ist halt noch kurz den Kiosk zu besuchen ja, vielleicht Ich muss nochmal mal kurz pinkeln. Wir wollen noch ähm, die Partyszene am Kiosk beobachten, fünf Minuten vor elf, alle kaufen, alle kaufen sich noch äh, ein, nicht ein, fünf, äh, fünf letzte Biere am Kiosk, oder?
5: Ja. im Zweifelsfall lade ich zu mir ein. Oho. So, ja aber vielleicht, äh, eben entschuldigen ja. Sie, haben Sie ähm, auch noch
3: genug äh, Bier da ja, oder sollte man sich Sie da nochmal eindecken, gehen? bevor man Ihre Wohnung besucht?
5: Da sollte man sich eindecken. Ich kann Wein bieten, verschiedene Farben, mehrere Sorten zur Auswahl vorhanden, aber Bier ist für Mitbringer.
3: Insofern sollten wir den Kiosk nochmal vorher besuchen. Auf jeden Fall. Äh, bevor wir äh, <lacht> zu Georgie in äh, seinen in sein Loft äh, gehen und dann äh, da weitertrinken. Was? Stellen Sie bitte die Frage nochmal. Ob wir noch in Georgies Loft gehen? Georgie lädt auf jeden Fall in sein Loft ein für eine private F Party unter Party.
5: Eine, Zusammenkunft. eine Zusammenkunft unter
4: Corona-Bedingungen. <lacht> eine
3: Zusammenkunft mit Maske und Wir tragen Forum. alle Masken Sonst natürlich nichts, aber Masken.
5: Ich habe eine Einladung ausgesprochen, insofern sich alle Gäste noch imstande fühlen, sich an die Vorschriften zu halten. Bin ich auch
6: eingeladen?
3: Ja. Auch schöne junge Männer bin, bin wie ich dieser auch Max hier. Kennt ihr euch? Das ist George, das Max. Hm. Ja, danke. Ich dachte ja, ein Mikrofon, ne? Ja. Hallo, Herr dokoraki Hallo, Herr Krugel. Äh, möchten Sie noch nochmal, Sie haben ja dauernd irgendwas im Mund, so. Also, äh, was ist das äh, Was ist das eigentlich für ein Objekt, was Sie da dauernd im Mund tragen? Ich weiß nicht, Herr Krugel. Ähm,
1: duschen Sie regelmäßig oder baden Sie? Und wenn ja, auch ohne Unterwäsche.
3: Ich... Dusche tatsächlich mit Unterwäsche und Bade ohne. Mhm, mhm. Ja.
1: Ja, da verdeckt die Wampe natürlich alles. Ja. Äh, es, es handelt sich bei dem Objekt, nämlich ähm. Hahaha, <lacht> Scherz gerissen. Um Nikotinpads. Ah. Totaler Scheiß, totaler Schwachsinn. Aber man Muss nicht rausgehen zum Rauchen und man atmet keinen blöden Dampf in die Lunge ein. Snooze. Snooze, genau, ja. Was Willst du einen
3: Snooze? So, wir sind live dabei, wie jetzt ein...
6: Entschuldigen ich, Sie, wo äh, okay, Herr, Herr geht? Wo haben
3: Sie denn jetzt äh, das letzte Mal einen Snooze zu sich genommen?
6: Das ist eine lustige Geschichte. Da war ich auf Nordernai, ne, das war nicht mal auf Norderney. Ich habe auf Nordernai gewohnt, war aber derzeit nicht auf Nordernai, sondern in Hamburg und habe da zum allerersten Mal... Oh, danke schön. ...einen Snooze angeboten bekommen. Wusste nicht, was das ist und... Ähm, habe es erstmal äh, missgünstig fast runtergeschluckt, weil ich dachte, das wäre ein Bonbon. Ein Bonbon.
4: Ähm, ein Bonbon für
6: den jungen Mann. Äh, ja, aber nachdem man mir erklärt hatte, dass man das nicht runterschluckt, sondern sich äh, ja, die unter die Oberlippe klemmt, fand ich es voll geil. Ich äh, lag dann äh, zwei Stunden lang irgendwie im Bett mit dem Snooze im Mund, habe nichts gemerkt. Aber, aber es war lustig und ich mhm. musste nicht rausgehen zum Rauchen. Die sind tatsächlich, die sind stark. Aber mit Geschmack. Die schmecken so ein bisschen nach
1: Ferry. Nach nein, nein, ich, ich stecke die hier drunter. Ich habe jetzt keinen drin. Ach, Ka ja, klar kaufe ich die.
4: Das, Ja, der
1: erste, das erste die waren davon
6: war ein Werbegeschenk. Aber die wachsen nicht nach in der Hosentasche. <lacht> Leider. Ähm, tatsächlich, das erste hat nach... Ähm Lakritz geschmeckt und ich hasse Lakritz und dachte erst, das schmeckt voll scheiße. Dann hat er mir erklärt, dass er noch 50 andere davon hatte und mir dann irgendwas anderes gegeben. Und das war, keine Ahnung, Menthol oder so. Mhm. Das war geil. Das war
1: geschmacklos. Tatsächlich, der hatte keinen, keinen sonderlichen Geschmack. Das ist so ein bisschen bitter, ekelhaft geschmeckt, aber war das ja hier oben. Und das wurde mir von, ich war in Köln auf einem Konzert und nach dem, nach dem Konzert bin ich... Äh, noch mit der Band um die Häuser gezogen so. Und Welche Band? The Blandies heißen die. Ah, wir müssen jetzt hier weiter Werbung für Band machen, ist damit ne er weiter abgefuckt ist. Ist eine Indie-Band aus Schweden, sehr schöne Musik, kann man sich anhören. Bland, wie, wie Band mit einem L drin. Äh, auf jeden Fall hatten wir dann irgendwann in einer Kneipe in Köln, irgendwo in der Südstadt, äh, der Bassist der Band, nein der Keyboarder der Band, äh, der war sich die ganze Zeit so aus Mund, da hab ich immer gefragt, was ist das überhaupt? Snooze. Probier es. Und dann habe ich probiert und ich
6: war ein sehr großer Fan. Hat die Stunde angefangen? Ja. Ich brauche nichts mehr. Es wird sogar schon lauter. Oh Leute,
5: Mach was draus. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Sperrstunde. So ein Sperrstunde. Ähm, ich dass bin eben das, noch. Dass
0: man das noch erleben darf.
5: Ja, dass man das erleben muss. Es ist ein Trauerspiel. Ich bin eben noch in der Trinkhalle gewesen. Ähm, Ach, okay. Da war eh schon... Nichts los, weil ich glaube, zu viele Leute schon abgeschreckt waren. Also da wurde hier noch Gas gegeben. Und was habe ich gehört? Der Intershop wird schließen? Ich das? Ist das nur ein Gerücht, was ich gehört habe?
1: Also der Intershop wird jetzt schließen
5: für die nächsten...
1: Stunden? Stunden, also für die nächsten ich glaub, sieben ich, Stunden, ich glaub, Stunden mindestens. darum ging es nicht. Aber ich habe letztens noch mit Christoph geredet und das äh, klang nicht...
5: Er klang nicht pessimistisch. Okay, dann wird in, der, werden, in der Trinkhalle werden schlimme Gerüchte. Gestellt.
1: Aber das Gerücht, das habe ich in äh, meinen drei Jahren, die ich in Bochumer Nachtleben mich umtreibe, schon sehr oft gehört. Und Dirk meinte, in den 30 Jahren, die er sich im Nachtleben in Bochum rumtreibt, hat er das Gerücht mindestens 100 Mal so oft gehört wie ich. Also ich glaube, es ist einfach ein hartnäckiges Gerücht, was sich nicht aus der Welt vertreiben lässt, dass der Intaros-Shop schließen wird.
5: Okay, ich habe das von einem bekannten Bochumer... Hast du das auch gerade gehört? Schreiberling gehört, deswegen dachte ich, das wäre eine vertrauliche Quelle. Ich bin Tja. beruhigt, dass dem nicht so ist.
0: Du redest immer so salbungsvoll.
1: Ja, hat echt, du kannst wirklich, also ich find's schön, also Er ja. hat so einen Schmelz, ne? Ja, es ist
4: immer... <lacht> ja. da muss man sich
1: erstmal
5: irgendwas hinter die Lippe klemmen. <lacht> die würde man gerne ziehen. Also ja, vielen, vielen lieben ja. Dank. Ich höre mir selber auch viel zu gerne beim Reden zu, deswegen ja, spreche ich auch so. Nein, ich bin ja der, der Auffassung, dass die deutsche Sprache an Cloudrap und ähnlichem derart verwahrlost, dass, <lacht> dass einige Leute die, die Flagge der Möglichkeiten unserer Sprache auch hochhalten sollten.
1: Die deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache, weil man einfach so viele
5: Möglichkeiten hat. Tja, wir Dichten und Denker.
4: <lacht>
0: ich glaube, ich, ich nutze das jetzt einfach mal so als Schlusswort. Wir Dichten und Denker. Zumal die Batterie eh gerade langsam, aber sicher aufgibt. Goodbye. Ja, es war sehr schön. In, in Abwesenheit von Dirk.
1: Danke, dass ich äh, unfreiwillig Gast sein
0: durfte. Na klar. Ja, und wir sind raus. Es wurde ein bisschen chaotisch zum Schluss, aber... Vielleicht ist das doch genau das, was so eine Nacht braucht. Vielleicht konnten wir es da schaffen, den Ausgang eines Ausgangs halbwegs vernünftig zu simulieren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde mir eine Bewertung oder ein paar Sternchen bei Apple Podcasts die Welt bedeuten. Dadurch äh, werden wir sichtbarer für den Algorithmus. Der macht uns sichtbarer für die Hörer. Äh, das wäre spitze. Wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt, könnt ihr uns auch gerne auf Steady unterstützen. Link dazu gibt's in den Show Notes. Da werde ich auch nochmal die ganzen Lokalitäten aufführen, die wir in dieser Folge besucht haben. Und auch die freuen sich ganz sicher über euren Besuch, zumindest bis zur Sperrstunde. Das ist nicht nur nett, das ist glaube ich sogar wichtig, denn Kultur passiert immer und überall und durch uns alle und wenn wir uns zu sehr zurückziehen, dann ähm, werden wir irgendwann nichts mehr haben, wo wir hingehen können. Die Königsklasse des Supports für diesen Podcast ist aber ein kostenfreies Abo im Podcatcher eurer Wahl, äh, dann verpasst ihr nie wieder eine Folge, auch die langen nicht und die kurzen nicht und was weiß ich, Mensch. Was ihr auch tut, macht's gut. Bis später.